0: wobec tematu, który potrzebujemy y, zgłębić dla znów zrozumienia we właściwej perspektywie całej Księgi Objawienia, a być może nawet i całej w ogóle Biblii, y, potrzebujemy sobie przypomnieć błogosławieństwo, zawsze potrzebujemy sobie to przypominać, ale zwłaszcza teraz potrzebujemy sobie przypomnieć do tej modlitwy y, zapewnienie z, pierwszej księgi, z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia, z wersetu trzeciego. Błogosławiony jest ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że objawienie, które otrzymałeś od Ojca, przekazałeś nam w pełni, dokładnie tak, jak to było zgodne z wolą Ojca. Zostało ono spisane tak, jak Ty chciałeś, aby było spisane przez Jana, ale też Dzisiaj, kiedy my w naszym pokoleniu studiujemy Twoje słowo, a zwłaszcza tę księgę, posyłasz do naszych serc swojego Świętego Ducha, abyśmy tak tę księgę zrozumieli, jak Ty zawsze chciałeś, aby była ona rozumiana i jak Ty chcesz, aby ona była rozumiana w naszym pokoleniu, jak Ty chcesz, aby była ona rozumiana przez nas. Abyśmy my z tej księgi, czerpiąc pocieszenie, jednocześnie słyszeli, do czego Ty nas w naszym życiu zobowiązujesz, abyśmy to zachowywali tak, jak Ty chcesz, aby to było zachowane. Jezu, w Twoim imieniu chcemy całym życiem oddać cześć Ojcu. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego błogosławimy Ciebie i słowem, i wyznaniem, tym studium dzisiejszym, ale chcemy, aby... Dzisiaj to nasze wyznanie, że całym życiem, całym naszym życiem było następnie potwierdzone. Chcemy w całym naszym życiu takie owoce przynosić, abyś był w pełni przez nas uwielbiony. Amen. Oddajmy się więc temu błogosławieństwu i przyjmijmy to błogosławieństwo, które przychodzi do tych, którzy czytają, którzy słuchają słowa tego prorostwa i którzy zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Kochani, e, zanim zaczniemy dzisiejszy temat, to tylko zrobię nawiązanie do poprzedniego, żeby e, e, jedną rzecz rozjaśnić do e, końca i sprecyzować, bo po e, ostatnim, dosłownie zaraz, e, jak niektórzy z Was to dzisiaj pamiętają, albo może wszyscy nawet pamiętają, po nawet tu na żywo po ostatnim e, naszym studium <śmiech> padło e, pytanie, że to zaraz. Jeżeli więc Jan e, nagle znalazł się w dniu w niebo wstąpienia Pańskiego, Pana Jezusa, to, to, to co w takim razie z tym Dniem Pańskim? Okej? Okay? Kochani, e, szybki rys e, ruchów czasu e, czasoprzestrzennych e, Jana w Duchu Świętym i we własnym duchu. Otóż e, co z tym Dniem Pańskim? Księga Objawienia Pierwszy rozdział, jak sobie otworzymy, czytamy w dziesiątym wersecie, że Jan, i teraz bardzo to jest istotne, bo to jest, bo to jest kolejny przykład, kiedy ktoś tu coś dodaje, jakąś swoją interpretację do tłumaczenia, Jan mówi, że będąc na wyspie Patmos, okay, a więc w linii chronologicznej, chronos, czas, taki jakiego my też doświadczamy, tak? w linii chronologicznej swojego życia, znalazł się w pewnym momencie na wyspie Patmos. I co się tam stało? Doszło tam do zdumiewającego dla niego proroczego doświadczenia, ale nie takiego znowu zdumiewającego, bo my widzimy podobne doświadczenia także i w Starym em, Testamencie. W każdym razie powiedział, że Zos, że nagle znalazł się Uwaga, nie w żadnym zachwyceniu, sprawdźcie tekst oryginalny, ale po prostu, że został przeniesiony w duchu. Że w duchu znalazł się gdzie? W dniu pańskim. Ok. A więc y, 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 zwróćcie uwagę, gdybyśmy chcieli być bardzo... Co prawda tekst o tym nie mówi wprost, ale y, gdybyśmy chcieli być bardzo wobec tekstu restrykcyjni, to powiedzielibyśmy, że w tym konkretnym momencie całe objawienie Jana Zaczyna się nie od przeniesienia go fizycznie w inne miejsce, ale od przesunięcia go w inny punkt w czasie. Czy to jest jasne? Mhm. Tak? Bo całkiem możliwe, że Jan dalej jakby wiecie, duchowo patrzył na cały świat z perspektywy wyspy Patmos, tylko że znalazł się na tej wyspie Patmos w duchu, w dniu pańskim, a więc w dniu ostatnim dniu tej epoki, w dniu przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Mamy to? I teraz e, e, cały opis e, dalszy, bo to nie wynika tylko z tego, że on posłużył się terminem Dzień Pański, tak? On mówi, że usłyszał za sobą głos potężny, jakby trąby i aż do 15 wersetu, no dalej, ale zwłaszcza do 15 wersetu opisuje Jezusa jak? Z tymi wszystkimi atrybutami, z którymi następnie widzimy Jezusa w rozdziale dziewiętnastym, Yy, zwłaszcza w wersetach od 12 do 15, tak? Yy, oczy płonące jak płomień ognia, yy, yy, cała yy, biała szata, miecz wychodzący z jego ust i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie o co idzie? Czyli on się, yy, mamy w 19 rozdziale ewidentnie opis Jezusa wstępującego z nieba na ziemię, tak? To jest Dzień Pański. I teraz Jan mówi, że. W pierwszym rozdziale, że został przeniesiony dokładnie do tamtego momentu i widzi Jezusa dokładnie takiego, jak będzie stępować, czy jak właśnie stępuje w jego doświadczeniu, rozumiecie o co mi chodzi? Na Ziemię. On w pierwszym rozdziale został w czasie przeniesiony, w czasie ziemskim i teraz zwróćcie uwagę, bo jak miał być przeniesiony, na Ziemi został, został przeniesiony do końca jej czasu. Rozumiecie o co chodzi? W tym momencie, kiedy następuje Dzień Pański, czas takim, jakim my go znamy, się kończy. Pamiętacie tego anioła, który staje na, na ziemi i na morzu i mówi od tej pory czasu więcej nie będzie w Księdze Objawienia, tak? Kiedy się tajemnica wypełni. A więc Jezus nie przenosi yy, Jana w tym momencie, kiedy ma mu do podyktowania listy do kościołów, nie przenosi go do nieba, zwróćcie uwagę, ale przenosi go w czasie do Dnia Pańskiego i dyktuje mu listy do kościołów, to jest niezwykle istotne, z punktu widzenia Dnia Pańskiego. Prawiecie? Przypomnijcie sobie, ile czasu poświęciliśmy na, na listy Jezusa do kościołów. On im mówi... E, pisze do nich listy do, 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 do różnych typów kościołów, wszystkich czasów, z punktu widzenia swojego powrotu na Ziemię. Mówi do całego kościoła z przyszłości, a nie z przeszłości. Czy to jest jasne? Tak? On mówi z przyszłości. Do kościoła, który, który e, z jego punktu widzenia jest już przeszłością na Ziemi. To jest ostatni dzień i kościoła, ostatni dzień Ziemi, i kościoła już nie ma na Ziemi. Jasne? ale zwraca się do wszystkich kościołów, wszystkich epok jako ten sędzia, który kościoły ostrzega, aby uczyniły co tylko w ich mocy, by stać się każdy z nich częścią przeczystej oblubienicy. Jasne? I z tej perspektywy pisze drugi i trzeci rozdział, czyli dyktuje Janowi listy do kościołów. Natomiast, kochani, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie Jezus go zaprasza. Zwróćcie uwagę, że w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie Jan znowu mówi, usłyszałem ten pierwszy głos jakby trąby mówiącej do mnie. Tak? Czyli to jest dokładnie głos Jezusa z pierwszego rozdziału, z dziesiątego wersetu, tylko który tym razem mówi mu nie przeniosę Cię w czasie w duchu. Bo pamiętajcie, że to było przeniesienie Jana w duchu, a nie w ciele. Tak jak mówi, że się znalazł w duchu. Czy za tym poszło ciało, tego my nie wiemy. I to nie ma na co na ten temat spekulować. Jasne? To było w duchu. Ale wtedy w czwartym rozdziale do niego mówi, a teraz przeniosę Cię gdzie indziej. W ogóle przeniosę Cię z ziemi do nieba. I teraz kochani, na czym polega cała historia? Że o ile na ziemi, tak? Istnieje historia ciągnąca się czasem, o tyle w niebie nie ma czasu. Jasne? Więc przeniesienie Jana do nieba daje mu doświadczenie pełni. W niebie też się dzieją pewne historie, e, i Księga Objawienia na przykład nam to pokazuje czyli, że coś jest, przed czymś istnieją jakieś konsekwencje. Słyszycie, co, co mówię? E, dla przykładu samoistnienie Boga, który jest jeden, ale który jest w trzech osobach, czyli Trójcy Świętej. Zwróćcie uwagę, kiedy Biblia mówi o Trójcy, kiedy my następnie wyznajemy trójce, co mówimy o tym, że e, osoby poszczególne w Trójcy, one od zawsze są tym samym Bogiem, ale zwróćcie uwagę, nie, wszy nie, wszy jakby, e, nie wszystkie od wszystkich pochodzą. O tak to powiem. Nie? jest ojciec, który od nikogo nie pochodzi i jest na przykład syn, który pochodzi od ojca i jest duch, który pochodzi od ojca i od syna. Rozumiecie, co mówię? I teraz pytanie brzmi, no ale to w takim razie czy był taki czas, kiedy nie było syna? No nie było czasu, bo tam nie ma w ogóle czasu, tak? Bóg od zawsze jest taki. Natomiast że tak powiem, wewnątrz swojej istoty Ojciec pochodzi od, syn pochodzi od ojca, a nie ojciec od syna. Czy to jest, to jest jasne? Zresztą to jest jedna z niewielu możliwości właściwego rozróżnienia osób w trójcy, tak? Bo Bóg tak naprawdę jest jeden w trzech osobach, ale jest jeden i jest bardzo. W związku z tym nie może obecność trzech osób naruszyć jedności natury Boga. Rozumiecie, gdyby istniała, istniał Jezus jako inny Bóg niż Duch Święty, jako z jakąś inną właściwością boską niż Ojciec i tak dalej, to byśmy mieli trzech Bogów. Tak? I zresztą o tym już w tym sezonie e, nieco wspominałem, że to są błędy e, teologiczne, które może nie, niechcący niektórzy e, czynią, ale je czynią. Tak? Więc jeszcze raz, e, Bóg jest zawsze taki, jaki jest ale istnieje w nim konsekwencja, nie wiem, rozumiecie, tak? Jest ojciec, od ojca pochodzi syn, od ojca i syna pochodzi Duch Święty. E, nie w sensie, że ojciec stwarza syna, czy stwarza Ducha Świętego, tylko, e, jak słusznie Biblia mówi, tylko go zradza. To jest jego syn, a nie jego stworzenie, jasne? Niemniej to jest cały czas jeden Bóg, który zawsze taki jest, że w nim jest ojciec, zrodzony przez ojca syn i zrodzony przez ojca i syna duch. Czy, m, 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 mamy jasność w tej, w tej kwestii? Teraz, dla naszego umysłu przyzwyczajonego do tego, że przyczyna skutek, przyczyna skutek odbywa się w czasie, jest to dziwne, że coś może być przyczyną, a coś może być skutkiem i to się nie wydarzyło jedno po drugim w jakimś czasie, ale jeszcze raz wynika to tylko z tego, że tam nie ma czasu. Czy To jest jasne, nie? I dlatego, kochani, kiedy Jan się znajduje w niebie, a niektórzy mówią, że on się w takim razie cofną w czasie, jeszcze raz, w niebie istnienie tych pewnych kolejności, które, stają, które są absolutną, istniejącą prawdą, jest wciąż istniejącą prawdą. Ma to sens, co, co teraz powiedziałem? Jezus, wstępując e, na ziemię i na ziemi żyjąc jako człowiek, mając mając następujące po sobie koleje losu, nie przestaje być drugą osobą w niebie, gdzie cały czas odbiera chwałę. Jasne? I dlatego on wielokrotnie w Ewangelii Jana mówi o tym, osobie, jako o tym, który jest na ziemi, ale który też jest w niebie. Tak? I pewne rzeczy, te, które, które, które mają się dokonać w niebie, do, dokonują się tam niezależnie od tego, co się y, dzieje na ziemi. Odwrotnie, to niebo decyduje o tym, co się dzieje na ziemi, a nie to, co się dzieje na ziemi decyduje o tym, co się dzieje w niebie. Do czasu krzyża. Po krzyżu ta sytuacja nieco się zmienia, y, bo cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, ale jeszcze raz, krzyż jest kompletną rewolucją, jest, jest kompletnie nowym stworzeniem, tak? którego efektem koniec końców będzie nowa ziemia i nowe niebo z zupełnie nowymi prawidłami. Ale jeszcze raz, w niebie, e, kiedy do czegoś dochodzi, to to tam trwa. Czyli w momencie, kiedy i wielokrotnie Biblia sugeruje nam taki stan rzeczy, że e, ojciec, który zrodził, e, e, który zrodził... Dlatego, rozumiecie, kiedy my widzimy trójce w niebie, to nadal my wiemy, że syn jest zrodzony przez ojca. Rozumiecie? I e, ten fakt e, e, na tyle, na ile my będziemy mieli do niego. Dostęp będzie cały czas tam widzialny. Ma to sens, co ja teraz... Co, co ja, nie, nie tyle widzialny, bo teraz od razu się posłużyłem zmysłami ludzkimi, co poznawalny na tyle, na ile Bóg da nam go poznać. Jasne? Ponieważ pewne wydarzenia niebieskie, takie, które stanowią o istocie nieba, o istocie ducha, trwają w duchu. Czy, czy to, co ja teraz mówię, ma sens, czy, czy nie ma, nie? Jeżeli, rozumiecie, jeżeli ktoś jest duchem e, i ktoś inny też jest duchem, duch oznacza, że nie jest ograniczony materią, nie jest ograniczony przestrzenią, i w związku z tym, co się już Einstein kłania, nie może być ograniczony czasem, bo czas jest pewną funkcją materii, a nie ma żadnego związku z duchem. Jest to jasne. W związku z tym nie ma tak, nie ma takiej możliwości, że Bóg w jednym miejscu wszechświata coś pomyśli, ale rozumiecie, musi upłynąć nie wiem sekunda czy dwie, żeby druga część wszechświata się o tym dowiedziała bo Bóg jest duchem i kiedy On coś decyduje, w momencie, kiedy to decyduje, to ma miejsce, to jest, to staje się i od tej pory, kiedy się staje, jeżeli On czyni coś wiecznym, to będzie trwać na wieki. Ma to sens teraz, jak to powiedziałem? Okej. Okay. Więc do nieba zostaje zaproszony Jan i zwróćcie uwagę, że on dlatego daje nam opis pewnych wydarzeń do rozdziału 10, nawet 11 Księgi Objawienia chronologiczny, ale w takim sensie, że istnieje pewna chronologia, następstwo więc działań Jezusa, zwłaszcza w niebie, który łamie pieczęcie w niebie, tak? I to wywołuje skutki chronologiczne na ziemi. Ale zauważcie jednocześnie pewne działania Baranka Bożego w niebie, mają charakter, który ciężko opisać chronologicznie i dlatego od 12 rozdziału aż do 19 Jan jeszcze raz opisuje to, co wcześniej opisał chronologicznie, ale nie chronologicznie, aby wniknąć w istotę rzeczy. Tak? Czyli co naprawdę się jeszcze dodatkowo ekstra jakby wydarzyło w ramach czegoś, co już opisał w niebie i co to jeszcze w związku z tym będzie oznaczać w e, konkretnych momentach czasu ziemskiego. Jesteście cały czas ze mną? Doskonale. I dlatego, ale pamiętajcie, kochani, że, um, bo też więc od czwartego rozdziału po prostu my widzimy od razu jakby całą historię Jezusa, który wrócił do nieba. Jak on w przypowieściach opowiada, że yy, yy, przypowieść o człowieku, który wyruszył w daleki kraj, aby pozyskać dla siebie władzę królewską. To jest dokładnie to. Jezus, kiedy umarł, stał i w niebo wstąpił, z jego punktu widzenia poszedł tam tylko załatwić pewne formalności. i Dzisiaj o tych formalnościach będziemy mówić. Rozumiecie, jakby w niebie to był moment, na który on tam się pojawił. Po prostu on tam się pojawił zostało coś wykonane, o czym teraz będziemy mówić, co było związane z jego przejściem, Tak? Bo z punktu widzenia ziemskiego on w niebo wstąpił, ale do nieba przyszedł, więc on wszedł do nieba. Okay? I to jest yy, i to jest yy, yy, kochani yy, rozdział czwarty i piąty, kiedy Jezus wstępuje do nieba. Otwórzmy sobie yy, yy, Księgę Daniela. Że, żeby się temu bliżej przyjrzeć, to jest Księga Daniela 7 rozdział. Księga Daniela, siódmy rozdział, wersety 13 i 14. Tak ja mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, ale musimy to jeszcze ba, jeszcze raz powtórzyć, uściślić, tak? To jest dokładnie ten moment. Ym, zresztą, jak sobie zobaczycie całą, cały siódmy rozdział, to zobaczycie, jak również Daniel, pewne rzeczywistości niebieskie. I pewne skutki tych rzeczywistości niebieskich na Ziemi. Zobaczcie, przeczytajcie sobie parę razy rozdział siódmy Księgi Daniela. Zobaczycie, jak jest poszatkowany. Że, że pewne rzeczy się dzieją w niebie i pewne rzeczy się dzieją na Ziemi, i potem. W związku z tym, czy nie w związku z tym, znowu się dzieją w niebie i znowu na ziemi. Rozumiecie, dopiero księga objawienie nam rozjaśnia to, co Daniel widział, ale nie do końca był w stanie bardzo precyzyjnie opisać. Niemniej ten, niemniej ten moment, który widzimy w księdze objawienia w rozdziale 4 i 5, w księdze Daniela w rozdziale 7 widzimy w wersecie 13 i 14. Widziałem też w nocnym widzeniu, pisze Daniel, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do syna Człowieczego, przyszedł aż do odwiecznego, i przyprowadzono go przed niego, i dano mu władzę, i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, jak de facto czytając całą Biblię na okrągło, ze świadomością, Jezus w zasadzie nigdy kościołowi czytającemu Słowo Boże nie znika z oczów. Bo Zobaczcie, trzymajcie tutaj Księgę Daniela sobie założoną tak? i otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Rzecz jasna, dzieje apostolskie, rozdział pierwszy. I teraz w dziele, w rozdziale pierwszym, co czytamy? To jest rozdział pierwszy. Spójrzcie, rozdział pierwszy. Jezus się żegna ze swoimi uczniami i w dziewiątym wersecie, co czytamy? Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę lub też był unoszony w górę. Tak? Można było... Więc wiecie, stali, wpatrywali się. Aż do którego momentu? Aż do momentu, gdy obłok zabrał go sprzed ich oczu. Widzicie to? Czyli Jezus znalazł się w obłokach i teraz przeskoczmy do rozdziału siódmego Księgi Daniela, trzynastego wersetu. Oto w obłokach nieba przybył do nieba ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przyszedł aż do odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. Widzicie to? I teraz co tam się wtedy stało? Otóż o tym mówi yy, Księga Objawienia, rozdział czwarty i rozdział piąty, tak? Kiedy przyprowadzono Jezusa, okazało się, że e, Przedwieczny trzyma w ręku książeczkę w prawym ręku i jest pytanie, kto ją otworzy. I akurat w samą porę przychodzi Jezus, mówi, no to ja. Wiecie o co chodzi. Ale spójrzcie, my Go nie tracimy z oczów, tak? Później ktoś mówi, no tak, ale w Księdze Objawienia nie ma Jezusa zasiadającego, a przecież wszędzie Biblia mówi, że On zasiada. Jak to nie ma Jezusa zasiadającego po prawicy? Księga Objawienia, 14 rozdział. Ona yy, mówi nam bardzo interesującą rzecz, yy, Księga Objawienia, zwłaszcza ten 14 rozdział, na temat zasiadania Jezusa po prawicy, że On yy, dokona yy, pełni żniwa, co osobiście uważam, że jest bardzo mocno związane z pochwyceniem, ale o tym dziś nie będziemy mówić, niemniej zwracam Wam tylko na to uwagę, zasiadając wciąż po prawicy Ojca. Rozumiecie? To pochwycenie będzie wezwaniem Kościoła na gody baranka. Ten, którego gody mają się odbyć, wzywa swoją oblubienicę, zasiadając po prawicy swojego Ojca. Zobaczcie, to jest 14 rozdział, wersety od 14 do 16. Na tym obłoku, yy, który zasłonił Jezusa ziemianom, a który przyniósł Jezusa do nieba, on teraz tam, rozumiecie, dalej to jest to samo miejsce. Spójrzcie, 14 rozdział, 14 werset. Jan mówi, i zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział kto? No wiemy kto. Ktoś, kogo Biblia od dawna nazywa podobnym do Syna Człowieczego, który miał na głowie złoty wieniec, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, Wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku kolejny raz mamy powtórzone. Zapuść swój sierp i żni, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo całej ziemi. I teraz uważajcie, 16 werset. Po raz trzeci nam podkreśla wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. Rozumiecie, o co mi idzie? A więc. Jan widzi Jezusa w niebie w tym momencie, kiedy tam w niebo wstąpił, ponieważ z tym momentem wiąże się bardzo ważny, wieczysty akt odpieczętowania księgi. Rozumiecie? Ale do którego to odpieczętowania jest wezwany ktoś, kto ma prawo tę księgę odpieczętować. I na to się stawia Jezus w niebie. Teraz, po drugie, widzimy Jezusa zasiadającego po prawicy. Widzicie to yy, tutaj. No i wreszcie oczywiście widzimy Jezusa wstępującego z nieba na ziemię. Nawiasem mówiąc tutaj, kiedy On kończy swoje żniwo, jedno żniwo siedząc, wówczas zostaje wezwany do drugiego żniwa. W tym czternastym rozdziale to jest opisane od chociażby osiemnastego wersetu i do tego drugiego żniwa Jezus musi już zejść z powrotem na ziemię. Czternasty rozdział Księgi Objawienia, osiemnasty werset. Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp, zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona. Widzicie, ten, ten, to pierwsze żniwo jest żniwem pszenicy. tak? Yy, I nie będę wyjaśniać, ale wiecie, co to jest pszenica, yy, dojrze, która dojrzała do żniwa. Tak? We wszystkich przypowieściach prawie Pana yy, yy, Jezusa. Natomiast czym innym jest tu um, winorośl i winogrona dojrzałe do żniwa. Więc on znowu rzuca swój ostry sierp, 19 werset, na ziemię i zebrał grona winorośli ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga i została udeptana ta, ta tłocznia poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew, aż powędziła koni na 1600 stadiów. Czego to jest opis? To jest opis powrotu Pana Jezusa na y, ziemię, i zrobienia tego, przed czym przestrzegał, że będzie musiał zrobić, jeżeli ktoś wciąż zostanie pod jego nogami, które są jak rozpalony Mosiąc, to wówczas sam się poprosi o inny rodzaj żniwa, o inny rodzaj sądu, mianowicie o krwawy sąd. To jest to wyciskanie winorośli z winnej tłoczni, dziewiętnasty rozdział opisuje to w następujący sposób. W Księgi Objawienia, w jedenastym wersecie widzimy Jezusa, który wraca, na ziemię, potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Gdzie? Na ziemi. Trzynasty werset, ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże i piętnasty werset, z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody on bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on też wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga e, Wszechmogącego. Jak już wino zostanie krwi wyciśnięte, to, to potem ptaki są w 17 wersecie wezwane na imprezę, bo już tylko zostają e, wytłoczyny, e, czyli po prostu trupy tych, którzy się chcieli Bogu przeciwstawiać. Jasne? Pani e, Jan z, ze swojego punktu widzenia końca pierwszego wieku naszej ery na Ziemi jest więc, żeby napisać listy do kościołów przesunięte w czasie, w duchu, do ostatniego e, dnia całego czasu starej ziemskiej ery. Jest to jasne? Natomiast w momencie, kiedy jest pochwycony do nieba, to jest dobre pytanie, bo niektórzy egzegeci się kłócą, czy został potem cofnięty, czy nie. Według mnie nic tego nie pokazuje. Po prostu z tego dnia pańskiego został wzięty do nieba i tam zobaczył szybko całą kró niebieską, krótką historię. Bo rozumiecie, na Ziemi to, to jest ponad 2000 lat, to będzie ponad 2000 lat, ale Jezus, kiedy w niebo wstąpił, to, to w niebie ta historia była taka. W niebo wstąpił, załatwił sprawę z książką, o której dzisiaj tak, zasiadł na tronie w wyniku załatwienia sprawy z książką, o której dzisiaj i o książce i o sprawie, tak, jak zasiadł, usłyszał, zapuść sierp na żniwo, bo jest gotowe, o czym sam powiedział, jeszcze będąc na ziemi swoim uczniom, podnieście oczy i zobaczcie na pola, że są gotowe na żniwo, pamiętacie to? Ewangelia Jana czwarty rozdział i w momencie, kiedy yy, powiedział mu to jeden anioł, zapuść sierp na żniwo, to on zapuścił w momencie, kiedy doszło do, do, do zrzęcia tego, tego żniwa, e, e, ma już gotową wybrankę w niebie, z którą się żeni i wtedy znowu anioł woła no to dalej trzeba tłoczyć drugie żniwo na ziemi, winogronowe i oni wtedy schodzą na ziemię. To jest cała obecność Pana Jezusa. Rozumiecie, to jest taka historia w niebie. Ona obejmuje całą ziemską historię, ale dynamika tam jest inna. Czy teraz to jest jasne? Chronologia na Ziemi i pewnego rodzaju, nazwijmy to chronologia w niebie, tylko musimy pamiętać, że tam ta chronologia nie jest związana z chronosem. ok? E, po prostu, bo tam nie płynie czas, nie ma w ogóle takiego czasu, jak my mamy. I teraz kochani przechodzimy do, kto wie, czy nie tematu, który by niektórym z nas tu obecnych. Ja, ja już widziałem takie historie, yy, że, że ktoś studiował Biblię przez 10 lat, 4, 20, na, nawet ponad 20, pamiętam jedną siostrę. Yy, swoją drogą dzisiaj chcę właśnie zacytować ją. Yy, mniej więcej. Która nagle do niej dotarło, że ona nie do końca musi jeszcze raz czytać Biblię. <grych> Wyjaśniam dlaczego. Bo zobaczcie, czytasz całą Biblię, niektórzy przeczytali ją wielokrotnie i zanim dotarli do końca, do Księgi Objawienia, po drodze zostali wciągnięci, zostajemy wciągnięci przez komentarze, przez nauczanie w Kościele, przez, wiecie, uczenie się Biblii, studiowanie. Zostajemy wciągnięci w różne debaty. Co jest najważniejsze w chrześcijaństwie? Nie? I teraz, rozumiecie, ta konkretna osoba, Yy, czyta Księgę Objawienia w pewnym momencie, więc skoncentrujmy się na niej, porozmawialiśmy i ona nagle, dosłownie ja to sobie zapisałem nawet to pytanie, yy, bo ona mówi, jeżeli by potraktować Biblię, to była tam dłuższa wypowiedź, jako jedną książkę, która, w której poszczególne księgi to są poszczególne duże rozdziały całej powieści czy dramatu Bożego. Zgodzicie się, że można tak? Nie? To ona mówi, to jest tak, jakby nagle yy, o, oglądać film, był taki film, bo na pamiętam wtedy to, to był taki czas, pojawił się film z Bruceem Willisem i z takim młodym chłopaczkiem, który już teraz nie jest młody, Szósty Zmysł to się nazywało, nie? I cały ten, jak ktoś nie widział tego filmu, to spoiler, uwaga, może teraz zatkać uszy albo coś, ale chodzi o to, że tam, e, e, taki trochę, tro, trochę według mnie przygłupawy film, trochę igrający z inteligencją widza, ale nieważne, chodzi o to, że przez cały film jakiemuś tam terapeucie dziecięcemu wydaje się, że leczy chłopczyka, który ma zwidy, który twierdzi, że widzi duchy zmarłych, a na końcu e, ten terapeuta odkrywa, że on jest, że on zginął, że on umarł i że on wcale go nie leczy, tylko ten chłopczyk mu pomaga. Czy coś w tym stylu. Wiecie, o co mi chodzi? Nagle jest taki twist na końcu, że on do, do niego dociera, zaraz, to ja umarłem, to ja zginąłem, to ja tu nie, nie pomagam temu chłopcu, tylko ja przychodzę, żeby on mi pomógł. Taki, wiecie, film dla okultystów, spirytystów, nie? ale z punktu widzenia sztuki filmowej nagle to jest takie, ktoś ogląda ten film, tak jak ta siostra. I ona mówi, co się w ogóle stało? Ja może jeszcze raz ten film obejrzeć. Czemu ja tego nie zauważyłam od początku? Nie? I teraz, czemu, yy, jaki to ma związek z Księgą Objawienia? Ona mówi, że nagle do niej dotarło, jak zaczęła czytać naprawdę ze zrozumieniem Księgę Objawienia, co jest w niej napisane, a nie czego ona tam się spodziewała, albo co jej mówili, że ona tam ma czytać. Rozumiecie? To ona nagle mówi tak, Fabian, Poza listami do kościołów cała reszta księgi objawienia tyczy się tej książki, którą Bóg trzyma w prawej ręce. Ja mówię, oczywiście, że tak. Zwróćcie uwagę. Cała historia tyczy się tego, że Bóg ma jakąś książkę w ręce, która jak nie zostanie otwarta, to Jan, apostoł, prorok, ewangelista płacze i mówi o mój Boże! Rozumiecie, to jest ostatnia księga w Biblii. Co się dzieje, chłop, nie wie, co jest grane? Nie? Bóg trzyma tą książkę w ręce i potem, zauważcie, kiedy baranek mówi, ja ją otworzę, i Bóg mówi, rzeczywiście, ty możesz, tobie wolno, kiedy otwiera tę księgę, łamie poszczególne pieczęci, to, kiedy je łamie, dokonuje się koniec dziejów historii ziemskiej. I on jest opisany chronologicznie, jak mówiłem, do 11 rozdziału, a od 12 rozdziału do 19 niechronologicznie, ale to jest cały czas opis czego otwierania tej książki. Rozumiecie, o co mi idzie? I potem jest zakończenie Księgi Objawienia, że no, no to ta się, już idę, zapłata ze mną, nara, naprawdę jestem wkrótce. I ona mówi, dosłownie, ja teraz wam zacytuję, ona mówi, czemu? I do ona mówi, to jest, no, to jest twist jak w szóstym zmyśle, ty. Czyli w całej Biblii chodziło o tą książkę? No, bo rozumiecie, to jest tak, ja, i teraz ja uważam, że tak, i jej mówię dokładnie tak. I on ja mówi, no co to za książka? Ja już pomijam, że zwróćcie uwagę, Biblia nie jest najważniejszą książką w historii ludzkości. W każdym razie z y, wszystkich możliwych ksiąg na ziemi i w niebie. Ona jest bardzo istotna dla ludzi. Dlaczego? Ponieważ mówi nam o pewnych księgach niebieskich, spośród których jest jedna księga, która jest najważniejsza dla historii ludzkości wszechczasów. I to nie jest Biblia. Biblia mówi o tamtej książce. Co najlepsze? I ta siostra mówi, dokładnie zacytuję teraz to jej pytanie, ona mówi, czemu dopiero w ostatnim rozdziale Biblii, czyli w Księdze Objawienia, dowiadujemy się, że w całej tej historii chodziło o otwarcie tej książeczki. Tej, rozumiecie, którą Bóg trzyma. Zobaczcie sobie razem ze mną księgę Objawienia, piąty rozdział. I zobaczyłem od pierwszego wersetu. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz opieczętowaną siedmioma pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła wołającego donośnym głosem kto jest godzien otworzyć tę księgę i złamać jej pieczęcie ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani nawet do niej zajrzeć. I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać tę księgę, czy choćby do niej zajrzeć. Słuchajcie, i ta siostra mówi, no to szósty zmyśl, jeszcze raz. Tylko, że w szóstym zmyśle, to już wiesz, co jest grane w tym filmie, gdzie ona mówi, to ja teraz wiem, to ja będę oglądać od początku, żeby, żeby zobaczyć, w którym momencie mnie zrobili w konia. Reżyser, scenarzysta i tak dalej. Ale tu ona mówi, ale tu ja nie wiem, co to jest za książka. Ja mogę czytać Biblię od początku, ale ona jest gdzieś wcześniej w Biblii? Więc kochani, po pierwsze, to nie jest tak, że właśnie tu się pojawia jakaś książka dopiero na końcu i mamy coś zgadywać. Tak? Ale również to nie jest tak, że ta książka gdzieś na początku się pojawiła i ktoś w Księdze Rodzaju powiedział, wszystko będzie chodzić o tę książkę. Nie, nie, nie. Ona się zaczęła pojawiać misteryjnie, ponieważ była częścią tajemnicy. Tak? Niemniej ona się pojawiała. I żebyśmy my zrozumieli, co się dzieje... Księga Objawienia, mówiłem wielokrotnie, ona się składa z cytatów, kompilacji cytatów, kompilacji tematów opisanych i opracowanych, zwłaszcza w Starym Testamencie. Tak? Więc musimy sięgnąć zwłaszcza do Starego Testamentu, ale nie tylko, żeby zobaczyć, e, gdzie ta księga się pojawiała, ta i inne księgi, bo ta księga jest związana z innymi księgami, które są w niebie. Biblia mówi o wielu różnych księgach, które e, są e, umieszczone w specjalnej niebieskiej bibliotece, a może niebieskich bibliotekach. Nie wiem, w tamtych rejonach nieba nie byłem, to się nie wypowiadał. Więc kochani, co Stary Testament mówi nam o obecności jakichś książek niebieskich? Gotowi na dzisiejszy roller coaster bez trzymanki? Okej, okay, otwórzmy sobie yy, księgę, drugą księgę mojżeszową, czyli księgę wyjścia. To jest powiedziałbym, ja i wiecie, będziemy tylko iść przez takie najważniejsze wzmianki, najważniejsze oświadczenia w Biblii. Słyszycie, co ja mówię? Nie, nie jakieś pośrednie, niesugerujące, sugerujące, nie nawiązujące, bo to by było za długie studium. Te cytaty, które teraz przywołam, myślę, że będą wystarczające, żebyśmy się z tematem właściwie zapoznali. Otóż w Księdze Wyjścia, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale mamy tam, wiecie, horrendalne różne y, y, historie, sceny, Izrael, jak to Izrael się kosmaci trochę moralnie i etycznie i nie wiadomo, co się z nimi dzieje i Bóg mówi Mojżeszowi, że no, nie wiem, rozbrykało się statko, jak mówi klasyk polskiej poezji hiphopowej. Na co Mojżesz odpowiada i teraz pamiętajcie, kto odpowiada Bogu i co sugeruje. Mojżesz jest uważany w judaizmie za największego z wszystkich proroków. Tak? Bóg Izraelowi zapowiadając Mesjasza, zapowiadał go także jako proroka i nazwał go prorokiem, dam wam proroka jak Mojżesza. Skracam teraz pewne y, i kompiluję też pewne cytaty ze Starego Testamentu. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? A więc prorok Boży, taki jak Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, wiedział pewne rzeczy. I on teraz zdradził Izraelowi, tak troszeczkę jakby niechcący, bo opisał swoją rozmowę z Bogiem, ale zdradził pewien fakt. Mianowicie w 32 rozdziale księgi wyjścia w 31 wersecie i dalej mówi do Boga tak. Mojżesz więc wrócił do Jachwy i powiedział proszę, ten lud popełnił wielki grzech, bo zrobił sobie Bogów ze złota. I teraz uważajcie, 32-33 werset. Teraz jednak Przebacz ten ich grzech, a jeżeli nie, to wymaż mnie, proszę, z Twojej księgi, którą napisałeś. Wow. 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 Wiele osób sugeruje, że tu nie chodzi o żadne niebieskie księgi. Że tu chodziło o to, żeby Bóg, że Mojżesz prosi Boga, żeby przestał go liczyć w poczet Izraelitów. Okay? dlaczego? No bo słyszymy, e, e, czyli żeby po ludzku przestał go uznawać za Izraelitę, żeby go wymazał e, z tego narodu. Okay? w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej to jest to, na co niektórzy się e, powołują, tak? Z Księga Powtórzonego Prawa, e, czyli Piąta Mojżeszowa, 22, e, 22 rozdział, w 22 e, rozdziale Ktoś się... Yy, do 29 rozdziału, bo tu mi się coś ewidentnie poplątało. Księga Powtórzonego Prawa, 29, yy, 29 rozdział, 20 werset. Tu jest mowa o człowieku, który zdradza yy, Boga, tak? Yy, 20 werset, Księga Powtórzonego Prawa, 29-20. Jachwę nie zechce mu przebaczyć, ale zapali się gniew, gniew Jachwę i jego zazdrość przeciwko temu człowiekowi. Spadną na niego wszystkie przekleństwa, które są zapisane w tej księdze i Jachwę wymarze jego imię spod nieba. Widzicie to? Teraz, e, e, czyli e, mówią komentatorzy, jest wiele innych tego typu fragmentów. Ja tu sobie jakiś zapisałem, już nie pamiętam, który, który brałem mniejsza o to teraz. Jest wiele takich fragmentów. To był fragment do Amaleku, prawdopodobnie, ale to już mniejsza o to, kiedy Pan mówi, że wymarze imię Amaleka z ziemi, albo każe Izraelowi wymazać imię Amaleka z ziemi. Nie? Czyli usunąć dany naród całkowicie z ziemi. I niektórzy mówią, to o to chodziło Mojżeszowi, ale zwróćcie uwagę, we wszystkich tych fragmentach, które znajdziecie, znajdziecie tę e, e, istotną precyzyjną wzmiankę, którą widzimy w 20 wersecie. Jachwę wymarze jego imię spod nieba. Widzicie o co idzie? Gdy tymczasem Mojżesz, wróćmy do 32 rozdziału Księgi Wyjścia, w 32 wersecie mówi teraz jednak przebacz ich grzech, a jeżeli nie, to wymasz mnie proszę z Twojej Księgi, którą Ty napisałeś. Jemu chodzi o Księgę Niebieską. I większość egzegetów na to zwraca uwagę: to nie ma wzmianki z Twojej księgi, którą napisałeś o Izraelu, czy mnie z księgi spod nieba. Rozumiecie? Wypisz mnie z tego narodu. To w ogóle nie jest to. Zresztą zauważcie, co Jachwe mu na to odpowiada. Jachwe powiedział do Mojżesza: Tego wymarzę z mojej księgi, kto zgrzeszył przeciwko mnie. To jest jego księga. Rozumiecie? A nie kto zgrzeszy konkretnym grzechem. To, to nie jest temat przynależności do narodu. To jest pierwsza taka mocna wzmianka w rozmowie proroka, który wie z Bogiem, który oczywiście, że wie, że istnieje jakaś księga w niebie. Teraz niektórzy są przerażeni i mówią, jak to? To Mojżesz, e, jeżeli to jest księga życia, no bo jesteśmy tu w zacnym gronie i wszyscy mówią to, czyli chodzi o księgę życia, tak? Okej, okay, teraz zobaczymy, co to jest księga życia, bo łatwo jest szafować takimi, takim nazewnictwem, ale tak! Wstępnie, powiedzmy, no, najwyraźniej chodzi o Księgę Życia, bo ci, którzy są grzesznikami, żyć nie będą, więc będzie wymazany. To jak to? to? on chciał iść do piekła? Pamiętajcie, że w ogóle starotestamentowy koncept, mojżeszowy nawet koncept, ci, którzy bazują na stricte przepisach mojżeszowych, dzisiaj w judaizmie nie do końca wręcz wierzą w jakieś życie wieczne. Oni wierzą w nagrodę doczesną, w powodzenie, doczesne w wyniku przestrzegania prawa pańskiego. A co się dzieje po śmierci? Szeol. Owszem, są tacy, którzy się przeciwstawiają dzisiejszym saduceuszom, właśnie dzisiejsi faryzeusze, podobnie jak starożytni, którzy mówią, nie, nie, są dwa rozwiązania po śmierci. To jest to, w co, w to, w co prawdopodobnie wierzył Mojżesz, że kiedy ludzie umierają albo e, zasługują sobie, jeszcze raz, to nie jest chrześcijaństwo, tak, w jakiś sposób zasłużą sobie na życie wieczne i będą żyć na wieki z Bogiem, to właśnie Księga Hioba, on też mówi, że będzie żyć na... że nie umrze na wieki, tak? Albo jeżeli ktoś e, nie spełni warunków, jakiekolwiek by one nie były, wtedy nie pójdzie do piekła, ale wtedy doświadczy czegoś, co niektórzy nazywają w egzegezie biblijnym śmiercią ateisty, tak? Czyli doświadczy tego, w co ateiści wierzą, że po śmierci nic więcej specjalnego się nie dzieje, tylko tracisz świadomość, przestajesz istnieć, zapadasz w wieczny sen, w wieczne nieistnienie. Nawet jeżeli gdzieś istnieje twoja dusza, to ty o tym nie wiesz, bo ona śpi na wieki. To jest Szeol. Tak? To jest Hades. Później dopiero Biblia nam mówi, że no nie, Szeol to jest, to jest tylko miejsce, w którym rzeczywiście niektórzy śpią, ale w oczekiwaniu na sąd. I to jest nieco inna historia. Inni oczekując na inny, nie sąd, ale trybunał nie śpią, ponieważ znajdują się w niebie. Niemniej jeszcze raz Mojżesz tutaj, jeżeli rozumiecie, on proponuje coś Bogu, to mówi czy, czy mamy jasność? On nie mówi to wolę pójść do piekła niż żyć z tobą na wieki tylko mówi to wolę nie żyć zniknąć, usnąć niż żyć na wieki wiedząc, że ty przeklniesz Izrael albo go ukażesz w jakiś inny sposób. Czy to jest jasne? Nie? Więc tu nie ma tu za bardzo informacji na temat jakiejś, jakiegoś, przekl y, jakiegoś przekleństwa wiecznego czy potępienia wiecznego, ale ewidentnie mamy pierwszą bardzo mocną wzmiankę. O czym? O jakiejś księdze, w której nie mogą być zapisani grzesznicy. Zgodzicie się, tak? To jest coś, co wypisuje kogoś z tej księgi. Plus ewidentnie chodzi tutaj, y, sugeruje tu cała reszta tekstu ja nie widzę teraz w townika, ale, ale jak mówię, jest konsensus wśród egzegetów, że tutaj chodzi o najprawdopodobniej księgę życia, jakiegoś życia wiecznego. Otwórzmy sobie teraz, yy, przeskoczmy sobie do psalmu, może tak zrobimy, a potem będziemy się nieco wracać, żeby zobaczyć pewne rzeczy w kontekście, przeskoczmy sobie do psalmu Hioba też sobie dzisiaj pomijemy, przeskoczmy sobie do psalmu 56, Otóż w psalmie 56, yy, który jest bardzo smutnym psalmem, jest, jest modlitwą człowieka ugnębionego. Swoją drogą, yy, to jest genialna modlitwa, jeżeli ktoś naprawdę znajduje się w potrzasku, w depresji, ale jest chrześcijaninem, jest biblijnie wierzący, yy, bo... bo jest wiele takich, wiecie, depresyjnych psalmów, dawidowych zwłaszcza, ale ten znajduje w sobie aspekt księgi objawienia, która niesie, który, to niesie, który to aspekt niesie pocieszenie naprawdę wieczne w sobie. Więc on tu się żali, że strach go ogarnie. Zobaczcie w 56 wersecie, że wrogowie go napastują. Drugi, 56 psalm, drugi werset, trzeci werset, że strach go ogarnia piąty werset, że cały dzień przekręcają jego słowa i tak dalej, i tak dalej. Zbierają się, ukrywają, śledzą moje kroki, czyhają na moją duszę. I teraz zauważcie, do czego prorok yy, yy, Dawid odwołuje się w tym psalmie w ósmym wersecie. Mówi o pewnej wiedzy Bożej, która jest zapisana u Boga. Mówi tak. Ty policzyłeś dni mojej tułaczki. W sensie mojego życia ziemskiego, tu o to chodzi, tak? Ty policzyłeś dni mojej tułaczki i uważajcie na to. Czy nie są... Zbierz też moje łzy do swojego bukłaka. Czy nie są one wszystkie opisane w twojej księdze? Widzicie to? Teraz, y... czy Bóg w niebie ma książki, bo to jest, wiecie, pytanie niektórych, jak Bóg wie wszystko, to po co mu są księgi w niebie? Pamiętajcie, Bóg wie wszystko, nie Jemu są potrzebne księgi. Ale komu? Nam. Po co? Na dowód. Ok? Na dowód. Bóg prowadzi zapis wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, abyśmy my potem we właściwym świetle mogli zobaczyć swoje życie. Żebyśmy nawet sami sobie mogli pewne kwestie ocenić. Uważajcie, ja jeszcze będę dzisiaj temat oceny swojego życia pogłębiał i rozwijał, więc się teraz nie spieszmy z jakimiś niepotrzebnymi konkluzjami, zaczekajcie, ale Bóg prowadzi, ewidentnie w tym wersecie mamy wzmiankę o tym, że prowadzi zapis naszego całego życia, zanim ono się zacznie, ma rozumiecie, otwarty, yy, otwarte sloty, że się tak wyrażę, jak w notatniku na każdy dzień, bo On, on wie ile będzie dni naszego życia. Tak? wie, e, jak zaplanował dla nas, przez jakie wydarzenia historyczne, osobiste i tak dalej, pewne rzeczy Bóg dla nas zaplanował w życiu. I teraz jest gotów zapisywać to, jak my zareagujemy na te rzeczy w naszym życiu, kim się staniemy, przechodząc przez poszczególne wydarzenia naszego życia. I uwaga, Genialny fragment dla każdego czytelnika Księgi Objawienia i dlatego powiedziałem, że w tym psalmie znajduje się genialne odniesienie do wieczystego pocieszenia. Mianowicie zwróćcie uwagę, e, Dawid mówi, o, on tu się mówi tak jak moje dni policzyłeś, masz zapisane jak, jak bankier, wszystko to jest zapisane w twojej księdze, to również masz zebrane, al, albo tutaj jest zbierz też moje łzy, ale e, ci, którzy znają hebrajskie że to chodzi raczej o to, że dokończ zbieranie, bo ja wiem, że ty zbierasz, nie? Każda łza, która popłynęła z mojego oka, on mówi wiem, że jest przez Ciebie zbierana do specjalnego bukłaka. Co to oznacza, kochani? Że łza oznacza naszą reakcję, czy nasze reakcje, łzy, liczba mnoga, e, oznaczają nasze reakcje na cierpienie, które spada na nas w życiu. Wszelkiego rodzaju. Tak? I teraz Dawid e, mówi jak są wszystkie dni moje policzone, tak to cierpienie, którego ja doświadczam, zwłaszcza od moich wrogów, o których mówię w tym psalmie, panie, policz to wszystko, co ty z tym zrobisz. Teraz zobaczcie, zaraz wrócimy do Starego Testamentu, ale teraz chcę tylko wam pokazać taki aspekt, nie będę go dzisiaj rozważać, my nie mamy czasu, żeby szczegółowo Księga Objawienia rozważać, ale zrozumcie, co naprawdę oznacza podwójne zapewnienie Pana w Księdze Objawienia, Pierwszy raz ono się pojawia w siódmym rozdziale Księgi Objawienia w siedemnastym wersecie. To jest Księga Objawienia, siódmy rozdział, siedemnasty werset. Tak o tych, którzy są przed tronem, którzy służą barankowi we dnie i w nocy, w jego świątyni i itd., dalej. Co jest powiedziane? Szesnasty XVI i siedemnasty werset. Nie zaznają już więcej głodu, ani pragnienia. Nie porazi ich ani słońce, ani żaden ubał, ponieważ, tron, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł, uważajcie, i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, uwaga, i otrze Bóg każdą łzę z ich oczu. Wszelką, chodzi o to, że każdą. Co to oznacza? Bo tu niektórzy mówią, że to jest taka poezja, to jest ładny opis. Nie, my mamy jedną z obietnic, którą mamy w Księdze Objawienia i dlatego ona jest błogosławieństwem i Księgą Pocieszenia, jest, że Bóg ma zapisane wszystkie nasze cierpienia i czeka nas, stukrotne, 100 tysiąckrotne, milionkrotne wynagrodzenie w niebie. Rozumiecie? Bo Bóg, mając ten bukłak, mając zliczone nasze łzy, on każdą z tych łez będzie ocierał osobno. Nie chodzi o to, że będzie z nami wracał, bo to nie jest psychoterapeuta freudowski, żeby nam jeszcze bardziej pogłębiać stare traumy. Wiecie o co mi chodzi? Będzie wracał do traumy i teraz w każdej traumie będzie nam łzy ocierał. Nie, łzy są bowiem świadectwem, że przeszliśmy cierpienie. A teraz to nie jest istotne, jakie to było cierpienie. Tak? Tylko, że przeszliśmy cierpienie i Bóg każdą z tych łez, rozumiecie, one nie będą na wieki w tych bukłakach, ale będzie wylewał łza po łzy i będzie za nią Odpłacał nam samym tylko dobrem, będzie y, nam wynagradzał. Czy to słyszycie? Zwróćcie uwagę, drugi raz ta obietnica jest potwierdzona w 21 rozdziale, w, czwartym, y, w trzecim i 4 wersie, w 21 rozdziale Oczywiście Księgi Objawienia, w trzecim i czwartym wersie, gdzie jest napisane: I usłyszałem donośny głos z nieba. No, w domyśle, który wołał czy krzyczał, oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Czemu się odwołuję do tego fragmentu? Bo niektórzy mówią, że tamten fragment z siódmego rozdziału odnosi się tylko do tych, którzy przyjdą do nieba yy, i Bóg będzie ocierał każdą z ich łez, dlatego że przyszli z wielkiego ucisku. Zauważcie, tu jest mowa o wszystkich, którzy się znaleźli w bliskości Pana. Słyszycie to, co mówię? I tu jest potwierdzana ta obietnica dla wszystkich, tak? Sam Bóg będzie z nimi i On będzie ich Bogiem. Oni będą Jego ludem, to wszyscy Jego ludzie. I uwaga, czwarty werset. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Czyli są wymienione wszystkie przyczyny zła, które mogą nas dotknąć cierpieniem, które wywołują nasze łzy. Tak? Śmierć Strata, zdrada, e, cierpienie fizyczne i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wszystko to, co mogło wywołać łzy. Jeszcze raz, Bóg otrze wszelką łzę, zwróćcie uwagę, czwarty werset, każdą łzę, e, która wypłynęła z naszego oka. Tak? Po to On ma specjalny, e, specjalne konto w niebie, na którym liczy. I On to zlicza. Pamiętaj, w momencie, kiedy doświadczasz prześladowania w swoim życiu, e, ucisku e, ze względu na sprawiedliwość, ze względu na imię Jezusa gnębienia wszelkiego rodzaju. Nieważne, co to jest, kiedy nawet ono jest tak nieznośne, że, że uroniż łzę jedną czy drugą, pamiętaj przy każdej z tych łez o księdze objawienia i o obietnicy Pana. Mógłbym rozważać te, ten temat dalej, nie będę tego robić, tylko Wam powiem, że to jest w ogóle osobiście bardzo pocieszające, genialne studium, zwłaszcza kiedy pamiętamy o tym, że Pan w Starym Testamencie wielokrotnie takie swoje działanie obiecywał, na przykład zwróćcie otwórzcie sobie Księgę Izajasza 25 rozdział e, dokładnie pan mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa i o naszym zmartwychwstaniu dokładnie to obiecał Izajasz który, rozumiecie dlaczego, jak nazywam Ewangelistą Izajaszem Zobaczcie 25 rozdział, co to jest czy wam to nie brzmi jak e, pierwsze list do Koryntian i Pawłowe o śmierci, gdzie jest twoje żądło została połknięta, została zniszczona. Zobaczcie, 25 rozdział, ósmy werset. Siódmy i ósmy werset. Co zrobi Pan? Zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Zobaczcie, ósmy werset. Połknie śmierć w swoim zwycięstwie, a Pan Jahwe otrze łzy, łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swojego ludu, bo tak Jachwe powiedział. Więc e, historia tych obietnic proroc na temat tego, że każda łza będzie wynagrodzona. To znaczy, że będzie otarta. Tak? Pan jest cierpliwy, ale pamięta ucisk swojego ludu i na tym polega m.in. jego cierpliwość, że jeszcze nie reaguje. Czy to jest jasne? Tak? Ale on pamięta, o tym jeszcze dzisiaj więcej będziemy mówić, kiedy w pewnym momencie pojawi się temat tak zwanej Księgi Upamiętnienia. To pamiętajcie, to jest pierwsza z rzeczy, które Pan pamięta. Cierpienia Jego ludu. On nigdy o tym nie, e, nie zapomina. Jeszcze raz wróćmy sobie do tego psalmu 56. Zobaczmy e, jeszcze raz, jak to w, więc w tym kontekście brzmi. Zobaczcie, do jakiej dobroci pańskiej psalmista, prorok Dawid się yy, odwołuje, psalm 56, werset 8. Ty policzyłeś dni mojej tułaczki. Zbierasz również moje łzy do swojego bukłaka. Czyż nie są one wszystkie, i te dni, i te łzy zapisane w Twojej księdze. Widzicie to? Całe życie ludzkie E, owszem, człowiek może, i to jest jedna z części jego odpowiedzialności, umrzeć przedwcześnie. Ja o tym wielokrotnie mówiłem i to jest jeden z tematów, do którego może jako tematu przekrojowego wrócimy, może nawet jako pierwszego tematu, jak skończymy ten piętnasty sezon tajemnego planu. Tak? Powiemy sobie e, rozmaite rzeczy o tajemnicy biologicznego życia ludzkiego na tej ziemi o tym, jak ono się ma, jakie ma powiązania z duchowym życiem i jak to jest, że ludzie nie mogą żyć dłużej, niż jest to im pisane. Sami widzicie, Pan przeznaczył człowiekowi każdemu konkretną liczbę dni. Tak? I człowiek nie będzie żyć dłużej, niż mu to jest pisane. Ale może tak żyć, że se skróci tą ilość dni. Tak? I wtedy, kiedy my staniemy przed Panem, to między innymi On nam pokaże datę śmierci, którą On dla nas przewidział. I, i wiecie, jednym z elementów, który będzie musiał być zważony, to będzie też kwestia tych dni, Rozumiecie, że... Wiecie, o czym ja gadam teraz? To jest odpowiedzialność. Tak? Jeżeli ja, nie wiem, bym umarł przedwcześnie, a mógłbym żyć dłużej, o miesiąc, o rok, o pięć lat, to wiecie, ile to jest dni? Pan mi pokaże puste dni, które były przestrzenią na owocowanie. Nie? I to jest moja odpowiedzialność. Brak owoców, to jest moja odpowiedzialność. Czy raz ktoś powie, no ale mnie tam nie było, to jak miałem przynosić owoce? Ale cię tam nie było, bo to był, to był twój wybór. Nie mój, ja cię nie powołałem. Słuchajcie co... Co mówię? Więc bardzo istotna rzecz. Również e, istnieje jakaś księga życia w niebie, ogólna, której Pan ma zapisanych wszystkich żyjących, czy o czym mówił Mojżesz. Teraz będziemy kwestię szczegółowo rozważać, ale uważajcie, każdy z nas ma również jakąś księgę w niebie. Ma zapisaną, gdzie Pan zapisuje cierpienia, nasze, widzi dokładnie całe nasze życie. Otwórzmy sobie Psalm 69. W 69 e, znowu Dawid, który nam powiedział, że, są, że, że, że on ma książkę swoją w niebie, prywatną. tak? To jest historia jego życia. I on mówi, panie, wiem, że ty ją piszesz. Czy nie masz spisanych tych wszystkich łez? Jeszcze trzeba tam coś podopełniać. To jednocześnie sam Dawid, to jest ciekawe, bo tacy, jest paru takich specyficznych proroków, na przykład Mojżesz zasadniczo mówił tylko o księdze życia ogólnej. Ale Dawid Eee, mówi, że jest też są też szczegółowe Księgi Życia, ale on mówi o tym, że jest Księga Żyjących. Zacznij psam 69, 27 i 28 werset. Mówi tam o prześladowcach i mówi dodaj nieprawość do ich nieprawości i niech nie dostąpią Twojej sprawiedliwości. Uważajcie, 28 werset niech będą wymazani z Księgi Żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi odwołuje się, zwróćcie uwagę, do tego samego konceptu, z którego, który uświadomił Mojżeszowi Jakwę. Pamiętacie? Mojżesz powiedział, panie, wymarz mnie z tej księgi, którą Ty tam piszesz. A pan mu powiedział, stamtąd się wypisuje tych, którzy grzeszą przeciwko mnie, a nie tych, co chcą być zapisani albo nie. Więc pamiętajcie, myślimy teraz wspólnie, co to jest za księga. Na jakiej zasadzie tam ktoś jest zapisany. Tam się można wpisać, to się można wypisać, jak do klubu piłkarskiego do szkółki, przepraszam, czy do klubu filatelistów polskich albo innych kolarzy. Wiecie, o co mi chodzi. Czy, jakie są zasady? Nie? Dawid wie, że zasada jest taka, że jest jakaś księga żyjących, w której są zapisani sprawiedliwi, a więc ci ludzie, o których on mówi, on mówi pamiętaj, oni nie są sprawiedliwi, więc proszę Cię, wymarzyć ich. Żeby czasem im się nie upiekło. Nie? Jeszcze raz zobaczcie, 28 werset. Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani ze Sprawiedliwymi. Mamy to? Ale teraz, kochani, wrócę, wróćmy do tego wątku tych książek indywidualnych. tak? Bo widzicie, e, o tym, że jest jakaś księga ogólna e, żyjących, e, wszyscy to zauważyli? tak? Nie, nie muszę tego więcej rozwijać, dobrze. Że Dawid o niej wie, ale widzicie, jak on mówi, że ja mam swoją książkę, on do tej książki wraca. I to... E, Wiecie, ja tu opisałem, że on mówi, hej, tu moje łzy są policzone i tak dalej, ale ja pamiętam, ile, ile razy o tym, zwłaszcza z, z młodymi ludźmi rozmawialiśmy, e, przy różnych okazjach, jakichś tam, wiecie, nauczań, e, no, różnych okazjach, e, prawie zawsze ktoś, zwłaszcza z młodych ludzi, młodzi ludzie są otwarci, uczciwi często w tego typu kwestiach, podrywał się i mówił, no ja nie wiem, czy to jest takie fajne, no bo fajnie, że Bóg tu widzi moje cierpienia i tu może coś zadziałać i on o tym wszystkim pamięta, ale jednocześnie... Jak ja cierpię, to fajnie, że Bóg to widzi. Ale co, jak ja komuś zadaję cierpienie? Nie? Czy Bóg to też zapisuje? Teraz uważaj. Dokładnie tak. E, jak ja o tym mówiłem młodym, mówią, no, czyli, no właśnie, powoli, bo na to jest rozwiązanie, ale my sobie z tego musimy zdać sprawę, że Bóg naprawdę wie. Zobaczcie razem ze mną psalm 139. Swoją drogą przepiękny psalm o tym, że przed Bogiem nie da się uciec nigdzie. Bóg wszystko wie. Zobaczcie w tym 139 e, psalmie. E, e, Dawid mówi, że, że Bóg tak bardzo wie. Zobaczcie 139 psalm czwarty werset. On mówi, że zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, Jahwe już je znasz. Już wiesz, co, co ja pomyślę i powiem. Nie? Później do tego konceptu Nowy Testament się odwoła, czy Pan Jezus powie, że zanim my wypowiemy swoją modlitwę, że Boga o coś prosimy, to On wie nie tylko o co go poprosimy, ale jakimi słowami. To jest dokładnie to samo. Bóg to wie, na co my się decydujemy i na co my się zdecydujemy. Tak? I On mówi nawet jakbym chciał uciec, to zobaczcie, jedenasty, 12 werset. Jeżeli powiem, na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc nie będzie, to i noc będzie dookoła mnie światłem w sensie dla Boga. Będzie wszystko widział. Dwunasty werset. Nawet ciemność nic przed Tobą nie skryje, bo dla Ciebie noc świeci jak dzień, a ciemność jest jak światłość. Widzicie to? Yy, I teraz, od 13 wersetu, on zaczyna tutaj opis, że no ale to dobrze, bo, ta, bo, bo ten wszechwiedzący Bóg mnie stworzył, Ciebie też stworzył. to jest jeden z najgenialniejszych opisów powstawania od poczęcia, nie będę teraz wchodzić w język hebrajski, to nie jest w ogóle nasze dzisiejsze zagadnienie, bo my się zajmujemy książką w Księdze Objawienia, tak? Ale jeden z najgenialniejszych opisów, niektórzy wręcz twierdzą, że perfekcyjnych fizjologicznie, poczęcia i rozwoju płodu w łonie matki. Nie? Tu tłumaczenia nieco to zaciemniają, ale od 13 wersetu czytamy Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami, Okryłeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Przedziwne są wszystkie Twoje dzieła, a moja dusza znaje bardzo dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, gdy byłem stwarzany w skrytości i misternie składany w, głęba, w głębiach ziemi. To jest jeden z tych takich dziwacznych momentów tego tłumaczenia bo on wyraźnie mówi, że był w łonie matki, a nie w głębokościach ziemi, ale chodzi o pewne mm, pierwiastki, yy, byśmy dzisiaj powiedzieli, z których człowiek jest budowany w łonie matki. Yy, ma to sens? Nie będę dalej tego tu rozwijać. Dalej, 16. werset, uważajcie na to. Twoje oczy widziały niedoskonały płód mojego ciała. W Twojej księdze już są zapisane wszystkie moje członki, a więc całe moje ciało, jego rozwój, jego historia i dni, które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. A więc jeszcze raz Dawid mówi, że my mamy opis tego, jak Pan przewidział całe nasze życie. Nie, to, nie, nie że On przewid, nas zaprogramował, tak? ale On wie, jak, 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 jak będzie wyglądać nasze ciało. Nasza konstrukcja fizyczna, genetyczna, z jakimi słabościami, ale i, i, i silnymi cechami się pojawimy, co w związku z tym się wydarzy na poszczególnych etapach naszego życia. On też wie, bo mówi o tym, co wyniknie z naszego ciała, że Pan wie, ale też, bo to jest, to, to jest właśnie historia moich członków, ale też co przyjdzie z zewnątrz do mojego ciała, z czym przyjdzie mi się zmierzyć, z kim przyjdzie mi się spotkać i tak dalej. Czy to jest jasne? Nie? Więc on y, o tym mówi, że zanim to się wszystko w ogóle jeszcze pojawiło, ty miałeś już plan dla mnie i, i, go, i, i, i rozciągnąłeś ten plan. O, to jest otwarta księga, w której teraz ja swoim życiem zapisuję szczegóły. Tak? Oto dziś jest dzień, w którym dla Marcina będzie szansa na coś, w którym Jola spotka się z kimś tam, w którym Ania... No wiecie, o co mi chodzi. To jest... Pan wie, on widzi tą kartkę z twojego, rozumiesz, ze, z księgi twojego życia. Natomiast ty... Jeżeli masz kontakt z Panem, to możesz to wiedzieć, bo on chętnie się tym dzielił. Mówi, tak, dzisiaj to jest, to jest taki dzień. Jutro będzie taki. Natomiast nadal to, jak Ty przeżyjesz ten dzień, to Pan uzupełni... To Wiesz, to jest jak taki, taki terminarz. Nie? Że masz czy taki... No, terminarz, który tak? którym masz... Yy, bo ja nie wiem teraz, jak to się w telefonach nazywa, bo to się chyba nie nazywa. Yy, tak? Ale wiecie, ja... Ostatnio na moim telefonie zauważyłem, że mam jakieś święta przedziwne nawet, które nie wiedziałem, że istnieją, z automatu mi się włączyły. Jakieś tam wspomnienie, nie, nie chcę teraz umniejszać, ale tam ostatnio sprawdzałem, co się dziś, gdzieś tam dzieje w jakiejś dacie, co ja tam mam z kimś spotkanie, bo mam zaznaczoną kropkę, a tam jakieś męczeństwo i cierpienie wsi polskiej w obliczu czegoś. Nie wiedziałem, że jest takie święto, nie? Więc okej. Okay. Pan ma też taki kalendarz, rozumiesz Do końca twojego, do końca mojego życia i ma w nim pewne punkty ustalone, że to jest dzień tego, to jest dzień tego. Tu rozumiesz, różne historie, on wie, co tam się zdarzy, wie, co się też zdarzy wtedy na świecie, z jakimiś światowymi, lokalnymi, krajowymi i tak dalej wydarzeniami przyjdzie ci się e, zmierzyć twarzą w twarz. Czy to jest jasne? Tak? I teraz jak o tym, jeszcze raz mówię, młodym czytałem, Młodzi mnie pytają, czyli Bóg też, jeżeli On to wszystko wie, to On też obserwuje dokładnie e, to, co my będziemy robić, tak? Oczywiście, że tak. E, I uwaga, to, co teraz powiem, obowiązuje, to, co teraz przeczytam ten fragment, nadal obowiązuje tylko na dwa różne sposoby, ale nadal obowiązuje zarówno niewierzących, jak i wierzących. Jaki fragment? Otwórzmy sobie księgę kaznodziei, tudzież Kocheleta. Zerknijmy sobie, dwunasty rozdział. Bo niektórzy mówią, a to jest Stary Testament. Dzisiaj, jeszcze później wam pokażę, że nie, to nie jest Stary Testament. Tylko sęk w tym, że, że, że inaczej się ta sprawa ma dla ludzi wierzących w Jezusa, nowonarodzonych, a inaczej się ma dla tych, którzy nie zawierzyli siebie Jezusowi. Tak? Ale jeszcze raz, to ta prawda się nie skończyła ze Starym Testamentem. Jaka? Chociażby 12 rozdział Księgi Kaznodziei e, werset 13 i 14. Wysłuchaj podsumowania wszystkiego. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, ponieważ to jest cały obowiązek człowieka. Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą. Widzicie to? I teraz niektórzy mówią, nie, ale my mamy gwarancję, że my nie idziemy na żaden sąd wierzący. Powoli. My nie idziemy na sąd jednego określonego rodzaju. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie i amen. My nie idziemy na sąd. Chrystus nas, jako w Niego wierzących, zwalnia z sądu. Tak? Ale to nie znaczy, że nas ominie jakiekolwiek roztrząsanie tego. Chociażby drugi do Koryntian 5 rozdział, 10 werset, ale na razie tam nie przeskakujmy, bo tam dzisiaj też będziemy, tak? Bo tam dzisiaj też, yy, też będziemy i Księga Objawienia o pewnych rzeczach nam przypomina, ale tu zwłaszcza dla ludzi niewierzących oni muszą mieć świadomość, że wszystkie rzeczy, nawet ukryte zostaną, zwłaszcza w ich życiu zostaną przez Pana wyciągnięte im na jaw, nie na wstyd przed wszystkimi innymi ludźmi, ale im. Tak? Całe nasze życie jest zapisywane. Wróćmy sobie do księgi Psalmów i tam yy, zerknijmy na przykład na Psalm yy, 94. Coś, ja sobie jakieś dziwne notatki dzisiaj zrobiłem i muszę yy, na chybcika przypominać, gdzie to rzeczywiście jest za każdym razem w Biblii. Tak? Psalm 94: sobie yy, chociażby yy, otwórzmy. I, 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 tu nie będę rozważać poszczególnych jego, y, poszczególnych jego fragmentów, ale zobaczcie od samego początku, y, do, y, y, kogo tutaj wzywa psalmista. Boże zemsty, Jahwe Boże zemsty objaw się. Powstań, sędzio ziemi, odpłać y, pysznym. Y, I teraz w 94 y, w wersecie, na co się powołuje, psalmista na to, że głupcy i grzesznicy uważają, że Bóg czegoś może nie widzieć znaczy, siódmy, mordują, szósty werset piąty, depczą twój lud, gnębią dziedzictwo szósty werset, mordują wdowy, przybysza zabijają sieroty, siódmy werset i mówią, Jachwe tego nie widzi nie dostrzega tego Bóg Jakuba I cała reszta tego psalmu mówi, nie, ty wiesz, widzisz jesteś sędzią, tylko uczyń wreszcie swój sąd skutecznym jak sobie otworzymy na przykład proroka Ezechiela, yy, jemu Bóg to też uświadamia. Mówi, naprawdę ludzie są tak głupi. Nawet ludzie wierzący są tak głupi. Z jakiegoś powodu, na jakimś poziomie swojej jaźni, swojej świadomości, wmawiają sobie, że ja czegoś nie wiem. Albo robią coś i interpretują to sobie, że to nie było takie złe, bo ja... I oni myślą, że ja pójdę za ich tokiem rozumowania. Naprawdę? I teraz bracia, siostry, chrześcijany do was, do nas, do siebie też bowiem mówię, tak? Skończmy z tego rodzaju myśleniem. Bądźmy uczciwi, kiedy robimy jakieś rzeczy w swoim życiu i kiedy mówimy jakieś rzeczy w swoim życiu, cokolwiek się nie dzieje, kiedy myślimy jakieś rzeczy w swoim życiu i tymi myślami i te myśli są dla nas wiążące. Słuchajcie, bo Bóg mówi, naprawdę? Wy myślicie, ja tego nie wiem. Jeżeli wy tego nie rozsądzicie właściwie, to ja kiedyś będę musiał Wam pokazać to we właściwym świetle. Ja jestem prawdą. Zobaczcie, w ósmym rozdziale, yy, w dwunastym wersecie, Bóg mówi do proroka Ezechiela, mówi, zobacz, miałeś to poznanie, widziałeś czy nie widziałeś? To jest ósmy rozdział, dwunasty werset. Wtedy zapytał mnie, bo on tam zobaczył, znowu wiecie, symboliczny wymiar w jedenastym wersecie, siedemdziesięciu mężczyzn spośród starszych Izraela. A wiecie, 70 to jest Sanhedrin. Nie? 70 z Mojżeszem wyszło na górę, miało widzenie nieba. 7, jak już się 70 zbiera to przez fakt, że ich jest 70, to jest wiecie, to, są, to jest święte gremium. To jest zgromadzenie kardynałów, które nieomylnie wybiera nieomylnego papieża, najważniejszego cadyka. No wiecie, to jest cały czas ta sama idea. 70 starców, którzy po prostu są nietykalni nawet przez Boga samego. A Bóg mówi na, tych, na temat tego Sanhedrynu, w dwunastym wersecie prorokowi wtedy zapytał mnie, czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w ciemności, każdy w swoich komnatach pełnych obrazów? Mówią bowiem, Jachwe nas nie widzi. Jachwe opuścił tę ziemię. Rozumiecie? Starsi Izraela. Ja mówię, no nie. I mają jakieś na to uzasadnienia. Nie, że nie, od tego Bóg nie... Gdyby widział, to by zadziałał tak, albo inaczej, skoro tak nie jest, to jest dowód na to, że nie widział nie tylko, że ja widzę, ale Tobie mogę pokazać. To jest dla Boga absolutnie, yy, absolutnie żaden problem. Skoro jesteśmy w księdze Ezechiela, to przeskoczymy sobie dosłownie parę rozdziałów. Dalej do rozdziału 13. W trzynastym rozdziale o dokładnie takich przywódcach Izraela, ale zwłaszcza o prorokach, Pan mówi rzeczywiście, bo niektórzy tutaj mieszają fakty, tylko Wam zwracam uwagę, że istnieje zapis, istnieją też księgi dla narodów. Kto będzie traktowany jako uczestnik, jako członek danego narodu, a zwłaszcza narodu wybranego, a kto nie. I tu na przykład Pan stwierdza, że wypisze z narodu Izraela, nie z księgi żyjących, ale z narodu Izraela, tak jak on go rozumie, wypisze fałszywych proroków. Nie? E, to jest 13, rozdział 9 werset. Moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Uważajcie na to? Nie będą ani w zgromadzeniu mojego ludu, ani w poczet domu Izraela nie będą wpisani. Tu dosłownie nie ma żadnego pocztu, bo to jest jakieś takie ciekawe tłumaczenie tu, ale do księgi dosłownie domu Izraela nie będą zapisani, w związku z tym do ziemi Izraela nie wejdą, a wy tak poznacie, że ja jestem Pan Jaffe. Jasne? <śmiech> Więc są też księgi zapisujące działania narodów. Ja jestem też przekonany, że są też zapisy działań organizacji ludzkich, ugrupowań, partii, kościołów, denominacji i dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy działali w ramach tych, to będzie też część zapisów. One będą przekopiowane, odpowiedzialności ludzi, którzy ciągnęli za sobą, pod sobą czy jeszcze jakoś inaczej byli przywódcami jakich, jak, jakiejś części, chociażby jakiejś organizacji, to wszystko będzie przekopiowane do ich osobistych, do ich osobistych książek. Prze wróćmy sobie, bo to, dobra, to nie więcej z Ezechiela chyba cytował, ale w Księdze Izajasza, jak ją sobie otworzymy, w 65 rozdziale ludzie robią różne rzeczy, Chciałem tylko pokazać, że niekoniecznie musi się w Starym Testamencie pojawić temat księgi, żebyśmy wiedzieli, że są jakieś księgi, tak? Bóg w 65 rozdziale Izajaszowi mówi, że się objawił tym, którzy o niego nie pytali. To jest mowa o Kościele, tak? Ale też mówi o złych ludziach, o zdrajcach z narodu, z narodu, z narodu Izraela. I w szóstym wersecie mówi bardzo interesującą rzecz, że te również negatywne rzeczy zapisano przed Nim. A On niekoniecznie od razu, ale nie będzie milczeć, ale odda i odpłaci im w zanadrzu. Za ich nieprawości i nieprawości ich ojców. Widzicie to? Kolejny raz jest niewprost wspomniane, więc mówię celowo przywołuję ten fragment, żeby Wam pokazać, że takich jest więcej, gdzie nie ma mowy o żadnej księdze przed Bogiem, ale On mówi o tym, że jest coś, jakiś rodzaj zapisu, który się znajduje przed nim i on cały czas ma w niego wgląd. To znaczy, on mówi, ja o wszystkim, oczywiście Bóg o wszystkim wie, ale pamiętajcie, istnieją zapisy, ok? Istnieje rejestr wszystkiego, który, do którego Wy też będziecie mieli dostęp, żebyście potem nie powiedzieli, ale to nie tak było, to było inaczej. I teraz, kochani, te yy, yy, o tych wszystkich księgach, o jednej księdze i o wielu księgach yy, mówi prorok Daniel w bardzo interesujący sposób. Wprost odnosząc się do tego, że przyjdzie taki moment w przestrzeni niebieskiej, yy, kiedy te wszystkie książki naraz zagrają bardzo ważną, żeby nie rzec wręcz, że najważniejszą rolę. Otwórzmy sobie księgę Daniela, siódmy rozdział. Księdze Daniela w siódmym rozdziale. Gdzie już byliśmy? <śmiech> Zobaczcie, w wersetach ale dziewiątym i dziesiątym czytamy, z czym Wam się kojarzy ta scena. Ja na razie tylko Wam zwracam uwagę. Jako pilni czytelnicy, niektórzy z Was już w ostatnim tylko czasie paręnaście razy przeczytaliście niektórzy księgę objawienia, to z czym Wam się kojarzy ten opis? Siódmy rozdział Księgi Daniela, werset dziewiąty i dziesiąty. I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a odwieczny zasiadł, w domyśle, na jednym z nich. Jego szata była biała jak śnieg, włosy jego głowy jak czysta wełna, jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła, w sensie koła tronu, jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy... Po 10 tysięcy stało przed Nim. I teraz uważajcie kluczowe zdanie. Do niego, w ogóle do tego opisu, ale zwłaszcza do tego zdania dzisiaj wrócimy i podobnego zdaniom, które są podobne do niego. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Widzicie to? Liczba mnoga. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Ja już teraz Wam zaznaczam, że w Biblii jest mnóstwo ksiąg i one należą do jednej kategorii i jest jedna księga która należy do innej kategorii. Kiedy się pojawia liczba mnoga, zawsze miej to na uwadze, że jest liczba mnoga. Otwarto księgi, bo już to pokazuje ci, jaki tu prawdopodobnie, o jaki prawdopodobnie chodzi tutaj sąd. Znajdujemy w księdze Daniela inny fragment. W każdym razie widzicie, że księgi, wiele różnych ksiąg, to jest bardzo ważna rzecz. Nie? Prawdopodobnie chodzi tutaj Danielowi, nie będę teraz rozwijać, ale gdyby tak czytać, jak teraz to robimy, o księgi naszych żywotów. Że zasiadł siąd, sąd, sąd odwiecznego, który on będzie prowadził i otwarto księgi, czego? Żyć ludzkich, tak? E, życia poszczególnego, pojedynczego Ciebie i mnie, które Pan osądza. Ale uważajcie, w Księdze Daniela pojawia się też inna księga. W rozdziale 12 w pierwszym wersecie czytamy, w tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami Twojego ludu. Czyli za Żydami, za Izraelitami. tak? Bo on to mówi do yy, Daniela. Znaczy ten, kto mówi, to mówi tu o Michale, mówi do Daniela. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć, aż do tego momentu. Czyli mowa jest o wielkim ucisku, to jest ostatnie 3,5 roku historii ludzkości do powrotu Pana Jezusa na ziemię. Tak? Mamy to? I teraz patrzcie, w tym czasie Twój lud zostanie wybawiony, ale tu jest dopisek, bardzo yy, ważna, bym wręcz rzekł nawet, nie że dopisek, ale preambuła, twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. Liczba pojedyncza, zwracam wam na to uwagę, Nie? Ta liczba pojedyncza, ona zawsze, kiedy jest w księdze, ale w jakiej księdze? Jest jedna księga w odróżnieniu od wielu ksiąg. Zwróćcie na to uwagę. Księgi są związane z żywotami ludzkimi. Jest jakaś jedna księga, prawdopodobnie też życia. Ale jeżeli myślicie to, co ja myślę, że możecie myśleć, bo ja też za każdym razem o tym myślę, to nie do końca o to chodzi, o czym myślimy. Za chwilę. Dalej, kochani, Księga Malachiasza. Otwórzmy sobie Księgę Malachiasza. Będzie ostatnia, prawie że ostatnia wypowiedź. Czy ostatnia wypowiedź, tylko ją uzupełnię innymi fragmentami jeszcze ze Starego Testamentu, ale ostatnia wypowiedź z takich istotnych, które chcę przywołać ze Starego Testamentu. W Księdze Malachiasza w trzecim rozdziale od czternastego wersetu czytamy następującą wypowiedź. Znowu Pan mówi, że on wie, co ludzie sobie myślą. Od 14 wersetu zobaczcie. Pan mówi tak. Mówiliście na próżno służyć Bogu. Co za pożytek z tego, że przestrzegaliśmy Jego przykazań i chodziliśmy smutni przed jachwę zastępów. A teraz pysznych mamy za błogosławionych, ponieważ ci się budują, którzy czynią niegodziwość, a ci, którzy kuszą Boga, są wybawieni. Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali jachwę. Jahwe zobaczył to i usłyszał uważajcie, i napisano księgę wspomnień przed Nim z powodu tych, którzy się boją Jachwę i rozmyślają o Jego imieniu. Porozumiecie? Część ludzi się zgorszyła. Powiedziała, gdzie jest Bóg? Są niegodziwcy, przeklinają Boga, kuszą Go, to znaczy grzeszą przeciwko Niemu i dobrze się im wiedzie, a my co? I potem pojawili się inni, którzy powiedzieli, rozważmy to, czy rzeczywiście my po to Bogu służymy, żeby od razu mieć błogosławieństwo, tak jak grzesznicy, którzy niekoniecznie mają błogosławieństwo, po prostu sami se załatwiają dobra. Nie? I teraz Bóg powiedział i tych ludzi postawę wynagrodzę. W jaki sposób? Przy pomocy księgi wspomnienia. Okej okay, ona, yy, ona tu jest nazwana księgą wspomnień. Kochani, co to jest księga wspomnień, żebyśmy sobie dalej tu mogli wrócić? O, do czego się Bóg odwołuje? Na, najlepiej będzie to zobrazować. Myślę, że, że jak sobie sięgniemy, bo tu jest parę wątków, ale pokażę Wam klasyczną księgę wspomnień. Księga wspomnień bowiem jest księgą specjalnych zapisków, które, które należą do króla. To jest bardzo istotne. I pokażę Wam teraz, jak król korzysta z księgi wspomnień. Otwórzmy sobie księgę Estery. Okay? W księdze Estery czytamy, że ahasz Berosz Jedno z moich ulubionych biblijnych imion. Zawsze jest to dla mnie radością, kiedy mogę przywołać tego e, zawodnika. W każdym razie, król. Cool. E, Księga Esteri, to będzie drugi rozdział, 21. Dwudziesty... E, pierwszy werset. 21 werset do 23. W tych dniach, gdy Mardocheusz siedział przy bramie króla. Dwa Jełnuchowie króla, Bigdan i Teresz, stróże progu, byli rozgniewani i szukali sposobności, aby podnieść rękę na króla Azverusa. To jest jako Aswerus niech będzie, ale Ahaszwerusz to jest piękne y, imię. Dowiedział się o tym, no w każdym razie zaczęli knuć spisek przeciwko królowi, dowiedział się o tym Mardocheusz i oznajmił to królowej Esterze, a Estera oznajmiła to królowi w imieniu Mardocheusza. A gdy tę sprawę zbadano, okazała się prawdziwa. Powieszono więc obydwu na szubienicy, uważajcie, i zapisano to w księgach kronik przed królem. To jest e, takie określenie, ale to jest dokładnie to, co było nazywano księg nazywano, nazywane księgą przypomnienia królowi. To nie jest Księga Kronik, to nie są jakieś historie, tylko król najwyraźniej w żaden sposób nie zareagował, no bo na przykład nie wiedział, czy oni nie mieli jakichś współwspólników, żeby oni się nie zemścili na Mardocheuszu. Nie? Więc to było zapisane Mardocheuszowi, że kiedyś król, jak chcę przypomnieć, żeby go za to wynagrodził. Ale rozumiecie, on pomógł królowi i nic się nie stało. Król nie był zobowiązany, żeby mu cokolwiek powiedzieć. Czy to jest jasne? Nie? Teraz skąd my o tym wiemy, że się nic nie stało? Ponieważ ta historia, wiem, że księga Esterii jest ekscytująca z różnych powodów i ta historia może niektórym umknie, umknąć, ale ta historia jest w księdze Esterii kontynuowana. Mianowicie, jak otworzymy rozdział szósty, to w nim czytamy, że król się w ogóle dawno zapomniał, dopomniał milion spraw na głowie, jak to każdy król, zwłaszcza w starożytności. Wiecie, o co chodzi? E, I co się stało? Szósty rozdział od pierwszego wersetu. Tej nocy król nie mógł spać. Kazał więc przynieść sobie księgę, tu ona jest, widzicie, nazwana Księgę Pamiątkową Kronik. Jeszcze raz, to jest księga przypomnienia dla króla. To jest kronika przypomnień królewskich. Czy to jest jasne? Tak? I on miał tam prawdopodobnie zaznaczone, do którego momentu czytał. I on mówił, okej, okay, od tamtego momentu już dawno tej książki nie czytałem. Spać mu się chciało, no to najwyraźniej miał taką książkę, wiecie, nasenną, że była nudna, że aha, temu jeszcze wiszę to, tamtą, no ale to niech będzie, i wtedy usypiał. Nie? Ale co się tu stało? Więc przynieśli mu tą książkę i zaczęto ją odczytywać przed królem. I tam właśnie znaleziono zapisek, że to Mardocheusz doniósł na Bigtana i Teresza dwóch eunuchów króla, stróżów progu, że usiłowali podnieść rękę na króla Azwerusa. Wtedy król zapytał, jaką część i jaki zaszczyt przyznano za to Mardocheuszowi. Odpowiedzieli słudzy króla jego dworzanie, no niczego mu nie przyznano. Rozumiecie, o co mi idzie? I wtedy król zaczął działać, bo sobie przypomniał, ale zaraz, to powinno być wynagrodzone. Rozumiecie? I teraz wróćmy do Księgi Malachiasza. Mamy jasność? Pan mówi, e, wszyscy ci, którzy e, są cierpliwi, bo rozumieją, że i ja jestem cierpliwy. Niech wiedzą, że istnieje księga przede mną, która jest księgą cierpliwości. W tej księdze są wypisane wszystkie wasze łzy i każda z tych łez będzie wynagrodzona. Ja nie zapomnę. Zobaczcie, trzeci rozdział, szesnasty werset. Wtedy, rozmyśl... Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali Jachwę. Jachwę zobaczył to, rozmowę tych, którzy się go bali, rozumiecie? Nie takich gości, którzy mówili, dobra, to my też, mówiąc brzydko, olejmy temat i nie słuchajmy Boga, tylko którzy mówili, hej, no nie może tak być. Bóg na pewno wie, tu o to chodzi. Bo Bóg pochwala ich postawę i mówi, yy, Jachwe zobaczył to i usłyszał i napisano księgę wspomnień przypominaj przypomnieniową przed Nim z powodu tych, którzy się boją Jachwę i rozmyślają o Jego imieniu. I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest obietnica, tak? Co Pan będzie im pamiętał? Jaki będzie skutek? 17. werset. Oni będą moimi, mówi Jachwe zastępów. W dniu, kiedy uczynię ich Moją własnością. Wow. Zlituje się nad nimi, jak się lituje ojciec nad swoim synem, który mu służy. Wtedy zawrócicie i zobaczycie różnicę między sprawiedliwym i bezbożnym. Między tym, który służy Bogu i tym, który mu nie służy. Ta księga to ujawni. Czy to jest jasne? Księga wspomnień króla która przypomina królowi, że to jest król, któremu nic nie trzeba przypominać, ale ona będzie świadectwem, które rozróżni. ok? Rozróżni, kto jest sprawiedliwy i kto w związku z tym, uważajcie na to, stał się własnością Jachwę. To jest księga, która ma być dowodem na własność. Zapamiętajcie, bo to jest niezwykle istotne, co Malachiasz tutaj całkiem możliwe, że dla siebie samego nie do końca świadomie zdradził. Okay? Teraz, kochani, co w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu y, znajdujemy w kwestii tych książek w niebie? Pan Jezus bardzo często do tego, że zapiski na nasz temat znajdują się w niebie i to bardzo szczegółowe i precyzyjne, bardzo często się do tego odwołuje. Przykład, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 32 werset. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. On ma wiedzę. I tu cała wypowiedź Jezusa jest taka, że On ma zapis dokładnie tego wszystkiego, ma listę tego wszystkiego, co jest nam potrzebne. Jakby niektórzy mieli wątpliwości, trzeba by na pewno e, inny przykład. Dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza. Z samej tylko Mateusza Ewangelii podam trzy przykłady. Dziesiąty rozdział Ewangelii e, Mateusza, e, 30. werset. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Mówi Pan Jezus. I tutaj chodzi o to, że Greka jest taka, że nie to, że, yy, wiesz, coś... Wyobraź sobie takiego anioła, który liczy włosy Piotra, który ma bardzo gęste włosy. No nie? I liczy mu, liczy, liczy, takie króciutkie włoski. Liczy mu, liczy, liczy, liczy. Przychodzi Pan Jezus i mówi, i co? Policzone? A anioł mówi, policzone. A Pan Jezus mówi, no to ile uliczyłeś? Ja mówię, Nie wiem. To liczył. Jeden, następny, następny, następny. Więc... Jak Jezus mówi, że wszystkie wasze, że włosy na waszej głowie są policzone, to jemu chodzi o to, że liczba jest znana i jest zanotowana za każdym razem, kiedy się zmienia. Czy to jest jasne? Tak? Halo? Tak? Dobrze. Dalej. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział 36 i 37 werset. Mówię wam, zwróćcie na to uwagę, że z każdego bezużytecznego słowa które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Widzicie to? Jak będą otwarte księgi, to w tych księgach będzie zapisane to, kim ludzie byli, co zrobili i dosłownie będzie transkrypt wszystkiego, co powiedzieliśmy, włącznie z zapisem naszych intencji. Okay? Jeszcze raz, robicie takie oczy, ale my chyba na ten sąd nie idziemy. Uspokójcie się! Ja tylko panie Jezus, wiecie do kogo głosił. To było przed krzyżem, tak? Ale jeszcze raz, za szybko się nie zwalniajmy, bo zobaczcie, co Pan Jezus odpowiedział w 37 wersecie. Bo na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie Twoich słów będziesz potępiony. Bardzo interesujące. Wrócimy dzisiaj do tego tematu. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Jeszcze inny przykład żeby jeszcze inny przykład, na jeszcze inny przykład zwrócić uwagę. Więc Pan Jezus mówi, że są zapiski, widzicie, odwołuje się do ksiąg naszych osobistych. Widzicie to? I to masę możemy na to przykładów przywoływać. Włosy macie policzone, ich liczba jest znana, wasze słowa wszystkie są znane, uważajcie na to, co mówicie. Ale zobaczcie, co z drugiej strony Pan Jezus powiedział, mówi a więc są zapiski. Nie, nie nazywa ich księgami, ale mówi są zapisy, są Powiedzielibyśmy dzisiaj rejestry rozmaitych rzeczy związanych z waszym życiem. I z drugiej strony Pan Jezus mówi, zobaczcie, Ewangelia Łukasza 10, rozdział 19 i 20 werset. Mówi, oto daje wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak, uważajcie na to, nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, Lecz raczej cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Jest gdzieś, jakieś miejsce, gdzie są zapisane imiona. Cóż to jest za miejsce? Teraz, kochani, żeby przyspieszyć trochę to nasze rozważanie, bo niektórzy mówią, no, 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 nie wiem, y, jasne, my nie mamy cały czas, zwróćcie uwagę, Stary Testament, Nowy Testament wprost wypowiedzi na ten temat. Dlatego potrzebujemy Księgi Objawienia, tak? Ale czy pierwsi chrześcijanie, a w związku z tym my nie zostawili nam żadnych śladów co do swoich przekonań, zostawili, bo co na przykład, nie nauczając w ogóle na ten temat, ale uważając, że my wszyscy chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, o co chodzi, co na przykład pisze Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale. Spójrzcie. Nie ma żadnego nauczania niby na ten temat. Jezus mówi, wasze imiona są zapisane w niebie. Cały czas jest, wiecie, jest jakaś księga w niebie, gdzie jest coś zapisane, są inne książki, tak? Jest jedna księga, gdzie są zapisane nasze imiona, są inne książki, które opisują nasze życie. Jest pytanie, czy tam są nasze imiona, czy co? No jasne, żeby to było zidentyfikowane. Niemniej o tym, że ta jedna księga to jest księga życia i że nasze imiona są zapisane w księdze życia, rozumiecie, jeszcze raz, nie ma nigdzie nauczenia z wyjątkiem Księgi Objawienia, do której zmierzamy. Ona jest tak niezwykle istotna. To nie jest dodatek do Nowego Testamentu. Nie? Pierwsi chrześcijanie nauczali na ten temat, ale my nauczanie mamy dopiero w Księdze Objawienia. Natomiast zobaczcie czwarty rozdział listu do Filipian, co pisze zupełnie, wydawało się przy wydawałoby się przy kompletnie innej okazji. Paweł w czwartym rozdziale, w <śmiech> trzecim wersecie. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii, czy, bo tu chodzi o Ewodię i o syntychę z drugiego wersetu, tak? Pomagaj im i mówi, y, no ty pomagaj więc tym, które pracowały ze mną w Ewangelii wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Widzicie to? Jakby to jest oczywiste. Jak, jak możecie nie wiedzieć, co to jest Księga Życia? Teraz my no, bo nie wiemy, bo gdzie to jest napisane? Jeszcze raz. O, dlatego musimy znać Księgę Objawienia, ponieważ tam Księga Życia jest opisana i dzisiaj się Księgą Życia zajmiemy. Mówicie, no, dobra, robią, czyli to, co panie Jezus otwiera, to jest Księga Życia. Kul, cool. powoli, bo my musimy zrozumieć, co to jest Księga Życia. OK? Otóż Księga Życia, na przykład w liście do hebrajczyków, jest opisana, bo znajduje się również w liście do hebrajczyków. W 12 rozdziale, uważajcie na to, nie jako opowieść o czymś. Ale tam się pojawia jeden wyraz, który, za, który zaczyna nam definiować jej charakter. Widzisz, e, księgi poszczególne na temat Twojego życia Ania, na temat mojego życia Fabian, Twojego życia Tymek i tak dalej, i tak dalej, to są opowieści z każdego dnia, z każdej godziny, zapisy wypowiedzi, dialogów, również myśli, które nam przechodziły przez, przez, przez głowę, motywacji na bazie której działaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale co to jest Księga Życia? <śmiech> Czy nie Księga Życia jest właśnie tutaj opisana w następujący sposób. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. W 22 wersecie zaczyna się wypowiedź o naszym dołączeniu się do życia Bożego na wieki. O naszym wcie włączeniu, wcieleniu nas, że tak powiem, w ciało Chrystusa. Podeszliście, pisze Paweł do Hebrajczyków, do góry, Syjon, I do miasta Boga żywego, do niebieskiego Jeruszaim i do niezliczonej rzeszy aniołów. Uważajcie na to, na, tu powinno być uroczyste zebranie, a nie powszechne, ale niech będzie na powszechne zebranie. I teraz uważajcie, do dołączyliście do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Powiecie, no i co? No to jest kolejny raz powtórzone to samo, co wcześniej. Otóż nie. Jak się przyjrzymy językowi greckiemu, to jest 23 werset. Jola. No, nie wiem, czy powiedziałem, czy nie. To jest 23 werset 12 rozdziału e, listu do e, hebrajczyków. Przepraszam, jeżeli tu coś, czegoś źle, coś tu źle podałem. Kochani, y, jest mowa o tym, że w zgromadzeniu są tylko i wyłącznie pierworodni. Widać to? Dlaczego? Ponieważ to są ludzie, którzy mają w sobie naturę jednego pierworodnego. To są pierworodni najwyższego. To jest natura Chrystusa. Słuchajcie? To są ludzie nowonarodzeni do tego, aby być, Chryst żyć chrystusowym życiem. Teraz sobie rozwiniemy te myśli. Teraz uważajcie. Dwa, którzy nie są zapisani w niebie. Ale ja osobiście dzisiaj myślę, że na dniach zacznę wreszcie pracę nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Nie będę tłumaczyć starego, bo nie znam hebrajskiego na tyle, żeby się brać za coś takiego, ale chyba czas najwyższy, żeby zacząć tłumaczyć nowy, Pisma Nowego Przymierza. Otóż, kochani, we, słowo, którym tutaj posłużył się Paweł, oznacza nie pi, pisanie, opisywanie czegoś, ale oznacza zarejestrowanie kogoś. E, wpisanie go na listę. Tylko i wyłącznie, rozumiesz, Tutaj charakter, nie, nie jest istotny charakter, masz listę kogoś albo listę czegoś, czy to jest jasne? E, ten, wy, ten wyraz w ogóle w, w całym Nowym Testamencie pojawia się tylko cztery razy. Tak mi się, tak mi się wydaje, bo tego za, na szybko to sprawdziłem, ale wydaje mi się, że tylko cztery razy. E, tu to jest czwarty raz. Okej? Okay? Pierwsze trzy razy ten wyraz pojawia się. Y, trzymajcie sobie tu, tutaj to tu założone. Pierwsze, raz, pierwsze trzy razy ten wyraz pojawia się, żebyście widzieli kontekst w Ewangelii Łukasza. Gdzie? W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, y, to jest rozdział drugi, gdzie jest mowa o y, spisie powszechnym. Okej? W rozdziale drugim wejdziemy, tak? Dobry. W rozdziale drugim, werset pierwszy, trzeci i piąty, tam się pojawia ten czasownik, tak? W tych dniach, werset pierwszy, wyszedł dekret cesarza Augusta, aby co? Spisano cały świat, aby, aby dokonano rejestru. Tu chodziło tylko o to, rozumiecie? Przychodzą ludzie, imię, nazwisko, imię ojca, imię, imię matki, miejsca aktualne, no po prostu spis powszechny. Nie, nie było nic innego istotnego. E, I teraz o co idzie? To był robiony spis ludzi który pod, pod względem ich charakteru nienarodowościowego, ale obywatelstwa rzymskiego. Tak? Rzym chciał wiedzieć, ilu ma obywateli i ilu miał innego rodzaju podwładnych. Jasne? Więc to, to był rejestr ludzi, którzy się tym charakteryzowali, że byli takiego czy innego rodzaju poddanymi Imperium Rzymskiego. Trzeci werset. Szli więc wszyscy, aby dać się spisać każdy do swojego miasta, równie dobrze widzicie, można byłoby to, że aby dać się zarejestrować. Nie? To było coś, czego e, Imperium Rzymskie, wbrew pozorom, nie robiło za często. To jest tak, jakby nagle August ogłosił: e, Musimy każdemu przydzielić pesel. Więc to było dokładnie coś takiego. To był dosłownie rejestr, do którego oni się później odwoływali. No i wreszcie w piątym wersecie czytamy, że również Józef z, z Galilei i tak dalej ruszył, aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była. Rzemienna. Jasne? Spisać, spisać, spisać. Tu mamy takie tłumaczenie, ale to znaczy zarejestrować, wprowadzić do stałego rejestru kogoś. Otóż, kochani, w niebie istnieje rejestr pierworodnych Najwyższego. Słyszycie, co się dzieje? To jest jedna z definicji Księgi Życia. To jest rejestr pierworodnych Najwyższego. I o tym mówili do Hebrajczyków 12, Rozdział 23 werset, że myśmy zostali dołączeni do powszechnego uroczystego zebrania, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zarejestrowani, którzy są spisani skrupulatnie w niebie. Widzicie to? z czasem naprawdę warto się wgryźć w język oryginalny, w język oryginalny, aby. Yy, 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 wiedzieć, co się dzieje. I teraz, Pani, najwięcej określeń, Księga Życia i tak dalej, wszystko to się wyjaśnia w Księdze Objawienia. Niemniej, zanim tam przejdziemy, to teraz pozwólcie, pozwólcie że bardzo szybko yy, będzie malutki kącik językoznawczy. Tak? Mianowicie, wyjaśnię bardzo, naprawdę bardzo szybko i już przejdziemy do wyjaśniania yy, Księgi Życia, którą otwiera baranek, co to naprawdę jest, na podstawie tylko i wyłącznie księgi objawienia, bo jeszcze raz tak, baranek otwiera po prostu księgę życia. Ale jeżeli mówicie sobie, to, to można byłoby tak pomyśleć, to jak my ją sobie zdefiniujemy dopiero nam otworzy oczy co się dzieje z tą Księgą Życia i czemu to jest takie sensacyjne. Ale teraz, czemu niektórzy ewentualnie mogliby się nie zgodzić, że Jezus otwiera Księgę Życia? Ponieważ, kochani, w Nowym, w Grece Nowotestamentowej pojawiają się dwa słowa, które się różnią, tak? Pojawia się słowo biblos i biblion, tak? Słowo biblos i słowo biblion albo biblion. Jak tam, kto chce to wymawiać? Biblos i biblion. I teraz niektórzy mówią, że te słowa oznaczają dwie różne rzeczy. Teraz bądźcie, proszę Was, bardzo uważni, bo chcę być bardzo szybki w tym wyjaśnieniu. Tak? Jeżeli ktoś z Was chce, bo ja to zrobię bardzo szybko, nie będę wchodzić w językoznawcze tutaj zagadnienia, tak? Ale dołączymy do tego, powinien być dołączony do tego wykładu yy, do, do nagrania yy, link do bardzo dobrego opisu rozróżnienia albo też braku rozróżnienia między tymi dwoma wyrazami. Tak, mianowicie, yy, to jest... Jest więcej tekstów na ten temat, ale ten tekst polecam. On jest napisany paręnaście lat temu w języku angielskim. Jeden z najlepszych i naj... jednocześnie najbardziej przystępnych, nieprzepełnionych jakimś naukowym bełkotem, który świetnie pokazuje, yy, że są takie dwa wyrazy w Biblii, ale co one naprawdę oznaczają, a nie to, co się niektórym egzegetom wydaje, że powinny oznaczać. Otóż, kochani... Yy... Ja nie tylko na tym tekście bazuję, ale jakby ktoś chciał zrozumieć na, na jakby czemu ja pewne rzeczy twierdzę, to ten tekst będzie najszybszy, to jest, je, to jest 11 stron konkretnego naukowego opracowania. Tekst się nazywa, autorami są, y, to są y, ludzie z, y, y, nie pamiętam teraz jak się ten uniwersytet nazywa, z y, Republiki y, Afryki Południowej, y, z tego, co, co kojarzę. Więc ja nie wiem, czy, wiecie, czy to się czyta po angielsku, czy w jakimś Afrikaans, czy w tym... Więc przepraszam tych autorów i was, jeżeli ty, wy wiecie, jak się to czyta. W każdym razie e, autor, to myślę, że to jest małżeństwo, e, autorem jest Jakobus, albo... No bo nie Jacob, tak? Ale w każdym razie jak Jakobus e, na Łódę? Nie wiem, jak, czy to się tak czyta. I prawdopodobnie, tak sądzę, jego żona Cynthia Miller na Łódę. Albo jakoś to się inaczej czyta? Nie wiem. Jak wiecie, lepiej, to potem, nie wiem, tam poprawcie to. W każdym razie, po angielsku napisali, czy jest napisany ten ich artykuł, który się nazywa The Translation of Biblion and Biblos, czyli tych dwóch wyrazów, Biblion and Biblos, in the light of oral and scribal practice. Co, so, yy, przetłumaczyć, należy na polski yy, translacja, czy też właściwy przekład słów Biblion, i biblos w świetle praktyki y, języka mówionego i pisanego. Y, chodzi oczywiście o grekę koinę. Jasne? Teraz, kochani, nie będę ja tych wszystkich swoich rozważań snuć, czemu to, czemu tamto, ale rzeczywiście istnieją w Biblii na określenie książki, księgi, zwoju, czegoś takiego czy innego rodzaju, mamy dwa wyrazy. Jeden to jest biblos i zazwyczaj tak ten wyraz się pojawia, kiedy jest mowa poza księgą objawienia, o księdze życia w języku greckim, czyli w niewielu momentach, tak? Natomiast na czym polega problem? Problem polega na tym, kochani, że kiedy Jezus sta... W ogóle, kiedy widzimy coś w ręku yy, najwyższego, kiedy Jezus staje przed tronem najwyższego, to On według języka greckiego najwyższy nie trzyma w ręku czegoś, co by nazwano biblos w języku greckim, ale On trzyma w ręku biblion. Znaczy, co mi idzie? I dlatego ludzie mówią, jeżeli księga życia to jest biblos, a to to nie jest księga, to jest coś innego, to jest biblion, więc to nie może być księga życia. No i wtedy zaczynają się pomysły, co też to może być. Otóż, kochani, jak na przykład przeczytacie w tym artykule, ale w wielu, nie w jakichś tam definicjach, jakichś słowników jeszcze z dodatku prymitywnych, tak? tylko dokładnie w tym artykule, słowo biblos i Biblion nakładają się na siebie znaczeniowo. Słyszycie co ja mówię? Nakładają się, także można je zamienić. To jest troszeczkę tak, jakby w języku polskim posługiwać się określeniem księga i książka. Księgi i książki. Słyszycie? Teraz to nie jest to samo, tak? Jeżeli ktoś napisał małą książeczkę, to to nie jest księga. No i teraz niektórzy mówią: no właśnie. Idą w tą stronę i mówią, Biblos zatem to jest księga, to jest jakaś duża rzecz, a biblion to jest książeczka, to jest zdrobnienie. No i między innymi autorzy tego artykułu, ale też wielu innych mówią, nie, to nie jest prawda, ale zobaczycie w niektórych tłumaczeniach, że mamy księgę życia, a y, na przykład w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie. Zobaczycie takie tłumaczenia, chyba to się zatka nawet tak, mal, nie jestem pewny teraz, nie, nie chcę nikogo tutaj. Y, tłumaczenie i zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie, książeczkę zapisaną na zewnątrz, yy, od wewnątrz i na zewnątrz. Pamiętacie, o co mi idzie? Czyli to jest, widzicie już, że tłumacz idzie w stronę, Biblią, to jest tylko i wyłącznie zdrobnienie od słowa biblos. Otóż, kochani, jaka jest właściwa różnica między tymi dwoma wyrazami. Nie mówię, że teraz w języku polskim, tylko w języku greckim. Dlaczego o tym mówię? Bo zaraz wam pokażę, jak genialnie z tych dwóch wyrazów korzysta księga objawienia, żeby nam opisać księgę, którą otwiera baranek. Dobrze? Więc teraz pierwsza rzecz, słowo biblos. Otóż ja tu sobie napisałem, że słowo biblos oznacza księgę w sensie dzieła, zebranego dzieła, na przykład dzieła literackiego, opracowania czegoś, opisu, i zazwyczaj akcent jest tutaj położony na treść. Czyli, że ktoś, rozumiecie, stworzył tekst. Czy słyszycie, co ja mówię? Stworzył tekst. Na przykład, powie... w tym sensie, Biblia może być przetłumaczone jako dzieło, jako tekstowe opracowanie. Nie? Na przykład mógłbym powiedzieć w języku polskim, że mam dzieła zebrane, dzieła wszystkie Adama Mickiewicza... Dobra, yy, wybierzmy kogoś bardziej stosownego, Henryka Sienkiewicza. Mam dzieła zebrane Henryka Sienkiewicza. Tak? A teraz Marcin mnie pyta, ale w PDF-ach czy w książkach? Rozumiecie, o co mi idzie? To to jest to, mo można by było po grecku powiedzieć, jak mówię, że ja mam księgi rozmaite, to tu nie jakby chodzi o to, że ktoś... rozumie, że to są pewne ciała spisanego tekstu, ale nie do końca jest powiedziane, na jakim nośniku one się znajdują. To mogą być różne treści, to mogą być dokumenty sądowe, powieści, rozumiecie, romanse, e, kroniki historyczne, ale tu jest akcent na to, księgą jest coś, co może mieć różny nośnik, ale jest formalnie od początku do końca spisanym konkretnym tekstem służącym jakiemuś e, celowi. Jasne to jest? Zobaczcie, żebyście zrozumieli, o co, o, co, o co idzie. Pierwsze trzy zastosowania słowa Biblos w Nowym Testamencie. I nie chodzi mi o to, że wiecie reguła pierwszego zastosowania czy coś, dlatego nie podaję pierwszego zastosowania, tylko pierwsze trzy, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Pierwsze, absolutnie pierwsze zastosowanie słowa Biblos to jest Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Nie, Co, jak to jest na przykład w UBG przetłumaczone, księga rodu Jezusa. A dosłownie, teraz niektórzy myślą, że cała Ewangelia Mateusza ma taki tytuł, że to jest księga rodu Jezusa. Gdy tymczasem chodzi tu dokładnie o wersety od pierwszego y, do szesnastego, gdzie jest mowa o poszczególnych pokoleniach. To jest po prostu y, biblos pokoleń Jezusa. Tekst y, którego celem jest pokazanie, z jakiej rodziny wywodzi się Jezus. Czy to jest jasne? Nie, To, to jest to. To jest, rozumiecie, jest Ewangelia Mateusza, to jest jeden Biblos, jeden tekst, a w środku znajduje się inny Biblos. To są pokolenia e, e, pochodzenia Jezusa. Mamy to? Drugi przykład, Ewangelia Marka, bo to jest następne zastosowanie. Drugie, e, dopiero w Ewangelii Marka, e, słowa Biblos. To jest Ewangelia Marka, 12 rozdział i w dwunastym rozdziale werset 26. A o umarłych, że będą wskrzeszeni, nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak Bóg do niego z krzaka przemówił i tak dalej, i tak dalej? wiecie, Jezus tu zakłada, że istnieje księga. Niektórzy nawet uważają, że jemu chodziło o cały pięcioksiąg, nie? Czyli po prostu cały zbiór pism Mojżesza. I to on, ten zbiór jest nazwany biblosem, tak? A w tym biblosie jest opisane spotkanie y, y, Mojżesza z Bogiem. Jasność? Dalej trzecie zastosowanie, dopiero to jest Ewangelia Łukasza, trzeci y, rozdział, czwarty werset, jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza. Widzicie to? Znowu jest całe ciało tekstowe, to jest cała księga. Widzicie, niektórzy księgę Izajasza y, mieli w jednym zwoju, a inni mieli w trzech. W trzech tomach. Jasne? Teraz biblos oznacza nie ile ty masz tomów, tak? ale jedną całość tekstu Izajasza. Jasność? Mhm. Natomiast co oznacza słowo biblion? Ja tu sobie y, swoją definicję podałem. Biblion to jest książka, to też może być, ona może być równie dobrze przetłumaczona jako księga, ale kiedy po grecku ktoś mówi albo pisze ci Biblię, to znaczy, że zwraca ci uwagę na charakter formalny tego, tego czegoś, tak? To znaczy, zwraca ci uwagę na przykład na fizyczną formę tego czegoś, bo widzisz, w starożytności pewne księgi, nie jest tak, że wszystkie księgi były, jak niektórzy powiadają, że wszystkie księgi były pisane w zwojach. To nie jest prawda. Są opowieści całe o stworzeniu świata akadyjskiej i tak dalej, które są napisane na tabliczkach. tak Hieroglifami masz wypisane na skałach. W Egipcie e, akadyjskie pismo było pisane na tabliczkach glinianych, które były wypalane. Wiecie o co mi chodzi? Nie wszystko jest napisane na zwojach, a to są też księgi. Czy to jest jasne? Tak. Więc kiedy pojawia się słowo Biblion, ono oznacza po pierwsze zwój. Tak? Czyli, że to jest jakiś tekst napisany na zwoju. Dobrze byłoby więc przetłumaczyć to jako zwój. Ale też czasem oznacza to, że tekst, o który chodzi, tekstem, słowem Biblion jest określony tekst, specy specyficznie tekst techniczny, albo też tekst prawny, na przykład dokument sądowy. Nie? I wtedy, być może dlatego, że w czasach, kiedy Greka Koinezi się tworzyła, wtedy trzeba było po prostu zapłacić za taki dokument, głównie dlatego, że to był zwój papirusowy albo jakiś inny, na przykład pergamin innego typu, na przykład ze skóry garbowanej. I, I wtedy trzeba było się... Zresztą jak zobaczycie sobie wszystkie zastosowania słowa Biblion, to zobaczycie, że dokładnie o to chodzi. Tak? Paweł na przykład prosi, żeby mu przynieść właśnie yy, 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 księgi jakiegoś tam rodzaju i innego rodzaju zwoje. Nie? <śmiech> Więc widać, że, yy, że tu prawdopodobnie dokumenty wszystkie miały dokładnie takie formalne rzeczy, miały charakter, że były pisane tylko na zwojach i dlatego ten wyraz przylgnął też do zwojów. Jasne to jest? Będziecie zdziwieni albo nie, jeżeli, yy, ale myślę, że, że szybko zrozumiecie, o co idzie, Pierwsze trzy zastosowania pokażę wam słowa Biblion w Nowym Testamencie. Okay? Pierwsze zastosowanie Ewangelia Mateusza. To ciekawe, że znowu mamy Mateusza, Marka, Łukasza. To będzie Ewangelia Mateusza. I pierwsze zastosowanie słowa Biblion to jest dopiero 19 rozdział, werset 7. Zapytali go więc, zapytali go, dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją. Widzicie to? Ten list to jest biblion. A więc zwój. To nie chodzi o to, że to jest... Że to, bo niektórzy mówią, no, czyli tu chodzi o książeczkę. To nie o to idzie. To też niektórzy pisali całą książkę, żeby swoją żonę byłą zwyzywać i żeby ją odesłać. To były długie wiecie, opowieści tam jakieś, to tylko chodzi o to, że to miało formę zwoju i miało charakter formalny. To było coś, co wobec każdego sądu żydowskiego czy tam jakiegoś tam innego kończyło związek małżeński. Jasne. Biblion, drugie zastosowanie, Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział. Dobra, chodzi mi o to, że to będzie dokładnie to samo. tak? Czyli znowu tam jest list rozwodowy. Łukasz, przeskoczmy szybko do czwartego rozdziału, siedemnasty werset. Znowu to jest to samo. czy znaczy nie to samo, tylko, tylko w Ewangelii Mateusza to jest list rozwodowy, w Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale to jest powtórzenie tamtego tekstu. To jest list rozwodowy, a w Ewangelii Łukasza jest co? Pojawia się wyraz Biblion, aby zaznaczyć fizycznie, co Jezus wziął do ręki. Zobaczcie, rozdział czwarty, razem ze mną Ewangelii Łukasza, werset siedemnasty. I spójrzcie, jak to jest napisane w UBG. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. No i wiecie, o co mi chodzi? Nie dziwię się, że niektórzy potem malarze renesansowi malowali Jezusa czytającego księgę w ten sposób. Popatrzcie na mnie. Miał książkę i otworzył, na chybił trafił. I mu się otworzyło. W ten sposób. Tymczasem e, no, powinno nam się zapalić jakieś tam światełko, jak znamy grekę, ponieważ tu jest napisane, podano mu coś tam proroka Izajasza, a kiedy on rozwinął to coś, znalazł e, miejsce. Rozumiecie? W 20 wersecie mamy napisane, że jak Jezus e, skończył czytać to, co zrobił, zwinął to coś. I teraz dlatego tu się pojawia jaki wyraz? Biblion. Rozumiecie, o co mi idzie? bo jest Czyli zwój, który Jezus rozwinął, a następnie go zwinął. Czy słyszycie, co, co się dzieje? On go rozwinął i go zwinął i dlatego nie ma sensu, żeby tu pisać Biblos, tak? Bo to, wiesz wiecie, to mogłoby mieć dowolną, dowolną formę, a Łukasz jest precyzyjny, jest lekarzem, zna Grekę i po prostu nie rozwija się byle czegoś. Ostatnio byłem na... Ostatnio byłem na e, e, fantastycznym, zaproszony przez, przez mojego bardzo dobrego znajomego, byłego redaktora, między innymi Tempa, krakowskiego, takiej gazety, na, wyobraźcie sobie, 75. rocznicy, gazety, która już nie istnieje od 2005 roku. Tak? Gdyby istniała, to by miała 75. rocznicę w 2005 roku. Została zamknięta, ale jest legendarną dla zwłaszcza Małopolan gazetą, która wychodziła codziennie. Nie będę teraz tego opisywać, ale między innymi Marcin Daniec tam miał występ jako były czytelnik Gazety Tempo, a nawet były reprezentant reprezentacji Tempa, która grała z oldboyami Wisły tam, nie wiem, chyba jednorazowo. W każdym razie Marcin Daniec w ramach swoich żartów rozmaitych e, pamiętam, że zadał pytanie, które zaskoczyło, rozumiecie, cała sala, prawie, to, prawie cała sala, to byli dziennikarze. E, I on nagle e, stwierdził, że, że ktoś tam strzelił bramkę i zamił. I mówi, co się tutaj dzieje z wami? Wszyscy, że się ma z nami, gdzie bramkę to szczelił, tak? I tam ktoś tylko jeden dziennikarz rzucił, że zdobył! Strzelił, Sz yy, yy, tak, mówi, że zdobył, nie? Wszyscy, co w ogóle się dzieje? A Daniec mówi, no i takie są tu historie, że nikt nawet profesjonalni już dzisiaj e, dziennikarze nie wiedzą, że gola się szczela a bramki się zdobywa. Rozumiecie, o co mi idzie. Nadal wszyscy, zwłaszcza e, nie, nie chcę być tu seksistą, ale zwłaszcza panie na sali były takie, okej, okay, seksistrz, niech będzie. Mężczyźni też byli, no dobra, nie wiem się czepiać. E, ale nie, ja, ja nie wiem, ja nie, nie aż, aż tak bardzo we frazeologii sportowej nie siedzę, ale rozumiecie. dla tańca to było istotne, tak? Strzela się gola, zdobywa się bramkę. Więc nie można powiedzieć, że ktoś strzelił bramkę. Zdobył bramkę, strzelił gola. Albo to, albo to. I teraz, niezależnie od tego, czy tu się trzeba aż tak bardzo czepiać, gdy chodzi o język grecki, jeżeli Jezus coś rozwijał, to tylko Biblion, a nie Biblos. Ponieważ Biblos niekoniecznie musi się znajdować na zwoju. Czy to jest jasne? I teraz, dlaczego to jest y, dla nas interesujące? Ponieważ, kochani, y, my, jeżeli y, y, dowiadujemy się, że w ręce swojej Bóg trzyma Biblion, to chodzi tylko i wyłącznie, przede wszystkim, w pierwszej kolejności o charakter formalny tego, co on trzyma. Czyli Biblia nas informuje, że on trzyma w swojej ręce zwój, który jest zapisany z dwóch stron to jest interesujące i który jest zapieczętowany siedmioma pieczęciami. Jasne to jest? A nie chodzi o to, że to jest Biblion, ponieważ to jest coś, co się różni od Biblosa. Jasność? I teraz, kochani, kiedy pamiętamy, że Biblos, to jest po prostu jakieś, ja, jakiś zbiór jakiegoś konkretnego tekstu, tak? Jakieś opracowanie, opis, lista czegoś, nieważne, to jest po prostu zbiór konkretnego tekstu. A Biblion to jest fizyczny dokument, na którym Biblos może być zapisany. Słyszycie, co ja mówię? To teraz otwórzmy sobie Księgę Objawienia i pozwólcie, teraz tak, jeszcze następna rzecz. Yy, tylko gwoli naprawdę ścisłości na marginesie. W Księdze Objawienia słowo Biblio pojawia się w pewnych, a zwłaszcza Biblion, w innych kontekstach. Na przykład Jezus każe napisać Janowi Biblion do siedmiu kościołów. Czyli listy mają być zawarte w zwoju. Jasne? Albo też, jeszcze więcej, w zwoju, który ma być zapieczętowany, czy rozumiecie, wysłany jak list, prawie jak dokument nie? jakiegoś rodzaju. Więc chodzi mi o to, że my teraz nie będziemy śledzić wszystkich występowań słowa Biblion i słowa Biblos w Księdze Objawienia. A tylko i wyłącznie pokażę wam, że Księga Objawienia, a więc Przepraszam, że Biblos, czyli Księga Życia, jest tym Biblionem, który Bóg trzyma w ręce, a Jezus otwiera, łamiąc Jego pieczęcie. OK? Zobaczcie. Zwłaszcza, że jeszcze raz, niektórzy mówią, że jeżeli to są dwa różne wyrazy, trzymajmy się, że to są dwa różne wyrazy. Sam tekst nam pokaże, że te dwa różne wyrazy nie bez przyczyny, nie bez przyczyny są różne, ale tymi dwoma różnymi wyrazami jest opisana jedna i ta sama rzecz. Ok? Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić taką tabelkę. E, słowo biblos i słowo biblion. I... E, występowanie zarówno jednego, jak i drugiego wyrazu w odniesieniu do Księgi Życia, która znajduje się w niebie, którą Bóg najpierw trzyma w ręce, a potem już ktoś inny, to, to możecie sobie wiecie, zrobić punkty. Najpierw pojawia się tu, no nie? najpierw pojawia się słowo Biblos, potem Biblion, potem znowu Biblos, potem znowu Biblion, potem znowu Biblion, a potem znowu Biblos i tak dalej. Żebyście zobaczyli, jak to się rozwija chronologicznie w Księdze Objawienia. Dobrze? gdzie pierwszy raz pojawia się e, Księga Życia. Pojawia się, e, i to sobie możecie zaznaczyć, Księga Objawienia, rozdział trzeci, werset piąty, pojawia się wyraz Biblos. I dlatego niektórzy właśnie tu im się zaczął problem egzegetyczny, że no, czyli to jest Księga, a potem się pojawia Biblion. Nie, nie, powoli. Pan Jezus mówi tak, i to jest e, m, nagroda, część nagrody dla zwycięzcy, którą Pan Jezus przedstawia w liście do Sardes. To jest trzeci rozdział Księgi Objawienia, werset piąty. Jezus mówi tak. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarze jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. My będziemy przy okazji całego opisu, jakie nagrody się należą zwycięzcy, powiemy więcej sobie na temat tego tego zdania. to od razu tylko zaznaczę, że według mnie znacznie lepiej byłoby, gdyby to zdanie przetłumaczyć, jeżeli pozwolicie, w następujący sposób. A innego dnia będę bronić tego tłumaczenia, ale według mnie to zdanie powinno być przetłumaczone tak. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty. I nie tylko, że nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia, ale wręcz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Widzicie różnicę? Tu Jezus nie mówi, że nagrodą będzie, że nie wymarze kogoś z Księgi Życia, a, a potem jeszcze, że wyzna. Tylko On mówi, rozumiecie, bo to należy, więcej sobie później o tym dzisiaj powiemy, to należy do charakteru Księgi Życia, że tam jesteśmy wpisani. Tak? I nagrodą jest nie wpisanie tam, jak sami zaraz zobaczycie, ale uroczyste wyznanie tych, którzy tam są wpisani przed Panem. To jest nagroda dla, to jest nagroda dla zwycięzcy. Jezus się nie zajmuje wymazywaniem kogoś, z Księgi Życia, ludzie de facto sami się zajmują wymazywaniem siebie z Księgi Życia. O tym dzisiaj sobie więcej, więcej powiemy. Jezus tego nie robi. Więc On nie mówi, że nie wymarze, a innych wymarzę. Chociaż, okej, okay, z pewnej perspektywy to trochę Jezus wymazuje. Ale jeszcze raz więcej o tym za chwilę. Niemniej tu On nie mówi, że nie wymarzę, taka łaska moja, tylko mówi nie tylko, że nie wymarzę imienia zwycięzcy z Księgi Życia, ale wyznam to Jego imię zapisane w Księdze Życia uroczyście przed moim ojcem i przed jego aniołami. Czy to jest jasne? Niemniej już wiemy, że w Księdze Życia, zauważcie, to jest następna definicja, znajdują się zapisane imiona kogo zwycięzców. Tak? Znajdują się tam zapisane imiona zwycięzców. A więc my wiemy, że zwycięzcy to są jednorodzeni. To nam wiele mówi na temat pewnych opisów, innych opisów w Księdze Objawienia, do których wrócimy następnym razem i jeszcze po następnym razie. I teraz, kochani, jak się pojawia nam Księga Życia, Pan mówi, że jest Księga Życia, z której imienia zwycię... imię zwycięzcy nie będzie wymazane, ale z tej księgi On uroczyście odczyta to imię przed Ojcem jako imię zwycięzcy i przed aniołami, pojawia się następnie inna księga. I pada pytanie, czy to jest ta księga? Ponieważ pojawia się wyraz Biblion i on się ciągnie od w piątym rozdziale, od pierwszego wersetu aż do dziewiątego, w prawie każdym wersecie się powtarza. Okej? Okay? Uważajcie, ta książeczka jest tak ważna, że to jest y, y, zwój, że Jan pisze, 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 już by mógł się dać spokój. Bo my wiemy, o czym on pisze. A on w kółko pisze, zwój, 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 biblion, 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 biblion. Popatrzcie. I pozwólcie, że ja ten wyraz będę czytać po grecku, żeby było jasne. Tak? I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie biblion zapisany od wewnątrz i na zewnątrz opieczętowany siedmioma pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła, wołającego donośnym głosem, kto jest godny otworzyć ten biblion i złamać jego pieczęci. Ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, rozumiecie już, że tu nie jest otworzyć, tylko rozwinąć, tak? Yy, jeszcze, w jeszcze innej formie czasownikowej, nieważne, ale nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć tego biblionu, ani do niego zajrzeć. I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać biblion i do niego zajrzeć. Widzicie, co się mu dzieje? Patrzcie dalej. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć Biblion i złamać siedem jego pieczęci. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą ziemię. Wtedy on podszedł i wziął Biblion z prawej ręki zasiadającego na tronie. Zwracam wam szczególną uwagę, y Przeniesienie z ręki do ręki. Tego konkretnego czegoś jednego. Tej jednej konkretnej księgi w tym konkretnym zwoju. ok? A gdy wziął Biblion, dalej czytamy, cztery stworzenia i 24 czterech starszych upadły przed barankiem, każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych i śpiewali nową pieśń Godzien jesteś, wziąć Biblion! <śmiech> Rozumiecie, co się tu dzieje? I dlatego niektórzy się tak boją, że no tu jest Biblion, tu, skoro tyle razy Jan powtarza, że to jest Biblion, to może to nie jest Biblos. W środku tego Biblionu jest Biblios, czy rozumiecie? Co, 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 co mówię? Niektórzy mówią, rozumiemy, ale udowodnij. Więc jaki jest następny werset? Chronologicznie rzecz ujmując, w następnym kolejnym wersecie, gdzie się pojawia albo biblos, albo Biblion, pojawia się wyraz biblos. To jest trzynasty rozdział, dopiero Księgi Objawienia i teraz uważajcie na to. Coś trzymał Biblion w ręce Bóg. Zgadza się? Kto wziął mu to z ręki i sobie, że tak powiem, przywłaszczył? Baranek. ok Co on wziął z jego ręki? Biblion... Ale jak wcześniej czytaliśmy, zauważcie, Paweł, Księga Życia, Jezus do jednego z kościołów, Księga Życia, tak nagle w 13 rozdziale, w 18 wersecie, przepraszam, w 8 wersecie, czytamy, że bestii, wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą pokłon, to znaczy ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, zabitego od założenia świata. Widzicie to? Od tego momentu, kiedy baranek w Księdze Objawienia bierze Biblion od Boga o tym, co w środku jest napisane, już nie jest powiedziane, że to jest Biblos życia, ale że to jest Biblos życia baranka. Od momentu, kiedy on bierze to do swojej prawicy. Jasność? Ale jeżeli by tego nam było mało, to zobaczcie, e, gdzie wraca wyraz Biblion w Księdze Objawienia w odniesieniu do, do tej księgi. To jest 17 rozdział Księgi Objawienia, werset ósmy. Czyli już wiemy, że Księga Życia jest Księgą Życia Baranta. Tak? A teraz co się nagle dowiaduje? I że to jest Biblos. Tak? A w Księdze Objawienia w 17 rozdziale, w ósmym wersecie, czytamy Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani znowu a i potem iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane, uważajcie, w biblionie życia od założenia świata. Widzicie to? Księga życia, Biblos życia jest tutaj nazwana biblionem, a więc jest nazwana zwojem życia. Tak? W tej samej księdze ta historia, która jest napisana w środku, która ma formę zwoju jest wymiennie nazywana albo księgą Biblos życia, albo Biblionem życia. Jasne? Teraz uważajcie, otwórzmy sobie księgę objawienia, bo tu będzie najlepsze. Niektórzy mówią pomieszanie z poplątaniem. Nie! Dla mnie to jest oczywiste. To jest 20 rozdział, 12 werset i 15 werset. Do, do 15 wersetu. 20 rozdział. W 11 wersecie 20 rozdziału co czytamy? Zobaczyłem wielki biały tron... A no właśnie, zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I teraz uważajcie, dwunasty, dwunasty werset. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto, jak myślicie, co? Bibliony. ok? I otwarto bibliony, to jest liczba mnoga. Otwarto zwoje. Zwo, tak? A teraz uważajcie, otwarto też inny biblion. Jaki? I teraz powinno być biblion życia. Ale ponieważ raz Księga Objawienia mówi biblion życia, a raz mówi yy, biblos życia, to tutaj mówi, no, ten życia. To coś, co wiadomo, że jest związane z życiem. Czy Biblion, czy Biblii, czy Biblos na to samo wychodzi. Nie? Dlatego widzicie, Księgę Życia, tu jest dopisane Księgę, bo tam rzeczywiście nie ma, tylko ten albo tą od życia. Nie? A więc widzicie, w środku znajduje się inna treść. Ta treść to jest Biblos Życia. Czy to jest jasne? Która jest zawarta w Biblionie Życia. I teraz, dlaczego to jest istotne? Ponieważ. Ta niezwykła, różniąca się od wszystkich innych i zaraz będzie sensacja, ta niezwykła księga jest zapisana, wygląda na to na czymś takim samym jak wszystkie inne księgi życia, czyli zwoje życia. Rozumiecie? Tylko jej treść jest inna. Czy to jest jasne? Tak? Księga życia jest takim samym biblionem, jak wszystkie inne bibliony, ale ma inny charakter i należy do osobnej kategorii. I dlatego otwarto księgi, otwarto też inną bibliony i otwarto też inny biblion, innego typu, ten od życia. Czy to jest jasne? Tak, Bi ale dlaczego tu nie jest napisane biblion życia, tylko że inny biblion, ten od życia, bo w 12, bo, przepraszam, bo w 15 wersecie ten Biblion, który jest nazwany innym Biblionem, jest nazwany biblosem życia z powrotem, ponieważ tu wracamy do wyrazu Biblos. Jeżeli się ktoś nie znalazł zapisany w tym, że biblosie życia został wrzucony do jeziora ognia. Widzicie to? Widzicie to? A więc forma o to chodzi forma Księgi Życia to jest biblion, czyli zwój i wygląda na to, że jest podobna do wszystkich innych biblionów życia ludzi. Rozumiecie? Ale to jest księga życia i dlatego ona ma inny charakter. Co się tutaj yy, yy, wydarzyło? Co to wszystko oznacza? Otóż, kochani, yy, a, i jeszcze jedno, bo jeszcze raz się pojawia ta nazwa, jeszcze raz mamy... Yy, i znowu, po tym jak się okazuje, że Księga Życia jest Biblosem Życia, z powrotem mamy napisane, ale jest na nią specjalny zwój i to jest zwój Życia Baranka. To jest 21 rozdział, 27 werset. I nie wejdzie do niego nic, czyli do miasta świętego Jeruzalem, nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość, czy kłamstwo. Uważajcie, tylko ci, którzy są zapisani w Biblionie Życia Baranka. Widzicie to? Teraz, jak mamy to wszystko, kochani, rozumieć? Jak to rozumiałby człowiek, czy rozumie człowiek, który czyta po grecku? Otóż po pierwsze, chcę wam na to zwrócić uwagę. Nie powiem tego prościej, ale ludzie, którzy są w duchu, zrozumieją to od razu w duchu. Księga życia... Jest księgą życia Baranka. W pierwszej kolejności nie chodzi o to, że ona należy do Baranka. Że to jest księga, która należy do Baranka. Ta księga wygląda jak księgi życia wszystkich innych ludzi, bo to jest księga życia Baranka. Nie wiem, czy rozumiecie. To jest księga Jego życia. To jest księga życia Jezusa Chrystusa. Co Słyszycie? Więc jeżeli jest powtórzone, i naprawdę w języku greckim jest ta dwuznaczność, no tak, ale on sobie wziął, to jest jego księga. Jeszcze raz, to, i rozumiecie, to jest dokument sądowy. I zaraz sobie to wszystko dokładnie pokażemy. To jest dokument sądowy, to jest zapis Twojego życia, na bazie którego coś się ma wydarzyć. Rozumiesz? To jest dokładnie to, otworzą księgi. I teraz, dlaczego. Dlaczego to jest istotne, że jest osobna Księga Życia Baranka? I dlaczego ona jest zapisana z dwóch stron? Ponieważ moja książka, mojego życia została zniszczona i jej nie ma. Nie znajdą jej. Rozumiesz? Księga mojego życia nie będzie, nie znajduje się w bibliotece ksiąg życia wszystkich innych ludzi. Kapujesz? Mój biblion, ja zostałem nadpisany, moje imię zostało nadpisane, na Księdze Życia Baranka, to jest moje życie teraz. Rozumiesz? Dlatego ona jest napisana, zapisana z dwóch stron. Z jednej strony jest całe życie Baranka, a z drugiej strony co jest napisane? Z drugiej strony znajduje się rejestr, na którym jesteś ty, Gosia, ja, Fabian, ty, 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 ty i tak dalej, ty, Marcin. Rozumiesz? Dlatego to jest podwójnie zapisane. To jest To Po pierwsze, to jest Księga Życia Baranka, jeden, jedyny Baranek tak żył, że, no wiecie o co chodzi? Na, nawet jako człowiek, nawet nie jako Bóg, po prostu On dokonał pełnego odkupienia, ale to na czym polega? Dokładnie na tym, że my dokonał odkupienia i zamiany na krzyżu pełnej, o tym zaraz powiemy więcej. Ale chodzi o to, że żyjąc jako człowiek i dlatego bibliąc zwój jego życia jest taki sam jak wszystkie inne. Ok? ale on jest inny, na końcu będą otwarte księgi, rozumiesz, bibliony życia poszczególnych ludzi i ci ludzie w pewnym momencie, ma... to będzie normalna rozprawa sądowa. Kiedyś Watchman to genialnie y, opisał, że na przykład jeżeli my y, wzięliśmy niesprawiedliwie pieniądze od niewierzących, bo uznaliśmy, że niewierzący dają pieniądze na służbę, ale nie upewniliśmy się, że oni ją dawali na służbę, tylko nam dali, żeby coś u Boga załatwić, to mówimy wtedy przynosimy wstyd Bogu. Bo oni między innymi będą mieli prawo powiedzieć Bogu, ale twoi ludzie wzięli dla ciebie pieniądze. I Bóg będzie musiał również w całym układzie ich dziwacznych uczynków, bo to będzie sąd z całego ich życia. Oni powiedzą, czy jest to zapisane? Bóg powie, jest, oczywiście tak. Tutaj moi słudzy zawalili i oni będą się domagać więc w związku z tym rozumiecie, ich przyszłość ich potępienie wieczne będzie mieć różne formy to będzie rozmiecie to będzie mieć różnego rodzaju samotność różne po prostu różnego typu różne typy samotności spadną na ludzi yy, i to co im będzie w tym potępieniu wiecznym doskwierać. Tak? Więc oni tam się o to będą sądzić. Ale jedno z pytań, to już nie Watchman nie o to powiedział, ale jedno z pytań, które ci ludzie, jak się mogą pytać, wiecie, o jakieś pieniądze przekazane Kościołowi Bożemu, to jedno z pytań, które ci ludzie mogą zadać, to jest, a gdzie jest reszta ludzi, którzy powinni być sądzeni tak jak my? Rozumiecie? Dlatego na tym sądzie będą otwarte, jeszcze raz zobaczcie, 20 rozdział, yy, będą otwarte księgi, i będzie otwarta również ta jedna, inna księga. Rozumiecie? Bo wtedy oni powiedzą, ale, ale, ale a, 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 ta cała banda tam? Dlaczego oni nie są sądzeni tak jak my? A Boża odpowiedź będzie, bo oni nie mają grzechu. Pamiętacie, kto ma być wymazany z księgi życia? Zaraz sobie więcej o tym będziemy opowiadać, ale chciałem od tego wstrząsu zacząć. Jest lekki? To jest dokładnie to. Rozumiecie, On powie, oni nie mieli. Jak to nie mieli? Przecież my... Widzicie, to jest jedna z rzeczy, których my naprawdę nie bierzemy sobie do serca. Mamy masę chorób, niepowodzenia w życiu i tak dalej, ponieważ my cały czas nie do końca wierzymy praktycznie w nasze nowonarodzenie. Rozumiecie, które oznacza kompletną zmianę tożsamości. Księga Objawienia m.in. do tego służy. Rozumiesz, w momencie, kiedy ja się nowonarodziłem, ludzie mogą mi pamiętać, kim był człowiek, który chodził kiedyś w tym ciele. Rozumiesz, co się dzieje? kim był Fabian Błaszkiewicz, a ty się jak nazywasz? Fabian Wiesz no to uspokój się, ponieważ to nie jest moje imię w niebie. Rozumiesz, co jest jedną z nagród dla zwycięzcy, że dostaniesz swoje prawdziwe imię? Czyje to jest imię? To jest nowe imię Pana, okay? które jest specjalnie tylko jedno z Jego nowych imion, które jest specjalnie tylko dla ciebie przeznaczone. Rozumiesz, Czemu my wszyscy dostaniemy nowe imiona Pana? Ponieważ Jego nowe imiona to są nasze prawdziwe imiona wpisane do Jego Księgi Życia. Zobaczcie, jak się zaczynają zbierać wszystkie wątki. C niesamowite. Rozumiesz, w momencie, kiedy ja się narodziłem na nowo, od tego momentu, jeżeli przychodzi diabeł do mnie i mi przypomina, że coś ja zrobiłem, że jestem do czegoś zobowiązany, że się powinienem czegoś wstydzić, że coś jestem komuś, na przykład jemu winien, bo... Ja mu mówię, gościu, ale co w ogóle, o kim ty gadasz? Ja on mówi, no bo tu Fabian Boski, ja, boż, ja nie, nie znam człowieka. Ty nie, ty, to nie, ja... Rozumiesz? Ja jestem niewinnym barankiem Bożym. Co? Diabeł, rozumiecie, większość chrześcijan dokładnie w tym temacie oszukuje, że nie doszło do pełni zamiany na krzyżu. I to jest pierwsza rzecz, która wynika z tego naszego rozważania, że zwój, biblos, historia życia baranka to jest biblion, czyli zwój, ta, ta, ta historia jest napisana na tym zwoju, ale to jest jego historia życia. A moje imię tam się też znalazło i twoje prawdziwe imię, twój identyfikator, rejestr, który Bóg, Bóg wie doskonale jak go odczytać, on ma mój rejestr, na czym? Na życiu baranka. nie winny. Jak to niewinny? I on rozwija i mówi, proszę bardzo, macie jakieś oskarżenie? Jola tam, co, co Jola? I on szokam. tu jest, proszę bardzo. Jaka, jaka Jola? Co jest granem? I ona się urodziła, dokładnie wyszła z boku mojego syna na krzyżu. Ja nie, co jest grane? Jak była niewinną Ewą, tak nią pozostała. Co w ogóle się dzieje? Dlaczego? Ale bo ciało, a gdzie jest to ciało? Ciało, jakby co, jakie dowody? To było ciało tamtej jakiejś kobiety, która, ale to nie ma w ogóle... To gdzie ona jest, widzisz, właśnie na tym cała rzecz polega. Na tym polega nowe stworzenie, że ono się nie mutuje, rozumiesz, ze starego i zostaje trochę starym, trochę nowym, tylko po prostu anihiluje stare, staje się kompletnie nowym. Tak jak stara cała ziemia i stare niebo zostanie zanihilowane, nic z niego nie zostanie. Czy to jest jasne? Zobaczcie Księga Objawienia, szybciutko to zróbmy, bo to jest pierwsze, to jest pierwsza najważniejsza rzecz, pierwsze najważniejsze znaczenie, dlaczego to jest Biblion. Ponieważ to jest zapis życia, rozumiecie, dlatego nikt nie ma prawa, bo tam jest Księga Życia, to jest zapis, który należy do jednej osoby. Zaraz wam to pokażę bardziej, to jest prawny zapis. I dlatego Jan płacze, bo on mówi, no i co z tego, że wszyscy są zbawieni czy coś, ale jakby... To było przewidziane od początku świata, ale gdzie jest ten ktoś, do kogo należy ten zapis, kto się umówił z Bogiem? Zobaczcie, jeżeli Jego nie ma, to co tam dosłownie, i zaraz o tym też będziemy mówić, Naprawdę, to co z tego, że Jezus umarł? Ale gdzie On, czy to był On, czy nie On? Gdzie jest ten, do kogo należy ta umowa, którą On zawarł z Bogiem? Bo jeżeli Jego nie ma, to, to nikt tego nie otworzy. Bóg mówi, to tutaj jest, to jest wasze. Kto? Ale tam są wasze wszystkie imiona. Jan mówi, tam jest też moje imię. Wszystkich moich braci i sióstr. Ale jak nie ma tego, kto to otworzy, to rozumiesz, na tym się skończy rozprawa, bo, bo sąd powie, no ale gdzie jest świadek, główny świadek, jak y, Jan y, nazywa Jezusa w Księdze Objawienia. Pamiętacie? Świadkiem. I Jezus się przedstawia. Ja jestem świadkiem prawdziwym. Z dokładnie to w całej tej rozprawie jest. Gdzie jest główny świadek? Wiecie, to jest tak jak w rozprawach z mafią. I mafia, jak jest jeden świadek, który wszystkich w kopie szuka, żeby go zabić na tych wszystkich, wiecie, filmach amerykańskich, bo jak go zabiją, no to wszyscy wiedzą, jak jest, ale jak nie ma świadka, to nie ma rozprawy. Jasne? I Bóg to samo mówi, tu jest, mówi, kto to otworzy? Znaczy, nie on mówi, tylko specjalny ten sądowy tam oficer, nie? Krzyczy, to gdzie jest ten, kto może to otworzyć? I nie ma nikogo. I ja dlatego płaczę, bo mówi, tam w środku jest nasze odkupienie, ale musi być ten, kto prawnie odkupił. Pamiętacie Księgę Rut? Kto miał do tego prawo, dokonał tego, a teraz jakby to jest dowód tego, tego wykupu i teraz ale to jest dowód, który może otworzyć tylko ten, kto na sobie ma znaki. Bo rozumiecie, co to były pieczęci? Ktoś miał pierścień, ktoś miał znak specjalny i odciskał go i musiał przyjść i pokazać, że to pasuje do jego, że on ma te pieczęci. Rozumiecie, o co mi idzie? Że on to upieczętował i dlatego on nie może otworzyć. To, było pod, to, było, to była identyfikacja. Nie ma kogoś takiego, to, to nikt tego nie otworzy. Bo Bóg nie da Tobie, nie Twojej własności do otwierania w niebie. Jest, jest sekrecja korespondencji. Księga Objawienia, piąty rozdział. Spójrzcie, zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie Biblion zapisany od wewnątrz i na zewnątrz opieczętowany siedmioma pieczęciami. Widzicie, to nie jest każda dowolna, normalna książka. To nie jest biblos. To jest dokument prawny. Jeszcze więcej dzisiaj sobie o charakterze takiego dokumentu powiemy. tak? Że sporządzało się dwa dokumenty. Jeden był otwarty do wglądu dla różnych urzędników, różnych ludzi, którzy mieli sprawy sądowe. Ale jak ktoś miał poważną sprawę sądową, trzeba było znaleźć kogoś, kto był właścicielem czegoś, o czym mówił dokument. I wtedy sąd mówił, sprawdźmy, czy to, co ty przyniosłeś, na przykład Marcin, nie przychodzisz do sądu i mówisz, że tam masz jakieś prawa, własności? Nie, nie, nie wiadomo. Sprawdźmy, gdzie jest ten, kto sporządził drugą część, nie otwartą, ale zamkniętą, przy świadkach, przy świadkach, gdzie jest ta zamknięta część zapieczętowana. Tu, proszę bardzo, przynoszą z archiwów sądowych i gdzie jest ten, kto może je złamać? Jak chcesz udowodnić, bo ludzie mają zastrzeżenia, czy twój akt własności jest prawdziwy, sprowadź tego, od kogo to kupiłeś, niech udowodni, że to było jego i teraz, że ty masz do tego prawo, bo się odwołujesz do jakiegoś tam dokumentu, w którym twierdzisz, że coś jest napisane, ale my nie wiemy, co tam jest napisane. Yy, yy, jasne. Mówimy o starożytnych układach, gdzie, wiecie, podrabiali ludzie, ludzie różne umowy, więc to był tego rodzaju... To była tego rodzaju operacja, tylko tu ten dokument jest zapisany, dlatego on musi być zwinięty, żeby nie było też widać, jak później czytamy, że się nie dało, yy, 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 zobaczcie, trzeci werset, nikt nie mógł otworzyć tej księgi, ani nawet do niej zajrzeć. Chodzi o to, że nawet, wiecie, to było tak zapieczętowane, że nie było nawet widać ani jednego zapisku z tego zewnętrznego zapisu, nie? bo co było w środku, to wiadomo, trzeba rozwinąć. Ale chociaż fragment mógłby być widoczny z zewnątrz. Chodzi o to, że te pieczęci tak dokładnie oblepiają całą tę księgę, że nic nie widać, co jest tam napisane z żadnej strony. Jasne? Dalej. Yy, księga Objawienia. Bo musimy sobie jeszcze na jedną rzecz spojrzeć. Trzynasty rozdział, ósmy werset. Yy, yy, jeden z elementów definiujących nam księgę życia mówi nam, uważajcie, że ten fragment tu mówi, że oddadzą pokłon bestii, mieszkańcy ziemi, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Potem niektórzy to mieszają z jeszcze tym jednym fragmentem, że, nie, że oni nie są zapisani od założenia świata i tak dalej, i tak dalej. Kochani, tu bardzo interesującą rzecz nam mówi Biblia, że księga życia jest księgą życia baranka, ona do niego należy od założenia świata, tak jak on też jest zabity w planie od założenia świata. Nie, Jest bardzo taki specyficzny grecki język tutaj, nie będziemy teraz tego rozważać, ale chodzi o to, że od założenia świata, niektórzy mówią, że nawet przed założeniem świata, doszło do pewnego planu i ten plan został zapieczętowany. Słyszycie, co ja mówię? To jest ta księga, Nie? Wszyscy ludzie, taka jest moja teza, zostali oryginalnie zapisani do tej księgi. Nie da być się dodatkowo dopisanym do tej księgi, tak? Jeżeli się jest człowiekiem, wszyscy ludzie, którzy byli w planie Bożym, rozumiecie, Bóg otworzył wszystkim książki, Tak? ale liczy na to, że zrezygnujemy my z tych swoich osobistych zapisów, ale że uznamy ten zapis tam zapieczętowany przez baranka. My wszyscy, wszyscy istniejący ludzie na Ziemi są od początku zapisani w Księdze Życia. Rozumiecie? Mogą się z niej wypisać na własne życzenie, ale nie mogą się tam zapisać, ponieważ wolą Bożą jest, aby byli tam zapisani. Nie? I teraz Bóg, rozmawiając... Yy, Teraz trochę u, u, uprymitywnie, jakby to była, wiecie, katecheza dla czterolatków, ale yy, yy, siedzi ojciec, siedzi syn, siedzi Duch Święty, siedzą przy stole i Duch Święty mówi, no dobra, fajnie, ale co jak ludzie zrezygnują z tego daru życia? I co, yy, co, i coś, co wtedy? I wtedy oni uznali w takim razie, tak czy siak, yy, my, my to zrobimy w ten sposób, żeby mieli możliwość wolności, żeby mogli zgrzeszyć i tak dalej, i tak dalej, nawet gdy jeżeli nie zgrzeszą, tak czy siak, poprzez ofiarę drugiej osoby Trójce Świętej. I teraz, jeszcze raz, bardzo teraz yy, wrażliwe treści przedstawiam teologicznie, nie? Yy, a, a propos planu yy, zbawienia, ale nie, ludzie nie musieli o tym, na przykład Ireneusz mówi cały, cały, cały ciąg myśli teologicznej, biblijnej, chrześcijańskiej, że ludzie wcale nie musieli zgrzeszyć, żeby Jezus przychodził na ziemię. Słuchajcie, plan był od początku taki, że Jezus przyjdzie na Ziemię i dopełni stworzenie przez stworzenie nowego stworzenia. Tak? Taki był plan. Jeżeli ludzie zgrzeszyli, to złożył między innymi ofiarę z, yy, z, za grzech, i to był to, jego ofiara w pier jest pierwszorzędnie złożona za grzech. Teraz jest pytanie: czy gdyby nie zgrzeszyli, czy by musiał umierać? To jest jasne, co ja, co ja teraz mówię. To jest bardziej złożone pytanie teologiczne, ale chodzi mi o to, że tak czy siak, nawet gdyby ludzie nie zgrzeszyli, plan Boży był taki, że Jezus by przyszedł na ziemię. I wielu teologów mówi, że od początku plan był taki, że przez złożenie ofiary ze swojego życia cielesnego opartego na regule ciała i krwi, Jezus by zmartwychwstał, aby w ten sposób dokonać nowego stworzenia, wstając w ciele duchowym opartym na zasadzie ciała i kości duchowych. Je, ma to sens, co ja teraz mówię? Więc tak czy siak, nawet gdyby ludzie nie podpadli pod grzech, nie umieraliby, Jezus byłby pierwszym i jedynym, który by umarł jako baranek boży. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zostałby złożony w ofierze. Teraz jest pytanie, kto by go składał i tak dalej. Nie będziemy tego rozważać. jeszcze raz mówię, nie wszyscy się muszą z tym zgadzać, ale na bazie tych tekstów taka jest pewna myśl teologiczna dosyć poważnych egzegetów, że Jezus i tak by przyszedł i przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dokonałby nowego stworzenia, także cała ludzkość przeszłaby z, z takiego pół stanu dobrego stworzenia, ale niedokończonego, bezgrzesznego, ale niepełnego, przeszłaby do nowego, duchowego, zmartwychwstałego stanu. Czy ma to sens, co, co mówię? A więc jeszcze raz, rozumiecie, tu i y, 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 teraz na dowód tych myśli pojawiają się m.in. te cytaty, Niektóre y, 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 ci egzegeci przywołują, ja się z tym zgadzam, y, że planem Bożym było, że baranek, a więc druga osoba Trójcy, Święte, Trójcy Świętej, wcielony y, y, jako człowiek złożyłby swoje życie tak czy siak w ofierze. Taki był plan. Czy to jest jasne? Tak? Być może on jeden, jedyny jako nowy Adam byłby kuszony wtedy na ziemi, pokonałby kusiciela i na tym polegała, polegała cała historia. Aby bezgrzeszny umarł, bezgrzeszny wtedy zwyciężył, zmartwychwstał i dopełnił dzieła nowego stworzenia, które jest zamknięte od tamtego przedwieku, zalakowane i zapieczętowane, z zapisanymi wszystkimi. Słuchajcie, Jezus całe swoje życie, zwróćcie uwagę, my mamy otwarte księgi, w które Bóg wpisuje to, co my zrobimy. Zgadza się? Zauważcie, Jezusowa księga od początku Jego Księga Życia była zalakowana. Dlaczego? Bo Jezus przez całe swoje życie nie zrobił niczego, co by było niezgodne z wolą Bożą. Brzmiecie o co chodzi? I On tam przychodzi, to jest jeden z elementów tych siedmiu pieczęci. My dzisiaj nie będziemy robić dokładnego e, wiecie, u, u, roz, rozczytywania też tego znaku siedmiu pieczęci, ale o to idzie. Jezus żył życiem, które tam już od razu z góry było opisane ok, umarł i dlatego jest pełnym zwycięzcą, umarł bez grzechów, pełni wypełniwszy wolę Bożą, Z martwych stał i żyje i dlatego przyszedł powiedział, to jest dokładnie to, nie? Ja jestem właścicielem tego zapisu, który do, którego dokonaliśmy w Duchu Świętym, ja i Ojciec, umowy, to jest dokładnie, mówiąc innymi słowy, kochani, Księga Nowego Przymierza. Ok, to jest dokładnie ten zapis, umowy zawarty między ojcem a synem, do którego my jesteśmy dopisani. To jest Nowe Przymierze. Słyszycie to? Eee, zobaczcie to. Ewangelia Jana. Co e, Bo tu jest, widzicie, to jest napisane, że baranek jest zabity od założenia świata. Księga Objawienia, 13 rozdział, 8 werset. Widzicie to? Jakie, o jakich jeszcze innych rzeczach bo, bo Biblia w niewielu miejscach, miejscach mówi o tym, że coś było przed wiekami. Albo możecie sobie sprawdzić potem te miejsca. Nie? Że coś było od założenia świata albo przed założeniem świata. Nie? O jak, ale o jakich to rzeczach z całą pewnością wiemy, y, że były przed założeniem świata albo od założenia świata? Na przykład. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. 17 rozdział. Widzicie, e, e, ja tak sobie uświadomiłem, że Księga Życia to jest Księga Nowego Przymierza, to jest umowa między Ojcem i Synem. I jak my będziemy pokazywać, jak bardzo to jest umowa między Ojcem i Synem, to będziemy, rozumiecie, będziemy głosić dobrą nowinę w pełni, pełną dobrą nowinę, pełną Ewangelię. Więc jeżeli ktoś Was potem powie, ale to fajnie ustawiłeś, że Ci wyszła dobra nowina, ale to nie mi wyszła, to oni sobie to ustalili. Ja tylko referuję historię. Księga Ewangelia Jana, 17 rozdział 24 werset ostatnie, jedne z ostatnich słów e, w czasie ostatniej wieczerzy Pana Jezusa, przed tym jak został pojmany jedne z ostatnich słów e, jego modlitwy, która była ostatnimi słowami, ale jedne z ostatnich słów tej modlitwy, 17 rozdział 24 werset, Ojcze chcę aby ci, których mi dałeś byli ze mną tam, gdzie ja jestem swoją drogą, zwróćcie uwagę co on mówi, on jest na ziemi ale wiemy też, że jest w niebie, o czym już w trzecim rozdziale księgi Ewangeliana mówił, tak? A więc ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Widzicie to? Je, ojciec umiłował syna, ojciec rodzi syna z miłości do niego, syn e, w Trójcy Świętej poch. Ojciec jest miłością, syn jest miłością, bo miłość rodzi miłość, tak? Podobnie jak i Duch jest miłością i rozlewa miłość Ojca. Chodzi o to, że Bóg cały jest miłością, tak? Ale Trójca Święta jest kołem miłosnego tańca, gdzie każdy, każdego, każda, każdą kocha osoba. Ty mnie, Ojcze, umiłowałeś, kiedy przed założeniem świata, zanim cokolwiek się wydarzyło, ja jestem, znaczy ja kocham, ja jestem miłością do Ciebie, nie do siebie. To znaczy Bóg, który jest miłością, który kocha. Ale z listu do Efezjan, kochani, z pierwszego rozdziału, co się dowiadujemy? Jezus mówi wyraźnie do Ojca, ty mnie umiłowałeś przed założeniem świata. A w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie czytamy, że On, Ojciec, wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. To jest dobre pytanie, kochani, bo, bo wiecie, my jako istoty stworzone, oczywiście, że jesteśmy wieczni, ale nie jesteśmy odwieczni. Rozumiecie, co ja teraz mówię? Czyli jesteśmy wieczni, bo będziemy istnieć na wieki. Amen? Ale nie jesteśmy odwieczni, bo nie jesteśmy Bogiem. Natomiast, kochani, Miłość Boga do ciebie i do mnie, miłość Boga do nas jest odwieczna. Rozumiecie? Dokładnie takim samym sformułowaniem Paweł posługuje się o tym, kiedy wybrał nas Bóg. Mówi, że wybrał nas w Nim przed założeniem świata. Jak Jezus mówi o swojej, o, o, o źródle e, swojego pochodzenia, nie istnienia, bo On istnieje od zawsze, ale swojego pochodzenia, że On jako Syn pochodzi od Ojca, i że ojciec go umiłował od kiedy? Od zawsze, tak? To, kiedy to mówi, mówi od, przed założeniem świata. I Paweł mówi tak samo przed założeniem świata, czyli kiedy? Od zawsze on nas wybrał w swoim synu, abyśmy trwali w miłości, w jego miłości. Widzicie to? Nas nie było wtedy, czy to jest jasne? Tak? Ale on już miał plan na ciebie, na mnie i to był plan miłosny stworzymy w pewnym momencie my, Bóg. Zauważcie tą liczbę mnogą, kiedy, kiedy Bóg rozmawiają ze sobą, stwarzając człowieka, nie? Stwarzając cały świat. Tam jest cały czas liczba mnoga. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Pamiętacie to? Taki jest plan od początku, od zawsze, nie od początku w Bogu, tak? I zobaczmy sobie teraz pierwszy list Piotra, kochani, jeden z najbardziej zawsze w, w, w tym temacie poruszających dla mnie e, cytatów. Pierwszy list Piotra, który mówi w pierwszym rozdziale od 18. wersetu, że mamy wiedzieć o tym, że nie tym, co zniszczalne, nie srebrem lub złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez naszych ojców. Niczym materialnym nie zostaliśmy wykupieni, tak? ale duchowym znaczeniem, duchową wartością prawdziwej rzeczywistości, a więc drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalannego, uważajcie, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Widzicie to? A więc on jest barankiem zabitym od założenia świata, a Piotr nam uzupełnia przed założeniem świata, był na to zabicie przeznaczony od kiedy ta decyzja zapadła, od momentu kiedy pojawiło się, pojawił się człowiek na ziemi, tak? Bóg myślał o człowieku, Bóg ziemię i tak dalej. Bóg myślał też o innych stworzeniach, ale to nie jest nasza historia. Nasza historia jest historią ziemian. Naszą ojczyzną oryginalną jest ziemia, ponieważ zostaliśmy z ziemi stworzeni, z ziemi ulepieni na ziemi osadzeni. I w momencie, kiedy to się stało, od tego momentu wraz z tym stworzeniem baranek od tego momentu jest barankiem zabitym, a był przeznaczony na to zabicie jeszcze przed założeniem świata. Czy to jest jasne? Tak? Mamy to? Mamy to, bo tu wiecie, to są szerokie tematy. W liście do hebrajczyków w dziesiątym rozdziale w siódmym wersecie, kiedy Jezus przed założeniem świata jest ustalone, pojawiają się ludzie, jest potwierdzone. Tak? Że co? Że On ma być barankiem zabitym. W dziesiątym rozdziale czytamy, że tuż przed Jego wcieleniem, a więc w ramach tej historii ludzkości, tej części historii ludzkości, odbyła się rozmowa przed Jego pojawieniem się w łonie Marii, odbyła się, odbyła się rozmowa Jego z Ojcem. To jest dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, siódmy werset. Wtedy powiedziałem Zwróćcie uwagę na to wtedy powiedziałem Oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Dziewiąty, dziesiąty werset. Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. A w ten sposób znosi pierwsze, aby ustanowić drugie, w sensie przymierze. Widzicie to? I dalej, i dalej. Eee... Na razie tyle. Nie? Przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Przez ofiarę tej woli, która została wyrażona decyzją, że baranek będzie zabity że Jezus będzie barankiem złożonym w ofierze decyzji, która została spisana, przymierza, które, rozumiecie, przymierze jest drugie z punktu widzenia ludzkiego, przymierze, nowe przymierze jest nowym i ostatnim przymierzem z punktu widzenia ludzkiego, ale to jest pierwsze i jedyne przymierze, które obowiązuje ludzkość. Zwróćcie uwagę. Ono jest pierwsze, ono jest podstawą wszystkich następnych, te inne, które się pojawiają w Biblii, pojawiają się tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie grzeszą, tak naprawdę. Nie? Nie? A więc to jest przywrócenie mocy tego pierwszego oryginalnego przymierza, tak? To jest przymierze najnowsze, ale to jest przymierze najstarsze jednocześnie. To jest przymierze ostatnie, ale to jest przymierze pierwsze, przymierze, które nigdy nie zostało złamane, ponieważ zostało zawarte między prawdą a prawdą, między prawdomównym a prawdomównym, między tym, który zawsze dotrzymuje, a tym, który zawsze dotrzymuje swojego Słowa. Między sprawiedliwym a sprawiedliwym. Amen. Między Ojcem a Synem w Duchu Świętym. W Ewangelii Mateusza otwórzmy ją sobie, aby dać się zaskoczyć Słowu Bożemu dzisiaj w zupełnie niespodziewanym rajdzie przez wersety, których widzę, że niektórzy już mają roller rollercoastera na granicy wymiotów. Uspokójcie się, oddychajcie głęboko. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 35 werset. 34 i 35 werset. Zobaczcie. Jezus mówił to wszystko do tłumów w przypowieściach, a bez przypowieści nic do nich nie mówił. Dlaczego? Dlaczego Jezus tak nauczał? Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Otworzę moje usta w przypowieściach, i wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Jezus zdradza tajemnice królestwa. Zresztą on w innych miejscach tekstów, nie będziemy teraz do nich sięgać, w Ewangelii Mateusza, i w innych mówi o tym, że, że opowiada sekrety królestwa, ale sekrety, tajemnice królestwa są dla obywateli królestwa. Więc oby kto nie jest obywatelem, nie zrozumie przypowieści. Tak? Kto stanie się obywatelem, zacznie rozumieć te przypowieści. Wtedy nagle przypowieści odkryją przed nim sekrety zachowane, utajnione przed czy od założenia świata. One są utajnione dla ludzi od pewnego czasu, ale nie na zawsze. Amen? Widzicie? To, jest, to, to jest tajemny plan. Jednym z tych sekretów był Kościół. List do Efezjan, trzeci rozdział. Misterion. Tak? Ewangelia Mateusza jak już w niej jesteśmy, to sobie otwórzmy 25, 25 rozdział, a w nim zobaczmy na werset 34. To jest właśnie y, 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 konkluzja jednej z przypowieści. I tam czytamy: wtedy król, wiemy, kto to jest król, powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Uważajcie, przyjdźcie błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata co gwarantuje nam śmierć baranka, nie tylko odkupienie od grzechu. Rozumiecie? Baranek zabity jest barankiem zabity, zabitym od początku, jest barankiem zabitym od założenia świata, ponieważ jego śmierć gwarantuje nam odziedziczenie królestwa, które jest nam przeznaczone od założenia świata. Amen? Rozumiecie, dlaczego Jan płacze? On mówi, nie tylko, że nie jesteśmy odkupieni, jeżeli nikt nie otworzy tego dokumentu, który nam to gwarantuje, ale nie ma żadnego królestwa, do którego byśmy mogli wejść. Bo nie mamy prawa do tego, co gwarantuje śmierć Baranka. Gdzie jest właściciel tego zapisu? W drugim liście yy, do Koryntian, otwórzmy go sobie. Plan był taki, kochani, i na tym zakończę to, że to jest naprawdę Księga Życia Baranka. W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, tu oczywiście mam błędną notatkę, to sobie zupełnie... w jakimś szale dzisiaj te notatki robiłem. Dlatego się chwilę zastanowiłem, co ja tu napisałem. W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale e, słyszymy w wybuchowej pigułce. To mi trochę się kojarzy z Matrixem, w którym, wiecie, siedzi Morfeusz i mówi do Neo, jest czerwona tabletka, niebieska tabletka, przy jednej zostajesz, tu nic nie będziesz wiedzieć, ale ta druga otworzy, zaczniesz nowe życie. Dlatego Noe, tak? Zobaczysz, jak wygląda rzeczywistość. Wszystko się stanie. I teraz taka tabletka jest potrzebna nam wszystkim, chrześcijanom, abyśmy zrozumieli prawdę o krzyżu, pełną dobrą nowinę, o naszym usprawiedliwieniu i zbawieniu. Ona mianowicie brzmi, że doszło na krzyżu do zamiany życia. Życie za życie. Okay? Życie potępione za życie usprawiedliwione od początku. Sprawiedliwe od początku do końca. Zobaczcie w drugim do Koryntian, 5 rozdział. I to jest jedyna Ewangelia, którą my mamy yy, głosić. Od 19 wersetu czytamy, że Bóg był w Chrystusie, bo gdzie miał być? To jest dzieło całej Trójcy. No, wiesz, on, on chciał być pewny, że to, na co się z synem mówi, oni razem to zaczęli, oni razem to dokończyli. Bóg był w Chrystusie, kiedy jednał świat z samym sobą, uważaj, nie poczytując ludziom ich grzechów. I nam teraz powierzył to słowo pojednania. Jakie? Że on już się z nami, z całą ludzkością pojednał. Że nikomu nie poczytuje grzechu. Tak więc, zobaczcie, o, o to krzyczy nawet w pierwszym wieku chrześcijaństwa, Paweł. Tak więc, w miejsce Chrystusa takie sprawujemy poselstwo. Tak, jakby Bóg opominał Was przez nas. W miejsce Chrystusa więc prosimy, pojednajcie się z Bogiem, bo On się z Wami, rozumiecie te wszystkie głoszenia o nawróceniu, że ludzie coś muszą robić ze swoim grzechem i tak dalej. Cała rzecz polega na tym, że Bóg nie poczytuje nam żadnego grzechu. Tak? On się z nami pojednał. Teraz chodzi o to, żebyśmy my po prostu odpowiedzieli mu, przyjmując to pojednanie, a nie żebyśmy my coś jeszcze z jakimś grzechem swoim robili. Dlaczego tak jest? Bo 21 werset. On bowiem, tego, który nie znał grzechu, a więc który nigdy grzechu nie popełnił, czyli swojego syna, za nas, na krzyżu, grzechem uczynił. List do Galacjan też o tym mówi, że On się stał przekleństwem na drzewie, pamiętacie, tak? On za nas, Jego całego fizycznie uczynił grzechem. Po co? Abyśmy my w Nim stali się od tamtego momentu sprawiedliwością Bożą. Rozumiecie? Ten, który nie miał grzechu, który był i jest sprawiedliwością Bożą. Dokonał zamiany na krzyżu dokładnie w zgodzie z tym, co jest napisane w zwoju. Tak miało być, rozumiecie? Imiona wszystkich ludzi całej ludzkości, wszystkich pokoleń są tam, ponieważ On nie umierał za wybranych, nie umierał za przeznaczonych. Umierał za wszystkich ludzi, całą ludzkość, która oryginalnie w całości miała być ludem Bożym, jest w zamyśle Bożym dziećmi Boga Najwyższego i Jedynego. Amen. I teraz Bóg dokładnie powiedział grzechy wszystkich ludzi. Grzech, który ich doprowadził do grzechów. Liczba pojedyncza, liczba mnoga, wiecie o co chodzi. On teraz cały ten grzech składam w ciele mojego Syna, w fizycznym ciele i to ciało, kiedy strzeźni na krzyżu, skończy ten grzech, a ta dusza będzie musiała przejść przez piekło, dlatego Jezus potem schodzi do czeluści podziemnych, do tam, gdzie znajdują się dusze wszystkich zmarłych przed tym wielkim aktem przemiany. Tak? Ale ta dusza tam schodzi jako dusza zwycięska, bo dusza nigdy nie była splamiona grzechem, czy to jest jasne? Tak? Dusza, która jest wypełniona duchem boskim, czego diabeł w ogóle nie zajarzył o, od początku do końca. Tu dochodzi do wymiany. W momencie, kiedy w sercu swoim siostro, kiedy w sercu swoim bracie uwierzyłeś Chrystusowi, z martwych wstałemu. Raz sobie o tym powiemy, dlaczego to jest istotne. Kiedy jemu uwierzyłeś, w tym momencie powstała nowa osoba, której do tej pory nie było nigdzie. Nie doszło do twojej przemiany. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że byłem gruby i schudłem nagle 60 kg i teraz patrz, jak ładnie wygląda, odchudziłem, ale to jest dalej ten sam chłop. Nie! Rozumiesz? Narodziło się dziecko Boże. Ktoś, kto był do tej pory narodzony z wody, teraz właśnie urodził się z ducha pojawiła się duchowa osoba, która nigdy nie umrze. Dlatego Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Rozumiesz, o co chodzi? Ta osoba nigdy nie umrze. Ona tylko pozbędzie się w pewnym momencie swojego ciała. To ciało, w którym kiedyś chodziła ta osoba, która we mnie uwierzyła. To ciało padnie. Ono zostanie odrzucone. To ciało już niszczeje. Odpadnie jak skorupa, z lar wyleci motyl. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Ale przed tym motylem nie ma śmierci żadnej. Ta osoba od tego momentu, jak się teraz urodziła, tak będzie żyć na wieki. Ta osoba nigdy nie umrze. Śmierć dla chrześcijanina, śmierć dla nowonarodzonej osoby nie jest nawet jak, jak mrugnięcie powiek. Rozumiesz? Nie jest nawet... E, Paweł mówi, że my w mgnieniu oka zostaniemy przemienieni w pewnym momencie. Ale ja myślę, że wiele osób, wielu chrześcijan, słyszałem jedno czy drugie takie naprawdę w miarę e, wiarygodne świadectwo, no nawet więcej niż jedno czy drugie i wszyscy ci ludzie mówili, że oni się w pewnym momencie dopiero orientowali po, po tym, co widzieli wokół siebie i czego doświadczali, że nie żyją oni nie wiedzieli, kiedy umarli ja mówię o wierzących osobach że oni nie, nie wiedzieli dokładnie w którym momencie, nie, nie, nie mieli momentu śmierci, wiedzieli, że cierpieli i potem nagle się zorientowali, że, że, że dalej żyją i to jest jakiś inny charakter, ale oni nie mieli doświadczenia śmierci Rozumiesz? To jest jedno z kłamstw, jakie Pan Jezus powiedział wyraźnie, że kto wiem, wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Znajdźcie to sobie sami w Biblii. Nigdy nie umrze. Nie wiem czemu więc chrześcijanie boją, boją się... Ja rozumiem jak ktoś się boi cierpienia, to jest dla mnie zrozumiałe, ale czemu ktoś miałby się bać umierania? Rozumiesz? W ogóle co innego. My nie mamy w ogóle w planie takich doświadczeń. Pan Jezus nam to obiecał. Jeszcze o tej zamianie, zobaczcie, bardzo szybko, bo to powinna być oczywista oczywistość. Kapujesz? Za każdym razem, kiedy cię stare wstydy jakieś tam, to ciało próbuje odżyć. Ciało próbuje, wiecie, ja sobie y, będąc y, jezuitą, przechodząc przez te różne jezuickie, dziwaczne historie, ale katolikiem, przez te różne katolickie, wiecie, nabożeństwa, obrzędy, okulty różnego rodzaju, ja sam musiałem radzić z wieloma rzeczami, o których ciało mi przypominało. I jak już sobie pomyślałem, że już naprawdę sobie poradziłem, no nie? Z moim jezuickim okresem, księżowskim, jezuickim, zakonnym, katolickim, przed wstąpieniem do zakonu, satanistycznym, różnymi innymi rzeczami. Ostatnio obczajacie, jak byłem mały, chyba byłem w pierwszej klasie albo drugiej podstawówki, Wnerwił mnie jeden znacznie silniejszy ode mnie kolega. Postanowiłem się na nim zemścić i ukradłem mu nożyczki przed plastyką. Wydaje mi się, że to była pierwsza klasa, a ja potem się z tego spowiadałem w drugiej klasie, jak szedłem do pierwszej komunii świętej. I strasznie się do tego wstydziłem, bo potem ostałem, że co to w ogóle była za zemsta. Chłop w ogóle dostał pałę, nie wiedział, znaczy tam jakąś uwagę, bo wtedy chyba nie było ocen, ale chodzi mi o to, że jakiś tam wstydził się strasznie i tam płakał i potem ja się z tym źle czułem, ale nigdy mu ich nie oddałem, bo wtedy by mi zaś wchrzanił, że wiecie, że to ja mu ukradłem, więc nigdy się nie przyznałem ni nikomu. No i taka była historia, teraz czemu o niej mówię? Bo już diabeł nie miał, co mi przypomnieć, tylko do, rozumiecie, yy, na, yy, całkiem niedawno yy, coś tam robiłem i nagle rozumiecie, tak potworny wstyd mnie dopadł, Myślałem, co w ogóle się dzieje, co ja robiłem? I, i po prostu myślę od razu, ty ukradłem nożyczki koledze, więc zaraz, co? Ale to jest dokładnie to, kiedy diabeł próbuje pobudzić do grzechu twoje ciało, to próbuje najpierw ciebie oszukać, że twoje ciało jest, rozumiesz, jest prawdą, że, że pamięć twojego ciała jest prawdą, że to jest twoja pamięć. To jest pamięć tego ciała. Dlatego my mamy chrzest wodny, w którym decydujemy się więcej, nie żyć w ciele. Zawczasu decydujemy się na śmierć tego ciała i mamy narzędzie do tego, żeby mu przypominać, że ma być martwe, bo jest martwe. Taka jest nasza decyzja, tak żyje duchowy Człowiek, w liście do Galacjan w drugim y, y, rozdziale, w dziewiętnastym i w dwudziestym wersecie y, wyraźnie Paweł mówi, ja przez prawo umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyje w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Ciało nic nie znaczy. Widzicie to? Niektórzy robią ładno, to jest trawestacja, jakby nie było, ale genialną trawestację, mianowicie mówią, bo moje ja przez prawo umarło dla prawa, abym mógł żyć w Bogu. Nie moje ja. Rozumiecie? I dalej, dwudziesty werset. Z Chrystusem ja zostało ukrzyżowane. Tymczasem żyję, ale nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. W domyśle On jest moim nowym ja. Jedynym ja. Nie? To jest, oczywiście to jest oczywiście to nie jest to, ale jest tu taka myśl zawarta. Widzicie. Nie? nie ma mnie, jest Chrystus. To jest dokładnie ta zamiana, do której doszło na krzyżu, a którą to zamianą Paweł żyje. List do Filipian. Yy, jeszcze sobie otwórzmy, i może to by było tyle. Yy, list do Filipian, w liście do Filipian, trzeci rozdział, w trzecim rozdziale wersety 20 i 21. Ja wiem, że my, niektórzy je czytają, tu obywatelstwo, jakieś tam heroiczne czyny i tak dalej, ale rozumiecie, tu jest mowa o naszej tożsamości. Nasza ojczyzna jest w niebie. rozumiesz? Gdzie jest twoja Ojczyzna? Gdzie jest moja Ojczyzna? Jest w niebie. My jesteśmy ludźmi, którzy, którzy nie są z tej ziemi, bo ona jest stara. Jesteście na tej ziemi, jesteście w tym świecie. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Ale nie jesteście z tego świata. Jeżeli są jacyś obcy na tej ziemi, to są chrześcijanie teraz. My jesteśmy obcymi w dodatku, którzy wylądowali tu z nieba. Naprawdę. Którzy cały czas mają kontakt z bazą, z, ze statkiem matką, czyli z Nowym Jerozalem, tak? I z bosem, czyli barankiem, który tam... No wiecie, o co mi chodzi tam teraz, tak? ale jest dokładnie to. My jesteśmy niebiańskiego pochodzenia duchowo, tak? Nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd też oczekujemy Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Po co? Żeby jak przyjdzie, żeby udowodnił, że nie jesteśmy stąd. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie Absolutnie wszystko. Amen? Teraz, kochani, przyjrzyjmy się bliżej yy, Księga Objawienia, yy, następny aspekt. Przyjrzyjmy się bliżej temu zdumiewającemu obrazkowi. On nas powinien zdumiewać i powinniśmy się przyłączać yy, bardzo płaczącego. On tu się zanosi płaczem. On, rozumiecie, łuka i dusi się swoimi łzami. Jan mówi kiedy padło pytanie, kto jest godny otworzyć księgę i złamać pieczęcie, to jest piąty rozdział, drugi werset. W trzecim wersecie nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej zajrzeć. W czwartym wersecie Jan mówi, i bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę yy, i do niej yy, zajrzeć. Dlaczego? Jeszcze raz, yy, Rozważmy sobie teraz dokładnie ten aspekt, kochani, bo to jest sąd. I skoro to jest sąd, bo Bóg jest sprawiedliwy, to dopóki w sposób przewidziany Bożym prawem ten dokument, który Bóg trzyma w ręce nie zostanie otwarty, jasne to jest, to to, co jest w nim zawarte, co jest prawem Bożym, naszym prawem, nasze odkupienie, nasze dziedzictwo, nasze przeznaczenie, nie zostanie zrealizowane, bo sprawiedliwość musi się wykonać tak, jak Bóg to zaplanował. Jasne? Skąd my wiemy, kochani, że to jest e, sąd? Zobaczcie Księgę Objawienia, razem ze mną, czwarty e, rozdział i spójrzcie na ten opis, a zaraz się przeniesiemy do opisu, w którym już byliśmy dzisiaj wieczorem za dwie godziny temu, bo on nam teraz będzie, ten opis bardzo potrzebny. Zobaczcie, cechy charakterystyczne tego, gdzie płacze Jan. Najpierw mamy przedstawienie scenerii, czwarty rozdział, drugi yy, yy, werset. Znalazłem się w duchu, gdzie? W niebie, a oto w tymże niebie stał tron, a na, na tronie ktoś siedział. I czwarty werset czwartego rozdziału księgi objawienia, a wokoło tego tronu stało jeszcze, e, stały jeszcze 24 inne trony, na których też zasiadali inni ludzie, o których już e, mówiliśmy. Mamy to? E, piąty rozdział, werset pierwszy. Zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie. Yy, biblion zapieczętowany, a więc zwój zapieczętowany, zapisany wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowany siedmioma pieczęciami. Znowu, to nam sugeruje bardzo poważny dokument, są trony, jest dokument, jedenasty yy, werset i zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich, uważajcie na ten detal, Wynosiła 10 tysięcy razy 10 tysięcy i tysiące tysięcy. Jasne? Jest więc dokument prawny: ktoś siedzi na tronie, są inne trony i są w tysiącach policzone różne postaci, które tam się e, znajdują, tak? To otwórzmy księgę Daniela, rozdział siódmy. Najpierw wersety 9 i 10, które już przywołaliśmy. Zobaczcie, to jest dokładnie, Daniel zobaczył dokładnie to samo, był dokładnie przeniesiony w dokładnie to samo miejsce. Wersety 9 i 10. I patrzyłem yy, Daniela, tak? Siódmy rozdział, wersety 9 i 10. I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a odwieczny zasiadł w domyśle na jednym z nich. Jasne to jest? strumień ognia wypływał i tryskał z przedniego dziesiąty werset. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Pamiętacie? Piąty rozdział Księgi Objawienia, jedenasty werset? Tak? Co to jest? Jak nazywa jasno tą samą scenę, którą widzimy w Księdze Objawienia w czwartym i piątym rozdziale? To jest sąd. Za, sąd zasiadł i otwarto księgi. Widzicie to? Sąd zasiadł. Stąd my wiemy, że to jest sąd. W 11. wersecie, wtedy patrzyłem z powodu yy, wielkich słów, które wypowiedział róg, przypatrywałem się, aż bestia została zabita, a jej ciało zniszczone i wydane na spalenie w ogniu. Także i pozostałym bestiom odebrano władzę i dano im przedłużenie życia aż do zamierzonego okresu i czasu. To jest między innymi... tak? decyzje, które tutaj, które tutaj zapadają, które zapadają na tym sądzie niebieskim, na którym się pojawia Jezus, bo za chwilę widzimy, widziałem tam w obłokach, przybył coś podobny do Syna Człowieczego. Widzicie to? To jest trzynasty werset. Widzicie to? Muszę wiedzieć, czy wiecie, jesteśmy na łączach, bo mamy jeszcze troszeczkę materiału, może jeszcze na, nie wiem, a chcę wiedzieć, czy to jest jasne. Osiemnasty werset. Dlaczego to jest ważne? Bo cały ten sąd, on rozważa sprawy, bestii i tak dalej, tysiącletniego królestwa, kto kiedy ma być gdzie przeznaczony, co tam się wyprawia. Ale w osiemnastym wersecie wiemy, że również ten sąd ma zdecydować o czym? O tym, że święci najwyższego wezmą królestwo i posiądą je na wieki, aż na wieki wieków, na zawsze. Osiemnasty werset w Danielu. Widzicie to? Dalej, dwudziesty drugi werset. Aż przyszedł odwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo, tak? O tych różnych tam etapach sądu to będziemy później mówić, ale chodzi mi o to, że w niebie dokonuje się sąd, dopóki my nie otrzymamy królestwa, w tych tematach musi się dopełnić niebiański proces sądowy. Jeżeli nie ma tam najważniejszego ze świadków, kluczowych dla całego tego przedsięwzięcia, to my nie dostaniemy królestwa. Rozumiecie, czemu Jan płaczę? Tak? Dalej. 26-27 werset. Potem zasiądzie sąd i tam odbiorą mu władzę. Komu? Yy, antychrystowi. Aby została zniszczona i wytracona aż do końca. A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym, dodałbym, nowym niebem zostaną oddane ludowi świętych najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać. Ok. A więc tam się odbywa sąd, który ma między innymi zdecydować o tym, że my otrzymamy królestwo. Jest to jasne? Czemu przeczytałem, kochani, o tym zwoju? Ponieważ e, niektórzy mówią, no ale co, co z tymi pieczęciami? Zwoje były pieczętowane, gdzie to niby w Biblii mamy opisane? Znajduje się jedno zdarzenie w Księdze Jeremiasza, w której Pan każe zrobić coś Jeremiaszowi i nie bez przyczyny istotną rzeczą, którą on ma zrobić, częścią tej rzeczy, którą ma zrobić, jest wzięcie zapieczętowanego zwoju. Ok? Twórzmy sobie Księgę Jeremiasza, żebyśmy zobaczyli inny aspekt tego sądu i wrócimy do sali tronowej w niebie. To jest Księga Jeremiasza, 32 rozdział. W 32 rozdziale od 6 wersetu pozwólcie, że szybko przeczytam, do 15 czytamy tak. Wtedy Jeremiasz odpowiedział. Doszło do mnie słowo Jachwe, bo tam jest cała historia, nie będziemy jej teraz przedstawiać. Doszło do mnie słowo Jachwe mówiące. Oto Hanameel, syn szaluma, twojego stryja, przyjdzie do ciebie i powie kup sobie moje pole, które jest w Anatot, bo do ciebie należy prawo wykupu, aby je nabyć. I Hanameel, syn mego stryja, przyszedł do mnie na dziedziniec więzienia, zgodnie ze słowem Jachwe, i powiedział do mnie, proszę Kup moje pole, które jest w Anatod, w ziemi Beniamina, bo do ciebie należy prawo dziedzictwa i wykupu. Kup je sobie. Wtedy zrozumiałem, że było to słowo jachwe. Widzicie o co chodzi? O prawo wykupu i prawo dziedzictwa. Tutaj chodzi o to samo prawo wykupu, jakie na przykład należało się Boazowi Księga Rut, który tam się pojawia jako krewny odkupiciel. Ktoś to odkupuje, ma pierwszeństwo do wykupu czegoś albo kogoś, Dlatego, że jest krewnym tego kogoś. Tak? To jest obraz Jezusa. A tu Jeremiasz się dowiaduje, też krewny do niego przychodzi mówi, ty kup pierwszy, zanim będę innym oferować. Nie? Co? Pole w tym wypadku, bo to jest dziedzictwo. I dziewiąty werset mówi, kupiłem od Hanameela syna mojego stryja, pole, które było w Anatot i odważyłem mu pieniądze 17 cyklów srebra. Spisałem akt. Uwaga. Zapięć. To jest zwój. Tutaj, nie? Ten akt. Zapieczętowałem go, ujawniwszy wobec świadków i odważyłem pieniądze na wadze. Potem wziąłem ten akt kupna, zarówno ten zapieczętowany, zgodnie z prawem i przepisami, jak i ten otwarty. I oddałem ten akt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, syna Mahsejasza, na oczach Hanameela, syna mojego stryja i na oczach świadków, którzy podpisali ten akt kupna i na oczach wszystkich Żydów, którzy siedzieli na dziedzińcu więzienia. Mimo, że, bo widzicie, on był więźniem, nie? ale miał prawo dziedziczne, miał prawo odkupiciela i nakazałem Baruchowi w ich obecności, mówiąc tak, mówi Jahwe zastępów, Bóg Izraela. Weź te akty, zarówno zapieczętowany akt kupna, jak i ten otwarty i włóż je do naczynia glinianego, aby przetrwały wiele, wiele lat. Tak bowiem mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela. I tutaj, wiecie, celowo pokazałem wam, że to był fizyczny zwój, nie? W ramach tego aktu nabycia. Jeden otwarty dla urzędników sądowych, ale drugi, który może otworzyć tylko ten, kto, rozumiecie, jakby ktoś przyszedł i powiedział, teraz pole jest moje, tak? A gdzie masz dokument od Jeremiasza? Przyprowadź Jeremiasza, bo tu jest cały czas na razie tylko i wyłącznie dokument, który on może otworzyć zapieczętowany przez niego na wiele, wiele lat. Jasne? Bóg mu powiedział, nie będziesz, nie będziesz odbierać sobie tego pola. Zresztą, że pamiętacie, Bóg mu kazał iść też na wygnanie i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale mówi, to jest znak, nie? To jest znak. Tak bowiem mówi Bóg Izraela, znowu będzie się kupowało domy, pola i winnice w tej ziemi. A więc to było całe słowo Izraela, znowu będzie się kupowało domy. I w szesnastym wersecie mówi Jeremiasz więc po przekazaniu aktu kupna Baruchowi synowi Nerjasza modliłem się do Pana tymi słowami, bo on w ogóle nie zrozumiał co się stało. Mówi Panie, no to jak to się będzie znowu kupowało? Co Ty w ogóle mówisz? No to tu mają iść na... Tam jest cała historia, którą sobie możecie przeczytać, o co on to się modli, bo on nawet sam nie rozumie co to w ogóle znaczy, że się będzie znowu yy, yy, kupowało. Yy, zobaczcie osiemnasty yy, nie osiemnasty werset, tylko 25 piąty werset. Ty jednak, panie, Jachwe, on mówi, no więc te wszystkie rzeczy się działy. Mówisz, tu mi każesz głosić, że idą na wygnanie. To wygnanie będzie trwało lata, 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 a ten dokument nie wiadomo czy przetrwa, co tu się w ogóle dzieje, a ty mi mówisz 25 werset, kup sobie to pole za pieniądze i ujawnij to wobec świadków, chociaż to miasto już jest wydane w ręce Haldejczyków. Widzicie to? mówi, co to w ogóle znaczy, czyli by the way, Babilonu, bo Haltejczycy to jest Babilon, tak, więc Babilon ma, Babilon właśnie przejmuje Jerozolimę, wszystko, a ty mi mówisz, to spokojnie, kup se to pole. co to ma do rzeczy, jak ja cały czas gadam, że przecież, przecież Babilończycy nie będą w ogóle brać pod uwagę tego dokumentu, a ty mówisz, nie, tu się jeszcze będzie handlowało. Czym? I teraz, jak on mówi przecież, to jest bez sensu, to Bóg mu odpowiada, uważajcie, znowu skracam troszkę tą historię, ale odpowiada mu tak. 38, yy, yy, 36 werset. Bóg mu mówi tak, dlatego teraz tak mówi Jachwę, Bóg Izraela: O tym mieście, o którym wy mówicie, zostanie wydane w ręce króla Babilonu przez miecz, głód i zarazę. Bóg potwierdza, że tak będzie, oto zgromadzę ich ze wszystkich ziem, owszem, tak? Yy. Będzie wydane, ale mówi, ale nie na zawsze. Tak? Nie na zawsze. Tylko zgromadzę ich z powrotem ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem w swoim gniewie, w swoim oburzeniu i w wielkiej zapalczywości i przyprowadzę ich z powrotem w to miejsce i sprawię, że będą tu już mieszkać bezpiecznie. Pamiętacie końcówkę Księgi Objawienia? Oni będą jego ludem, on będzie ich... Zobaczcie, 38 werset. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Trzymajcie tu założone, żebyście rozumieli skąd jest ten cytat. Księga Objawienia, Księga Objawienia 21 y, rozdział, trzeci werset. I usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a on sam będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Widzicie to? Więc ten każe mu coś robić, będą kupować i teraz o, i będą moim ludem Jeremiasz 32, 38 i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i dam im jedno serce i jedną drogę, co to, to jest znak czego ten zwój, który Jeremiasz e, kupiwszy pole zawarł. Dam im je, z, zapieczętował dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich Uważajcie, czterdziesty werset. I zawrę z nimi wieczne przymierze. To jest nowe przymierze. Że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. Czterdziesty trzeci werset. Wtedy. Rozumiecie, co to jest? To jest królestwo. To jest powrót Jezusa na ziemię. Wtedy. Będzie się kupować pola w tej ziemi, o której mówicie, jest tak spustoszona, że nie ma w niej ani człowieka, ani zwierzęcia, ale jest wydana w ręce Babilończyków czy też Haldejczyków. Rozumiecie? Bóg mówi: To zrobiłeś, Jeremiasz, on nawet nie wiedział, co to jest wieczne przymierze, na znak mojego wiecznego przymierza, które jest zawarte, które się zrealizuje w królestwie. Kiedy oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Kiedy im dam nową drogę, jedno serce, nowego ducha. Wiecie, te inne fragmenty Jeremiasza i Ezechiela, to jest dokładnie to. On mówi, ten zwój, to właśnie oznacza nowe i y, y, y wieczne przymierze. Tylko, że Jeremiasz był, wiecie, tym, który nabył na ziemi, a kto nabył w niebie od samego początku, ojciec rozpoznaje jako właściciela, odkupiciela nowej ludzkości, tylko i wyłącznie swojego syna, bo on nabył lud, cały lud, nowy lud, swoją krwią, od kiedy to jest postanowione? Od założenia świata, bo on jest barankiem zabitym od założenia świata. Czy mamy to? Czy mamy to? Właśnie. Teraz, kochani, bardzo istotna rzecz. będzie no dobra, no ale to się stało na krzyżu. To czemu dopiero jeszcze On musiał pójść do nieba? Czy to się nie stało na krzyżu? Czy co się w ogóle dzieje? Jeszcze raz, kochani, Jezus dokonał aktu wykupu w czasie ziemskim na krzyżu przy pomocy swojej krwi. Czy to jest jasne? Ale, więc zapłacił, tak? Mówiąc yy, biznesowo. Dokładnie to, na co się umówił z kimś, gdzie indziej, co było zapieczętowane umową. Jest to jasne? Zapłacił, ale teraz musiał przyjść z tą zapłatą. tak? Wydobył tą zapłatę, zebrał tą zapłatę. Rozumiecie, dlaczego jest powiedziane, że cała jego krew jest teraz w niebie i mówi tam rzeczy większe niż krew Abla. Okay? Cała krew Chrystusa jako zapłata on z nią jako z zapłatą za nas przyszedł do nieba. Okej? Okay? I dlatego, bo rozumiecie, co z tego, że On powiedział, no ja tu jestem, ja jestem godzien, bo, bo tam jest umowa, a tu jest zapłata. I dlatego ja teraz odbieram akt własności, a za chwilę Jezus zejdzie na ziemię, aby odebrać własność nie w zapisie, tylko yy, w inwentarzu. <grym>, tak powiem, że przepraszam. W rzeczywistości nowej. Rozumiecie, jaka jest, jaka jest dynamika? Nie rozumiecie. Pierwszy list do Koryntian. Otwórzmy sobie. Rozumiecie? My teraz y, niszczymy masę religii w swoich sercach. Nie? Teraz przeczytam jeden tekst. To jest pierwszy list do Koryntian. 15 rozdział. I teraz zobaczcie, o co chodzi. Dlaczego Paweł tu mówi takie rzeczy, jakie mówi. Jak Jezus umarł na krzyżu, ale jeżeli nie zmartwychwstał, to jest próżna nasza wiara. Co z tego, że zapłacił? Musiał zmartwychwstać. Pamiętacie, jak Maria Magdalena próbuje go powstrzymać, w ogóle dotknąć i on mówi, nie dotykaj mnie, bo ja jeszcze nie jest nieskończony temat. Ja idę do Boga. Do ojca mojego i do ojca waszego, do Boga mojego, do Boga waszego. Jestem cały czas, rozumiesz, to jest niedokończona historia. Był przez pewien czas na ziemi, poszedł do nieba i dopiero rozumiesz, do, dopóki jego z jego krwią, przelaną na ziemi na krzyżu, z zmartwychwstałego nie ma w niebie, na dowód dla świata niebieskiego, ziemskiego i podziemnego, jego pełnego zwycięstwa, potwierdzonego przez najwyższego sędziego, którym jest Bóg, to jeszcze nic się nie stało. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego pełna Ewangelia w skrócie brzmi, pierwszy list do Koryntian 15 rozdział, trzeci i czwarty werset. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. Widzicie to? Umarł, umarł. No to załatwione. On mówi nie, że, czwarty werset, został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. To jest niezwykle istotne, że trzeciego dnia, ale że zmartwychwstał, teraz na tym się koncentrujemy i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz zasiada po prawicy ojca, on o, 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 o czym mówi później. Tak? Ale teraz, teraz kochani, 21 pierwszy werset. Zerknijcie tam razem ze mną. nie 21 werset, 14 do 17, a potem 20, w ten sposób. Jeżeli Chrystus, widzicie, bo on tu przypomina w 15 rozdziale dobrą nowinę i mówi, że dobrą elementem dobrej nowiny nie jest sam krzyż, ani to, że Jezus na nim skutecznie umarł za nasze grzechy. Ale mówi od 14 wersetu, jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna jest też wasza wiara. Rozumiecie? Sama śmierć nic jeszcze nie oznacza. I mówi, dalej mówi, wręcz okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeżeli umarli nie są wskrzeszani. Jeżeli bowiem umarli nie są wskrzeszani, bo tam jest ten, wiecie, szerszy problem, czy jest w ogóle w stanie, to i Chrystus nie został wskrzeszony. I teraz konkluzja, ale jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, uważajcie na to, to daremna jest wasza wiara, uwaga, i nadal jesteście w swoich grzechach. Rozumiecie? To nic, że On za nas umarł na krzyżu, za nasze grzechy. I co z tego? To on dokonał pewnego dzieła, ale to dzieło musi być dopełnione, czy Bóg, roz... czy Bóg tę ofiarę przyjął? Czy On sam tak ją skutecznie złożył? Jak zresztą sam powiedział, nikt mi życia nie odbiera. Ja sam od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać Ewangelia Jana. Amen? Więc On tak to zrobił, więc musiał zmartwychwstać swoją mocą. Biblia w innych miejscach mówi, że ojciec go wskrzesił. Biblia w innych e, miejscach mówi, że mocą Ducha Świętego powstał, bo cały Bóg był w Jego śmierci, cały Bóg e, uczestniczył w mocy potężnej nowego stworzenia, która się najpierw wyraziła Jego zmartwychwstaniem. Halleluja, Amen. Dwudziesty werset. Paweł mówi, nie, ale to Jezus nie tylko umarł, ale także zmartwychwstał. Dwudziesty werset. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych którzy zasnęli. A więc będzie ich więcej. Dlaczego? On tu w skrócie mówi ponieważ kiedy zmartwychwstał poszedł do nieba. Jak poszedł do nieba, to my wtedy widzimy, tam się przygotował sąd. Wprowadzili syna człowieczego po krzyknięciu kto jest tym świadkiem, do którego należy ten zapis. Ojciec wyciąga jedną rękę. Pamiętacie jak Jezus mówi w Ewangelii Jana że nikt nie może wypaść z ręki Ojca. Pamiętacie to? otwórzmy to sobie, bo pamiętacie to zawsze pamiętacie to ale lepiej jest to sobie chyba przeczytać, prawda? to jest Ewangelia Jana dziesiąty rozdział Jezus mówi o swoich owcach to jest 28 ósmy werset i dalej mówi, ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki więc rozumiecie, jest jedna ręka którą Jezus trzyma swoje owce. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Rozumiecie, kiedy jest ten moment w niebie? Piąty rozdział, kiedy Ojciec wszystkich zapisanych w tej jednej księdze trzyma w swojej ręce, a Jezus przejmuje tą księgę od niego. To jest ten moment, rozumiecie? Kiedy? Kiedy ojciec ich przypilnował w swojej ręce, teraz oddaje synowi i on ja mówi, on ich przypilnował, teraz ja otwieram, ogłaszam, koniec. Ci ludzie, którzy są tu zapisani, nigdy nie zginą. Amen? Nigdy nie zginą. List do Efezjan, zawcie, czwarty rozdział, list do Efezjan w czwartym rozdziale mówi dokładnie o całej tej, wiecie, kiedy jest wyznanie wiary w czwartym rozdziale Kościoła. Zobaczcie, czwarty rozdział Efezjan, czwarty werset i dalej. Jedno jest ciało, jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Dobra, okej, okay, ale zobaczcie, że do tego wyznania wiary e, co jest nagle dołożone? Droga Jezusa do wypełnienia Jego, Jego dzieła, do otwarcia Księgi Życia w niebie. Dlatego, ósmy werset, dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził tam pojmanych jeńców i stamtąd dał ludziom dary. Ale to, że wstąpił, cóż oznacza, jeżeli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi. Więc kiedy umarł, Poszedł do niższych regionów Ziemi, i stamtąd z tych niższych regionów Ziemi, ósmy werset, poprowadził na wysokość jeńców. Tak? Oni byli jeńcami śmierci, jeńcami potencjalnego potępienia wiecznego, ale on im przedstawił dokonane dzieło i powiedzieli: Amen, wierzymy w Ciebie. Przez to stali się nowymi istotami, przeszli do nieba, poszli razem z Nim. Rozumiecie, że za barankiem tam się właśnie przy... tam właśnie kapujecie, przyszli ci którzy wiedzą, że są zapisani w tym e, zwoju, którzy należą do rejestru jednorodzonych. To jest pierwsza banda tamtych jednorodzonych, do których potem my przez nasze nowo narodzenie dołączyliśmy tam e, w niebie. To Znacie, jakie tam jest czekanie, aż on wreszcie złamie te pieczęci i rozwinie cały ten zwój, żebyśmy się zobaczyli tam w na tym zwoju zapisanych? Dopóki się ta ziemia nie skończy, powinniśmy łaknąć, pragnąć, niecierpliwie przebierać nóżka. Cierpliwie, tak? Ale rozumiecie już, dlaczego, yy, dlaczego Jan, jakie jest głębokie znaczenie tego przyznania się, zdefiniowania chrześcijanina, przyznania się. Yy, yy, Księga Objawienia, pierwszy rozdział, 9 werset. Ja, Jan, jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie, oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? No, bo On wie, co się dzieje na ziemi. Przez lata, przez pokolenia, przez stulecia, przez dwa tysiąclecia. On wie. Ale On czeka do właściwego momentu, żeby zacząć łamać pieczęci i rozwijać ten zwój. Więc my, cała reszta w niebie czeka cierpliwie, bo On jest cierpliwy i my też powinniśmy uczestniczyć w tej cierpliwości, kiedy płyną łzy z naszych oczu, widząc niesprawiedliwość na tej ziemi. Ucisk, prześladowanie, zło, Dlatego też List do Rzymian, no to jest oczywiste, nie będę dalej rozwijał tego tematu, konkluzja, dlatego też List do Rzymian mówi wyraźnie, że nie wystarczy sama wiara w to, co Jezus zrobił na krzyżu. Zauważcie, ile chrześcijańskich nabożeństw. E, e, takiej dewocyjności pewnego rodzaju, całych teologii jest wręcz skoncentrowanych i jest skupionych na krzyżu Jezusa, na właściwym wyznawaniu tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Ja to rozumiem, to nie jest nic złego, ale niektóre wręcz te wyznania są tak perwersyjne, m, że twierdząc, że owszem, wierzymy też, że Jezus w stanie, tak naprawdę dalej kultywują tylko i wyłącznie E, śmierć Jezusa na krzyżu i każą się w tym zanurzać i tylko i wyłącznie tym żyć. Gdy tymczasem zauważcie, nowonarodzenie e, ma tylko taki związe związek z krzyżem, to było dzieło Jezusa i ono jest dokonane. Tak? E, a, 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 a nasza wiara, no, nasze nowonarodzenie ma tylko i wyłącznie taki związek z krzyżem, że bez krzyża Jezus by nie zmartwychwstał. Tak? Ale my się rodzimy na nowo nie przez wiarę w to, co Jezus zrobił na krzyżu, bo my to dopiero rozumiemy w momencie, kiedy już jesteśmy nowonarodzeni. Zauważcie, my rodzimy się na nowo, kiedy w, mo w momencie, kiedy w sercu uwierzyliśmy, kiedy uwierzymy w zmartwychwstałego Jezusa, który jest zwycięski. Popatrzcie, 10 rozdział listu do Rzymian nam o tym wyraźnie, e, mega mocno mówi od szóstego wersetu sprawiedliwość zaś, która jest z wiary mówi inaczej yy, niż tam wcześniej sprawiedliwość, która mówiła przez Mojżesza i przez jego prawo. Tak? Sprawiedliwość, która jest z wiary mówi inaczej. Mianowicie jak? Mówi nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba, aby stamtąd Chrystusa na dół sprowadzić. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa z umarłych wyprowadzić. Dlaczego tak nie mów? No bo z listu do Efezjan z innych miejsc wiemy, że to się stało. Nie, nie ma pytania, kto to zrobi. Już to zrobił Jezus. On jest Chrystusem. Tak? Przyszedł z nieba na ziemię. Umarł tutaj dla naszego e, odkupienia, dla zbawienia, dla zmazania naszych i grzechów. Zamieniwszy się na drzewie krzyża cieleśnie w grzech każdej i każdego z nas. Poszedł, zmar poszedł taki umarły do piekła, żeby tam zademonstrować, że ta jego śmierć odbyła się za innych, aby wziąć temu, który myślał, że włada nad śpiącymi w duszami, te dusze, przebudzić i powiedzieć, że tak, tak się sprawy mają. To powiedział, nie, to tam został i śpi dalej, ale myślę, że nawet wszyscy mogli powiedzieć, Hallelujah! uwierzyli temu zmartwychwstałemu jako Panu, bo to jest następna bardzo istotna rzecz i w związku z tym, poddawszy się e, e, władzy tego zmartwychwstałego Pana, udali się z Nim do nieba. A więc Paweł to mówi, nie mów, kto to zrobi, bo tu już jest zrobione, a wiedząc, że to jest zrobione, powiedz natomiast coś innego, ok? Więc on mówi, nie pytaj się, nie zadawaj takich pytań, to jest zrobione. Co jeszcze nam mówi ta sprawiedliwość, która jest z wiary? Mówi ósmy werset, blisko ciebie jest słowo na twoich ustach i w twoim sercu. A jest to słowo wiary, którą my głosimy. Zatem, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Paweł mówi oczywiście o tym, żeby mieć świadomość, że zbawienie nie jest tylko kwestią wiary wewnętrznej, ale jest też wejściem na drogę uczynków. Dlatego doprecyzowuję w dziesiątym wersecie sercem bowiem, to jest najpierw, sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości. Usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z uczynków. Amen? Ale w co się wierzy? W zmartwychwstałego Jezusa Pana. Czy to jest jasne? To nie jest stwierdzenie, jak niektórzy mówią, ale ja wierzę, że Jezus zmartwychwstał. Ale to nie jest pytanie, czy ty wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Tylko, że czy wierzysz, że Bu, bo tego masz wyznać następnie w wyniku tej wiary, jako swojego pana. A więc czy ty wierzysz, że on nie tylko umarł dla naszego zbawienia, następnie zmartwychwstał, ale że teraz jest panem nieba i ziemi, na imię którego to pana musi się zdjąć wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych? Czy ty w to, kiego zmartwychwstałego wierzysz? Tak? Jeżeli tak i to jest wiara w twoim sercu, to wtedy pierwszym krokiem wtedy się rodzisz na nowo. A wtedy pierwszy krok osoby nowonarodzonej to jest wyznanie tej wiary. Jezus jest moim Panem. Skąd wiemy, że to jest efekt dopiero nowonarodzenia? Ponieważ na przykład z pierwszego listu do Koryntian dowiadujemy się, że nie można takiego wyznania poczynić, jeżeli się nie ma Ducha Świętego w pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy, dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nigdy nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Jasność? Więc dlatego mówię, nowonarodzenie to jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie jest przez wiarę w zmartwychwstałego Jezusa, którego Pan którego Ojciec uczynił Panem nieba i ziemi. Okay? A wyznanie Jezusa Panem jest już efektem Nowego Narodzenia, jest pierwszym uczynkiem wiary, pierwszym możliwym uczynkiem wiary. Jest oddaniem siebie werbalnym Jezusowi yy, jako Panu pod posłuszeństwo yy, Jemu. I teraz, kochani, teraz, kochani, następny aspekt, powoli zbliżamy się ku końcowi, ale musimy go bardzo w bardzo istotny sposób rozpatrzeć, ok? Abyśmy mieli dopełniony temat księgi, którą Pan otwiera, która jest księgą życia baranka, nie tylko li, tylko księgą życia, ale księgą życia baranka, tak? Baran... Dlatego baranek ją może otworzyć, bo ona jest przez niego, dla niego zapieczętowana, przyszedł, ma prawo, zapłacił krwią, otwiera tam, ma otworzyć tamtą księgę, gdzie wszyscy są zapisani, tak? Teraz kochani, ten jeden z tych zapisów w tej księdze y, to jest zapis, jak powiedziałem, całej ludzkości od samego początku. Wszyscy ludzie tam są wpisani, bo jest wolą Bożą. Nie jest wolą Bożą, aby grzesznik zginął, ale żeby wszyscy się nawrócili i doszli do poznania prawdy. Amen? Paweł, Paweł pisał. Więc jak to się stanie, że kogoś miałoby tam nie być, ale że ktoś y, rozumiecie, będzie sądzony według własnej księgi życia Kapujesz? Albo otworzą ci księgę życia baranka, jako księgę twojego życia, albo ludziom otworzą księgę ich własnego życia, którą się sami podpisali. Tak, to jest moja książka. Proszę ją otworzyć. Nie, zau zauważcie w Księdze Objawienia, jak się otwierają te drugie książki, tam nie ma szansy. Dlatego rozumiecie, jedno, jedno z najgorszych zwiedzeń, jedno z najgorszych głoszeń na, na świecie, nie, nie że chrześcijańskich, tylko po prostu każda religia to robi, to jest zobaczcie na wszystkie opowieści, historie ludzi, którzy nie znają fabularne, wymyślone baśnie i tak dalej ludzi, którzy nie znają właściwego porządku rzeczy sprawiedliwości Bożej ktoś coś złego zrobi jeżeli tego się tyczy historia co następnie musi zrobić w swoim życiu musi odkupić swoje winy sam musi zrobić w swoim życiu coś tak dobrego żeby zmazać. Zobaczcie, jak dzisiaj świat postępuje. Okay? Ktoś zrobi coś złego. I ludzie mówią źle. O, hejt! Zaczyna się hejt na tę osobę. Wtedy co robi ta osoba? Mówi, dobrze, ale teraz przeznaczam takie i takie pieniądze na cele charytatywne. Pomagam zwierzętom. Pomagam niepełnosprawnym. I mówią, a okej, okay, no to dobra, no to odkupiłeś swoje winy. Wiecie, co mi idzie? Gdy tymczasem nadal to ten drugi uczynek to jest uczynek, w wyniku którego komuś stała się, stało się raczej dobro niż zło, ale interesowność tego uczynku powoduje, że to nie jest dobry uczynek, tylko nadal to jest zły uczynek, który ktoś zrobił dla siebie. tak? Nie da się, nie będąc nowo narodzoną osobą, wykonać jakiegokolwiek dobrego uczynku. Czemu? Bo, osoby, bo czyny wykonane przez um, osobę martwą są uczynkami martwymi, a co jest martwe, nie ma związku z życiem, więc to... A, a tylko do, y, uczynki żywe, żyjących osób, mogą być dobre. Czy jesteście dalej ze mną? Więc e, be, te, rozumiecie, te wszystkie historie ludzie mówią... nie, Popatrzcie 20 rozdział Księgi Objawienia. Zobaczyłem, dwunasty werset, zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi, liczba mnoga. Otwarto też inną księgę, księgę życia, liczba pojedyncza. I co się teraz dzieje? I osądzeni zostali, umarli, według tego, co było napisane, liczba mnoga w księgach, to znaczy według ich uczynków. To się zawsze to się musi źle skończyć i to, ta scena nam pokazuje, że to się źle skończy. Trzynasty werset. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli i zostali osądzeni, każdy według czego? Według swoich uczynków. I tyle. Śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia, ci ludzie, którzy zostali osądzeni na podstawie swoich uczynków, co się z nimi stało? Piętnasty werset. Jeżeli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, również został wrzucony do Jeziora Ognia. Wszyscy sądzeni na podstawie własnych uczynków, martwych uczynków, kończą w Jeziorze Ognia. życie to? Tylko ludzie, którzy postanowili zrezygnować z jakiejkolwiek swojej sprawiedliwości, swojego własnego wysiłku, zademonstrowania, że są dobrzy, a którzy przyjęli w siebie sprawiedliwość Chrystusa, postanowili być dobrymi Jego dobrocią, bazować nie na historii swojego życia, ale wziąć w siebie Jego życie, tylko ci, żyć, ci ludzie stanowią nową ludzkość i tylko oni przetrwają powieczność w szczęściu, w zgodzie, w pokoju, w sprawiedliwości, sprawiedliwości i we współżyciu z Bogiem. Mamy to? Teraz kochani, Eee, więc, no ale wszyscy są zapisani Przecież w tej Księdze Życia Baranka Któż nie, ludzie, którzy Nie uwierzyli w Jezusowi e, e, w Jezusa Którzy nie uwierzyli Jezusowi, którzy nie zechcieli Mu uwierzyć i przez Wiarę przyjąć tego usprawiedliwienia, które On nam wysłużył Oni z automatu Są wymazani, czy to jest jasne Tak, ci, którzy nie są Zwycięzcami, bo zwycięstwem jest Nasza wiara, ci, de facto przez nieuwierzenie decydują się na na wymazanie z Księgi Życia Baranka. Co prawda Dobra Nowina mówi nam, że Jezus nas nie sądzi i nie przyszedł, żeby sądzić, ale dokonuje pewnego sądu. I to jest trochę, wiecie, takie, takie, takie zamieszanie, taka konfuzja, którą niektórzy mówią, to w końcu sądzi, czy nie sądzi? Zobaczcie, je, na czym polega sąd Jezusa e, na ziemi i wobec ludzkości. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, bo musimy mieć ten temat również przy okazji Księgi Życia Baranka e, wyczyszczony. Z Ewangelia Jana, piąty rozdział od 21 wersetu. O e, przyszłym życiu, o, o dobru e, tego przyszłego życia, i tak dalej, czyli o wskrzeszeniu do nowego życia. E, o, o wolności od drugiej śmierci, mówi w ten sposób w piątym rozdziale Ewangelii y, Jana, Pan Jezus od 21 wersetu. Jana 5, 21. Jak i, i dalej. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bóg Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały Sąd dał Synowi. No to zaraz, to co się tutaj dzieje? Cały Sąd dał Synowi, widzicie to? Więc to jak mówię, że my nie idziemy na sąd, bo Jezus nie sądzi, to jest pewien kontekst, bo z drugiej strony On otrzymał sąd. Ale jaki? Tak? Otrzymał sąd. Jak ojciec nikogo nie sądzi, 22 werset, ale cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał. I dalej Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. No widzicie, jak precyzyjny tu jest opis, tak? Przeszedł ze śmierci do życia, nie będzie potępiony, ma życie wieczne. Yy, 25 werset, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest gdy umarli, usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Więc widzicie, po to Jezus po swojej śmierci zszedł do Szeolu, tak? Żeby umarli ci, którzy już przed Nim umarli i nie ma żadnego umarłego, który by umierał nie słysząc za swojego życia o Jezusie, żeby się nie spotkał z Jezusem, nie usłyszał od Niego samego, na czym polega dobra nowina i żeby nie miał wyboru w sercu. Czy to jest jasne? 26 werset. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie w samym sobie. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos. Uwaga, 29 werset. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. Teraz, kochani, już nawet w tym miejscu, jak ktoś po grecku czyta, widzi, że są dwa zmartwychwstania. Pierwsze zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem do życia, drugie jest zmartwychwstaniem na potępienie. Pierwsze jest zmartwychwstaniem na początku tysiącletniego królestwa, kiedy Jezus wraca na ziemię, zmartwychwstaniem w nowych ciałach, nie żeby się nad tymi ludźmi odbywał sąd. Oni dobrze czynili, zaraz się dowiemy dlaczego. Tak? Natomiast drugi sąd jest po tysiącletnim królestwie, to jest drugie zmartwychwstanie, ale tych ludzi dotyka druga śmierć, czyli śmierć wieczna. Oni nie są zbawieni wiecznie. To są ci, którzy zdecydowali się oprzeć na swoich uczynkach, a to są uczynki złe, bo są martwe. Czy to jest jasne? Tak? Kto czyni dobrze, kochani? Bo Jezus mówi, więc to jest mój sąd. Ale zauważcie, kiedy dochodzi do właściwego sądu, czy Jezus sądzi ludzi. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Jana. 16 rozdział, przepraszam. Jezus tam nam mówi, że on w innym miejscu mówi, że teraz jest godzina sądu. I mówi, że władca tego świata jest sądzony. Pamiętacie? Ale już nie będę skakać po cytatach, tylko teraz idzie mi o to, że właśnie Jezus nie sądzi ludzi. Tylko tego, który myślał, że jest właścicielem ludzi. OK? I, 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 i teraz popatrzcie, szesnasty rozdział. Mówi, że ludzie to zrozumieją, e, kiedy przyjdzie Duch Święty. On pozwoli nam to wszystko zrozumieć. Więc On jest pierwszym głosicielem dobrej nowiny. Spójrzcie, ósmy werset 16. Rozdziału. Gdy on przyjdzie, będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest sąd Jezusa. O grzechu? Jezus mówi: No tak, bo nie uwierzyli we mnie. To jest jedyny grzech, który Jezus rozważa. Kapujesz? Jeżeli uwierzysz w Jezusa, stajesz się bezgrzeszną osobą. Czy to jest jasne? To jest tylko tyle. A twoja, rozumiesz, grzechy, rozwiązłość seksualna, kradzieże, morderstwa, kłamstwa, fałszywe świadectwa, itd., 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 czynienie wszelkiego zła, grzechy, liczba mnoga, są wynikiem grzechu, który zamieszkuje członki Starego Człowieka, ale który nie zamieszkuje Nowego Człowieka, bo nowy człowiek, wierząc w Jezusa, unicestwia grzech w sobie. Tak? Dlaczego? Bo wierząc w Jezusa doświadcza wymiany, zamiany, do której doszło na krzyżu. Jezus na tym krzyżu stał się grzechem, abyśmy my od, od tej pory, kiedy w Niego takiego uwierzymy, stali się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Amen? Amen. Rozumiecie, o co idzie? A więc Jezus mówi, to jest to! Wiara! unicestwia grzech. O sprawiedliwości pójdę do mojego Ojca. Już więcej mnie nie zobaczycie. Zobaczycie, czemu on tam musiał pójść? Aby sprawiedliwości tam stało się zadość i aby Sąd Niebieski Najwyższy to uznał, zatwierdził i ogłosił. Tak? A Sąd dokonuje się nad kim? Jedenasty werset. O Sądzie też przekona was Duch Święty, bo Władca tego świata właśnie jest sądzony. Jest osądzany, a nie ludzie. Kapujecie? Więc sąd tak, władza sądu, natomiast yy, nie jest, to jest władza, która nie ma decydować o tym, czy ludzie pójdą do nieba, czy do piekła. Tylko w wyniku tego swojego dzieła, w wyniku osądzenia diabła, Jezus teraz mówi, uwierzcie we mnie. Zobaczcie Ewangelia Jana, trzeci rozdział. W trzecim rozdziale Jezus mówi tak, od czternastego wersetu. Pamiętacie, jak Mojżesz Yy, węża zawiesił na pustyni, kto na niego spojrzał, ten jak był ukąszony przez jadowitego węża, to uma, umierał, ale jak spojrzał na węża powieszonego na palu, miedzianego, to samo to spojrzenie go uzdrawiało kompletnie. Pamiętacie to tą historię? Dobrze. I teraz do tego się odwołując, Jezus mówi tak, Ewangelia Jana, trzeci rozdział od 14 wersetu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. No, tylko, my wiemy, na krzyżu, tak? Nie na pustyni, tylko za miastem Jerozolimą. Po co, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? Tak bowiem Bóg umiłował świat, 16 werset, kiedy przed założeniem jeszcze tego świata, tak umiłował ludzi w tym świecie, że zdecydował dla nich, że są wybrani w jego synu. Czy rozumiecie, co się tu wydarza? Że koniec końców, jak ludzie chcieli się pogrążyć, to dał swojego jednorodzonego Syna. Słowo klucz, jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I teraz patrzcie, bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby ten świat potępił, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Tutaj świat w zrozumieniu, świat ludzi. A więc Jezus dokonuje sądu potępieńczego dla diabła, niestety, nad diabłem, ale nie przyszedł, żeby dokonywać jakiegokolwiek sądu, który by potępiał ludzi. Dokonuje odkupienia ludzi. Czy to jest jasne? Tak? Jakich ludzi? Wszystkich ludzi. Całego świata. Ponieważ Bóg cały świat ukochał. Tak? Więc... Siedemnasty werset. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby świat potępił, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto więc w Niego wierzy, nie będzie potępiony. Uwaga, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Lub też w innych tłumaczeniach, ten 18 werset. Kto w Niego wierzy, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już sam siebie potępił, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Słyszycie? Więc w tym sensie jest, rozumiesz, twoje imię jest zapisane na orygin w oryginalnej Księdze Życia, ale dlaczego Jezus jej nie otwiera aż do momentu, powiem od razu z góry, pochwycenia Kościoła? Tak? Czemu jej nie otwiera? W zasadzie dlaczego ona nie jest w pełni otwarta aż do momentu, kiedy on będzie stępować na ziemię? Dla, dlaczego? Ponieważ dopóki jeszcze będzie ktoś, kto będzie w sercu decydował, czy tam zostać w tym dokumencie, czy nie, Jezus nie chce go otworzyć, żeby go nie odczytać przedwcześnie. Rozumiecie, co się, co, co się, mamy następne to zrozumienie? Ma, mamy to? to? To jest dokładnie to. Jezus mówi, kto we mnie wierzy, nie... Zauważ, cały świat nie wierzy w Jezusa, więc już jest potępiony. Ale dopóki ci ludzie żyją tutaj na ziemi... Rozumiesz? Ich imię tam jest zapisane. Kiedy umrą, w tym potwierdzeniu, nie, nie wierzę w Jezusa, to wtedy jest koniec, wtedy de facto to wymarzę ich. Jezus się nie zajmuje wymazywaniem kogokolwiek, bo nie po to On umarł za wszystkich, żeby następnie kogoś wymazywać. Rozumiecie? Tego, kto jest zwycięzcą. Naszym z, zwycięstwem jest nasza wiara, pierwszy list Jana. Więc Jezus mówi, tego, kto jest zwycięzcą, nie wymarzę. Nie tylko, że nie wymarzę, ale ogłoszę Jego imię. Jemu chodzi dokładnie o ten akt, że się przyzna, jak sam mówił na ziemi, że ja się przyznam przed Ojcem i przed Jego aniołami publicznie. To jest dokładnie to, rozumiecie? Będzie odczytany akt Wszyscy, którzy zmartwychwstaną do życia wiecznego, wtedy po otwarciu tej księgi, będą dokładnie wtedy odczytani. Jezus mówi, ja nie po to ją otwieram, żeby kogoś stamtąd wymazywać. Rozumiecie już ten Księga obywienia trzeci rozdział, piąty, werset mówi nie nie, nie, nie! nie będę nikogo wymazywał, ponieważ tam zostaną tylko ci, których imiona zostaną. Po, 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 rozumiecie, to jest jakby każdy, kto przyjmie na siebie krew Jezusa, cały. Jezus, całą swoją krew wylał na ten dokument. Rozumiesz? I ona spowoduje, że utrwali się w tym dokumencie tylko imię tego, kto na siebie wziął jego krew. Ma to sens, co, co ja mówię? To jest... To jest tak jak, nie wiem, atrament sympatyczny, nie wiem, wiecie, o co mi się coś, to co wy Nie? Że musisz, napiszesz cytryną na, na papierze, potem musisz to ogniem i wtedy widzisz, co tam wychodzi, nie? Chodzi o to, że to jest tak zapisane, że gdyby to ktoś wcześniej otworzył, to tam by nic nie było dalej widać. Ponieważ to jest atrament sympatyczny yy, między ojcem a ceremonią, i tak wiedzą, co tam jest napisane. Ale potem to jest nasza wiara w Jezusa albo nie. Również krew kto, kto się przyzna do krwi, dlatego krew Jezusa mówi w niebie rzeczy większe niż krew Abla. Rozumiesz? Bo ona mówi w tej księdze. Jej głos jest świadectwem, czy ty tam jesteś, czy cię nie ma. Jeżeli krew nie wypowie twojego imienia, to ono się nie pojawi w tej księdze, a Jezus go nie odczyta, bo go nie zobaczy. Po, po, po prostu. Jasne? Więc dlatego zobaczcie jeszcze raz, trzeci rozdział, 18 werset, jest tak kluczowy. To nie Jezus sądzi ludzkość. To ludzkość staje wobec wyboru, wobec sądu, którego już dokonał Jezus na diable. Jego osąd jest wszyscy są zbawieni. Chcę, żeby wszyscy byli zbawieni. Co trzeba zrobić? Nic, tylko uwierzcie we mnie i oddajcie mi swoje życie jako Panu. Kto wierzy we mnie? Kto wierzy w Niego, w Syna Człowieczego, trzeci rozdział Ewangelii Jana, 18 werset, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już sam siebie potępia, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna e, Bożego. Mamy to? Więc teraz zobaczcie jeszcze raz w tym kontekście, Księgę Objawienia, zobaczmy razem, warto czytać i czytać i czytać i czytać, bo z jednej strony nas to pociesza, ale z drugiej strony, rozumiecie, powinno złamać to nasze serca, w, w, w myślach o grzesznikach, że rozumiecie, bo On chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Jak my mielibyśmy się cieszyć z choćby jednego niezbawionego, którego my znamy. Rozumiecie? Jak mielibyśmy żyć spokojnie w świecie, gdzie dookoła nas żyją niezbawieni ludzie i mogą tacy umrzeć, bo ludzie, jak się umacniają e, własne, tak mogą się utwardzać w decyzji, żeby odrzucić Chrystusa. Popatrzcie, 22 e, rozdział, 11 werset. Jezus Mówi, kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. Kto plugawy, niech się nadal plugawi. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. A kto święty, niech się nadal uświęca. Jezus mówi, po prostu, to są takie procesy. Więc dwudziesty rozdział sobie otwórzmy. Dajmy się przejąć temu, rozumiesz? Jeżeli, jeżeli my nie mamy w sobie serca, nie, nie bije nasze serce, moje serce, rytmem serca Jezusa, który na krzyżu umierał i umarł za każdego człowieka to musimy się nawrócić nie możemy się cieszyć, że umarł ktoś, ktoś leżył rozumiesz, Jezus umarł dokładnie za ludzi, którzy byli źli a niektórzy byli dobrzy, On umierał jeden jedyny, który nie miał grzechu na litość boską nam się musi jako chrześcijanom skończyć, rozumiesz nielubienie jakichś grup ludzi i odczuwanie satysfakcji, jakim się źle dzieje nawet w tym życiu. Rozumiesz? Homoseksualistów, głosujących na PiS, głosujących na PO, liberałów, konserwatystów, e, czarnych, żółtych, białych, jakiś tam, i tam się to musi skończyć, bo Jezus umarł za wszystkie ludy, narody, języki, plemiona, każdą osobę upośledzoną, jak najzdrowszą, bunczuczną, za każdego grzesznika, bo każdy był grzeszny. Bo wszyscy są pozbawieni chwały. Tylko On jeden nie był. Dwudziesty rozdział Księgi, yy, księgi Objawienia. Dwunasty werset. Zobaczcie, jaką wagę to ma. Zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem. I otwarto księgi. Oby tych ksiąg było jak najmniej. Rozumiesz? Oby tych ksiąg było jak najmniej. Najlepiej, żeby ich w ogóle nie było. Bo jeżeli już tam będą otwierać księgi, to to są księgi, które będą zapisem pychy ludzkiej i odrzucenia Chrystusa. I one i tak będą odczytane, rozumiesz? One i tak będą odczytane. Tym ludziom, ale my z boku, będąc świadkami tego, bo nie musimy tego słyszeć, ale rozumiesz, my będziemy wiedzieli, że ci ludzie sami na siebie napisali wyrok. Bo kto w niego nie uwierzył, teraz ma taką książkę. Zostały czyny jego życia i... otwarto też inną księgę. Życia To jest dokładnie to I to, to będzie ostateczne porównanie Ci, którzy na bazie tej Księgi Życia Którą Jezus odpieczętował e, Będą też tam stać Oni będą wiedzieć, że oni To po prostu na znowu będzie Na świadectwo tym, którzy idą na wieczne potępienie Będzie odczytana. Wiedzieliście, że taki macie wybór Mogliście być w tej Księdze Mogliście zrezygnować ze swojego życia. To jest pycha. To jest pycha żywota. To jest dokładnie to, o czym mówi Jan w pierwszym liście. Pycha żywota to jest dokładnie to, ale to jest moje życie. Cokolwiek w twoim życiu, twoja decyzja, nie moja wola, ale twoja niech się stanie, mówi Jezus. To ja nie będę za siebie decydować, bo ty wiesz lepiej, jak może wyglądać moje najwspanialsze możliwe życie. To jest, to się zawsze dla człowieka kończy źle. Ale ja jednak bym chciał... Pani, następny aspekt i powoli będziemy lądować. Otwarcie pieczęci Księgi Życia oznacza, w momencie kiedy Jezus zaczyna je otwierać, to już, jest, rozumiesz, to już jest ostatnia chwila, On za chwilę wróci, już nie będzie dalej możliwości wyboru. Dla tych, którzy w tym ostatnim pokoleniu są na ziemi. Dlatego zauważ, że kiedy Jezus zaczyna łamać pieczęci, zaczyna się wielki ucisk na, na ziemi. To jest bardzo istotne. Wraz ze złamaniem pierwszej pieczęci zaczyna się wielki ucisk na ziemi, szósty rozdział od razu to, to opisuje. Okay? I te pieczęci są łamane aż do końca wielkiego ucisku. To jest odliczanie. Yy, to jest odliczanie. Jezus, yy, kiedy przyszedł na ten świat, Ewangelia Łukasza nam o tym mówi, już tam byliśmy dzisiaj, otwórzmy sobie jeszcze raz czwarty rozdział. Swoją drogą nie bez przyczyny otworzył, rozciągnął, rozsunął zwój. To jest czwarty rozdział Ewangelii Łukasza i przeczytał tam sam o sobie, to jest czwarty rozdział od 18 wersetu do 20. bo podano mu, pamiętacie, zwój, proroka Izajasza rozwinął go i rozwinął go na następującym miejscu. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana i w tym momencie zwinął zwój. To było dziwne dla wszystkich, którzy byli uczonymi w piśmie, bo nie dokończył zdania. Okay? Abym ogłosił miłościwy rok Pana w tym momencie zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I on wtedy powiedział, 21 werset czytamy, zaczął do nich mówić dzisiaj wypełniły się te właśnie słowa w waszych ustach. Te słowa, które do momentu ogłoszenia miłościwego roku łaski od Pana. Jaki fragment Jezus czytał? To jest Ew Ewangelia <grym> Izajasza Księga Izajesza, 61 rozdział. I to jest to, co Jezus czytał. Zobaczcie, 61 rozdział. Jezus przeczytał od pierwszego wersetu. Tu dokładnie mu się księga zwój rozwinął. Duch Pana Jachwe jest nade mną, bo Jachwe mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia abym ogłosił miłościwy rok jachwę. Widzicie, co jest dalej? Jezus zamknął tę księgę, ponieważ powiedział, te słowa właśnie się realizują na waszych oczach, w waszych uszach. Jak słyszycie, to właśnie to jestem ja. Dlaczego? Bo Jezus właśnie zapoczątkował rok jubileuszowy, epokę jubileuszową dla ludzkości, czas łaski, ale w momencie, kiedy będzie musiał otworzyć wreszcie księgę życia, ten czas się skończy, bo to będzie koniec czasu łaski. Rozumiecie? My przez łaskę żyjemy. Czy to jest jasne? Nie? Więc, więc kiedy będzie nadciągać moment, że Jezus będzie musiał powiedzieć i dzień pomsty naszego Boga abym pocieszył wszystkich płaczących bo ile można czekać po to jest cierpliwość Jezusa ale przyjdzie dzień, kiedy będzie otarta każda uza z naszego oka one są zbierane w bukłakach specjalnych bożych abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im wreszcie ozdobę zamiast popiołu olejek radości zamiast smutku szatę chwały zamiast ducha przygnębienia i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem jachwę, aby był uwielbiony. To widzisz, to jest to, co Jezus ogłosił. On ogłosił rok łaski, ale będzie musiał ogłosić Dzień Pomsty. To jest Dzień Pański, w którym się znalazł Jan na początku Księgi Objawienia. Jezus nie czyta dalej, ale w momencie, kiedy będzie musiał obwieścić Dzień Pański, to rozumiesz... Łamanie pieczęci na ziemi oznacza katastrofy i owszem, niektórzy mówią, to już jest sąd, który zaczyna się nad ziemią. Tak, ale nie sąd ostateczny. Tylko sąd ostatecznie ostrzegający, że zaczęło się odliczanie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wróci. Przez te ostatnie i pół roku Księgę Objawienia Czternasty rozdział. Sobie otwórzmy. Księga Objawienia w czternastym rozdziale niespecjalnie, znaczy yy, inaczej. Najpierw nas pociesza, bo widzisz, już nie będzie wtedy Kościoła na ziemi. Teza moja jest taka i będziemy o tym mówić kiedy indziej, że dojdzie do, że kiedy Biblia mówi o, o żniwie, to będzie, to nie chodzi... Yy, tylko to nie chodzi o nawrócenie wielu dusz, okej? Okay? Żniwo oznacza pochwycenie całego Kościoła, zebranie całego Kościoła, wszystkich sprawiedliwych, wszystkich wieków w niebie do końca. I to będzie już tyle. Rozumiecie, o co mi chodzi? To, to jest tyle. To jest żniwo. Bo żniwem Pana jest każda zbawiona dusza, w każdym pokoleniu, a nie tylko pochwycony Kościół w ostatnim pokoleniu, tak? W pokoleniu pochwycenia. Niemniej, kiedy już nie będzie Kościoła na ziemi, pamiętajcie, tym, który głosi Ewangelię przez Kościół jest Duch Święty i póki on się nie wycofa, beń, on będzie dalej głosił, o czym mówi Księga Objawienia 14, rozdział 6 i 7 werset. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Rozumiesz? My tu mamy do czynienia, to jest, to jest, yy, to jest yy, wielki ucisk. Ostatnie 3,5 roku ziemi starej. I nadal, tam może nie być kościoła, ale jest Duch Święty, który głosi Ewangelię wieczną, pełną dobrą nowinę całej ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Jeszcze jej nie ma, ale no już prawie jest. Baranek łamie pieczęcie. Nawróćcie się, wróćcie do Pana. Teraz sęk w tym, jak nam mówi Księga Objawienia, szósty rozdział, rozumiecie, baranek łamie pieczęci i pęknięcia poszczególnych pieczęci pcham, pam, pam w niebie, one m, m, odzywają się echem katastrof na ziemi. Ale jeszcze raz, to nie jest właściwy sąd. To jest cały czas powiedzenie, nawróćcie się, oddajcie swoje życie Bogu. Baranek jest zwycięski, baranek jest dobry. Ale jak mówi Księga Objawienia, nawet mimo tych ostatnich, ostatecznych ostrzeżeń Księga Objawienia, na przykład szósty rozdział, yy wersety 15 do 17, królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy także niewolnik, każdy wolny, ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu i któż może się ostać? Ci, którzy mu się oddali. Rozumiecie, to on nikogo tam nie straszy, ale to jest dokładnie perspektywa ludzi, którzy go w sercu odrzucili. Podobnie jak Księga Objawienia, 9 rozdział mówi nam, że niezależnie od tego, ile będzie łamanych pieczęci i tak dalej, ludzie się nie. pozostaną ludzie wciąż, którzy w wolności swojej, bo nie będą zmuszani, się nie nawrócą. 9 rozdział, wersety 20 i 21. A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk tak żeby już więcej nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić i nie pokutowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swojego nierządu, ani od swoich kradzieży. Więc widzicie e, co może zrobić baranek? Może powiedzieć po to jest księga objawienia. Nie? my Naszym zadaniem jest mówić o tym, co jest tu napisane ludziom niewierzącym, żeby kiedy nadal się nie nawrócą i nie oddadzą swojego życia e, Jezusowi, żeby im powtarzać, słuchajcie, nie będzie inaczej. Jak zobaczycie te wszystkie znaki, wciąż macie szansę. Jedyna droga wyjścia to jest oddać się barankowi bez skazy, który przelał za nas swoją drogocenną krew, bo on jest dobry i tylko dobry i nie może być inaczej. OK. I teraz zupełnie już ostatnie y, zagadnienie. Jedno sobie przeniesiemy na następny raz. Już nie będę dzisiaj tego dobijać, ponieważ pytanie brzmi, skoro skoro y, nie będzie odczytywane na, nie będzie odczytywana żadna nasza książka, tylko my jesteśmy zapisani, nadpisani na Księdze Życia Baranka, to co ma na myśli Paweł? Swoją drogą, w jednym z najbardziej znaczących rozdziałów w Biblii, jeżeli nie najbardziej znaczącym, w którym już dzisiaj byliśmy, czyli w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale. Pamiętacie, byliśmy pod koniec tego rozdziału, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jest drugi do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Piękna wymiana. Jesteśmy nadpisani na życiu Jezusa. Jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Jest, jak powiadam, to jest być może najważniejszy rozdział w całej Biblii. Dla Kościoła, dla chrześcijan żyjących tutaj, w tej epoce, przed śmiercią. Jedno z takich zagadnień istotnych, to jest dziesiąty werset tego rozdziału. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele. Według tego, co czynił. Dobro czy zło. Rozumiecie, dla tych, którzy się nie są nowonarodzeni, wszystkie ich uczynki świadczą przeciwko nim, a więc oni nie dostają żadnej zapłaty. Oni dostają karę potępienia wiecznego, którą sobie sami wybierają. Jasne to jest? Zapłata jest dla tych, którzy są nowonarodzeni. A tu jest mowa, zaraz, ale to jest zapłata za to, co czyniliśmy w ciele, według tego, co czyniliśmy, czy dobro, czy zło. Co? Przecież my jesteśmy nadpisani na księdze życia Baranka. I również księga objawienia. która nam mówi tak, jesteśmy tam nadpisani, wszystko gra. Mówi nam wyraźnie w 22. rozdziale. Jezus mówi w 22. rozdziale w 12. wersecie: Oto przyjdę wkrótce. A moja zapłata jest ze mną. Dla kogo jest zapłata? Dla tych, którzy cokolwiek zrobili, żeby im zapłacić, dla robotników na Niwie pańskiej. Amen. Moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Czyli Paweł się nie machnął w drugim e, liście do Koryntian w piątym rozdziale, w dziesiątym wersecie, że mamy stanąć na trybunale Chrystusa. Wiecie, my nie idziemy na sąd i nie idziemy na sąd uczynkowy. Tak? Dlatego zresztą i Jezus, Jezus osądził diabła, On nie sądzi ludzkości, ale my zanim wejdziemy do królestwa mamy do przejścia coś, co Biblia nazywa Trybunałem Chrystusa. Trybunał jest do wyznaczenia komuś przekazania nagrody i do przekazania mu zarobionej zapłaty. Czy to jest jasne? To nie jest o sąd potępiający, to jest, yy, to jest sąd, który ma wyznaczyć wysokość zapłaty. Ale jednak ona będzie liczona przy pomocy tego, co uczyniliśmy w ciele jako nowonarodzone osoby, tego, co dobre i co złe. Więc co z tym? Nie? O tym sobie powiemy następnym razem i teraz już zupełnie ostatni punkt tyczący się całego naszego rozważania, bo niektórzy po powiedzą, już, yy, dzisiaj niektórzy mi mówili, inni już po poprzednim spotkaniu, ale dzisiaj to jest, dziesiąte, to jest dziesiąte studium Księgi Objawienia, czyli zostały nam jeszcze dwa. Już nawet ktoś tam nie mówił, że ludzie w komentarzach piszą już pod piątym, szóstym, yy, siódmym, nie wiem, który tam był publikowany już do tej pory, ile było publikowanych. Siódme było publikowane, ale że no właśnie, że gdzie piszą, człowieku, ale to jak ty chcesz skończyć Księgę objaw Objawienia w 12 odcinków? Po pierwsze, kto powie, hej, jesteśmy wolni w Chrystusie, możemy zrobić 24, yy, nasi testerzy sugerowali, żeby zrobić 24. Spokojnie, otóż uważam, że możemy się swobodnie wyrobić w 12, może zrobić jeden czy dwa ekstra odcinki, ale ekstra o pewnych ciekawostkach, na parę rzeczy odpowiedzieć. teraz możemy się wyrobić teraz na temat całej reszty Księgi Objawienia w dwa odcinki. Dlaczego? Bo zauważycie, że cała reszta księgi Objawienia w ogóle nie jest dla nas. To nie jest, rozumiecie, cała księga Objawienia, ona ze szczegółami nam opisuje, co się będzie działo w, w Wielkim Ucisku i tak dalej, ale kochani, ona te szczegóły nam przekazuje po to, żebyśmy my je stosownie przekazali ludziom, którzy jak się zdarzą te rzeczy, oni będą tam, żeby jeszcze się nawrócili. Ona ma nas wezwać do głoszenia Ewangelii ludziom. Rozumiecie? Ma nam przypomnieć księga w niebie i tak dalej, pokazać jak to dokładnie wyglądało. Biblia nie traci dzieła Jezusa z oczu. Czy rozumiecie o co chodzi? Od momentu, kiedy On się pojawił na ziemi, wstępuje do nieba nie ma ani momentu, jak czytamy właściwie księgę objawienia, żeby On nam zniknął z oczu. Tak? Ale, ale wreszcie, wreszcie księga objawienia też po co nam mówi o tych wszystkich strasznych rzeczach i mówi, że one będą straszne. One, one będą straszne do, dla ludzi, tam, którzy tam zostaną i to są, to są ci, którzy będą się bać gniewu baranka, raz zauważ, ale tam też yy, ci ludzie będą na przykład kąsani przez szarańcze i tak dalej, ale nie będą konsani ci, którzy będą opieczętowani. No więc tam wtedy będą też ludzie, dla których ta księga będzie pocieszeniem, a będą nowonarodzeni, rozumiesz o co mi idzie, i mogą tam też być ludzie, którzy byli nowonarodzeni przed wielkim uciskiem, ale nie zostali pochwyceni. Nie będę dzisiaj o tym mówił, bo mówiliśmy, poświęciliśmy temu cały osobny temat, że pochwycenie jest obietnicą dla całego Kościoła, ale od Kościoła zależy, czy będzie w stanie pochwyceniowym, że się tak wyrażę. I o tym, żeśmy mówili, to jest moja, nie tylko moja teza, to jest to jest teza biblijna, której ja nie wymyśliłem, jak w większości tez, z którymi, się, którymi się z wami dzielę, ale teza, z którą się zgadzam, tak, Że cały Kościół ma prawo do bycia pochwyconym, ale cały Kościół musi być w stanie, musi żyć życiem takim, żeby się dało go pochwycić, czy rozumiecie? Święty będzie brał w ręce świętych, a nie może wziąć w ręce ludzi, którzy są nieświęci, bo on nie może się dotknąć nieświętego, jasne? On ma nas podnieść do nieba, on ma nas podnieść do nieba, a jest kompletnie, więc dlatego Yy, kochani, yy, 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 dwie rzeczy, po pierwsze Księga Objawienia, yy, trzeci rozdział, yy, czyli dwie rzeczy tylko, tylko dwa cytaty, yy, dwie, może trzy, tak? bo list do hebrajczyków, yy, dwunasty rozdział, bo powiedziałem, a nie zacytowałem. Zobaczcie, do, w 12 rozdziale, to jest list do Hebrajczyków, ale to są chrześcijanie. Pamiętacie nasze studium na temat listu do Hebrajczyków? To są chrześcijanie, do których Paweł tutaj pisze. Nie niewierzący, nie, nie nowonarodzeni ludzie, to są nowonarodzeni chrześcijanie, tak? Wciąż pisze im Paweł dosyć interesującą rzecz w 12 rozdziale, w 14 wersecie. Mówi im: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości bez której nikt nie ujrzy Pana. Widzicie to? Teraz my świętość mamy od Pana, więc naszym zadaniem jest dbać o to, żeby jej nie tracić. Mamy białe szaty od Niego, my sobie ich nie zrobiliśmy. Teraz chodzi o to, żebyśmy ich nie zabrudzili, żebyśmy ich nie pogubili jak Laudyca, żeby, żeby latać nago. Jasne to jest? Ale jeszcze raz, nie, bez świętości nikt nie może ujrzeć Pana i Pan nie będzie pochwytywać Kościoła tylko dlatego, że on tu w jakimś dziwacznym przekonaniu swojego uprzywilejowania będzie siedzieć na ziemi, rozbestwiony, rozpasiony, grzeszący, wredny, brudny yy, i następnie krzyczący, no Panie, ale jak już bierzesz, no to o, my tu siedzimy, nie? Zobaczcie, co jest napisane w Księdze Objawienia w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie. Do Kościoła filadelfijskiego Pan mówi, ponieważ zachowałeś, zachowałeś słowo mojej cierpliwości, o, teraz się nam takie fragmenty Księgi Objawienia bardzo powinny rozjaśnić i pogłębić i widzicie, z jak wielu się warstw składają? Więc Jezus mówi, ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Ciebie od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć wszystkich mieszkańców ziemi. Jasne? Więc według mnie pierwsza obietnica, że część Kościoła będzie pochwycona przed wielkim uciskiem, a y, drugie miejsce to są słowa samego Pana Jezusa. Inne miejsce słów samego Pana Jezusa to jest Ewangelia Łukasza, i tym cytatem skończymy. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział Rzecz Jasna, 21. 21. Wersety od 34 do 36. Pan Jezus tam mówi, pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Tu zasadniczo jest skrócony opis tego, co Pan Jezus w przypowieściach przedstawiał, jako glebę serc, która jest glebą serc ludzi nawróconych, ale którzy nie przynoszą owocu. To jest druga i trzecia gleba. Nie? Obciążone obżarstwem, pijaństwem, troską o to życie. To jest skrót tego, co tam Pan Jezus opisywał na temat drugiej i trzeciej gleby. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich ten dzień, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. 36 werset. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Jeżeli ktoś z Was, tu obecni wszyscy wiecie, ale z tych, którzy nie wiem, może słuchają teraz tego nagrania, czy nie wiem czego, jakoś to studiują i nie, nie słuchali tego nauczania na temat pochwycenia, to też damy linka do tego nauczania o pochwyceniu. to było osobne nauczanie, żebyście lepiej zrozumieli, o czym tu mówię osobiście. Uważam, że pochwycenie będzie przedtrybulacyjne, pretrybulacyjne, przed wielkim uciskiem, ale nie będzie, oby było pochwyceniem całego Kościoła, ale nie jest gwarantowane całemu Kościołowi. Dwa kluczowe cytaty tutaj przedstawiłem, natomiast tam jest większe studium, które to głębiej przedstawia. Czemu więc służy Księga Objawienia, kochani? I w całości pokaz książeczki życia? Ona służy też przypomnieniu Kościołowi, do którego Jezus pisze listy, do całego Kościoła. Siedem listów. Że błaga Go i prosi cały swój Kościół, aby był gotowy na pochwycenie. Jeżeli nie, to daje również Kościołowi ostrzeżenie, który nie zechce dać się pochwycić. Przez to będzie musiał przejść w ostatnim pokoleniu, w ostatnich 3,5 latach yy, historii ziemskiej. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc tamte wszystkie historie, kto jest czym, bestia, głowy, yy, morza głów ludzkich, Kometa nadciągająca z kosmosu, która uderzy, czy nie uderzy w Ziemi, i w Ziemię, ile wody się zatruje, kto wyjdzie z podziemi. Istotne jest, żebyśmy znali chronologię tych wydarzeń na Ziemi, żebyśmy wiedzieli, z czym one się wiążą, ale dla mnie one są milion razy mniej ekscytujące, bo mnie nie tyczą i ufam, że nie będą się mnie tyczeć. W, w, w porównaniu z, z wszystkimi innymi milion razy bardziej ekscytującymi rzeczami, którym jest poświęcona Księga Objawienia, jak na przykład temu, że jesteśmy zapisani w Księdze Życia. Amen.